0: Wer ist so spät noch im Labor? Es ist der Padawan und der Doktor. Blockiert wurde der Gasalarm, ein Plasma leuchtet, es hält sie warm. Padawan, was ziehst du für ein Gesicht? Siehst du, Doktor, die Gehaltsabrechnung nicht? Hier stehen gerade mal 19 Stunden und die Industrie
1: tut Interesse kund. Du, Doktorand, komm! geh mit mir, gar gutes Geld, das zahle ich dir. Auch schönen Urlaub wirst du haben, entsprechend den Geschäftsvorgaben. Mein Doktor, mein Doktor, hörst du nicht, was die Industrie mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Doktorand. Es ist alles verbunden mit Arbeitsaufwand. Willst du feiner Doktorand, du mit mir gehen? Andere Länder wirst du hier sehen. Andere Länder und einen Firmenwagen. Zu privaten Verfügung an den freien Tagen. »Mein Doktor,
0: mein Doktor, hörst du nicht dort? Sie versprechen mir einen ford Echo
1: »Padawan, Padawan, ich hör's genau, aber damit stehst du doch eh nur im Stau.« »Komm zu uns, die Uni kündigt dich bald und bist du nicht willig, brauchst du doch Gehalt!« mein Doktor, mein Doktor, zwar mehren wir Wissen, trotzdem
2: werden wir von der Uni beschissen. Dem Doktor Grausitz erforscht geschwind, doch des Doktoranden Zeit verrinnt.
0: Trotz allem Bitten und dem Flehen musste er am Ende gehen.
3: The design
2: Methodisch inkorrekt, Folge 82 vom 27.09.2016, direkt vom IG-Nobelpreis der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein roter Teppich, Reinhard Remford. Please stop, I'm bored. Please stop, I'm bored. <lacht> Und ich bin der Besenmeister der Wissenschaften Nikolaus Wörl. Glück auf! Und wir lernen äh, gleich äh, später... Ähm warum das ein Kompliment ist. Du hast ja dieses, äh, ja, du hast, ja, ja, du hast Wesenmeister hab, hier reingeschrieben und ja. wir lernen gleich, warum das ein Riesenkompliment ist. <lacht> ja. Ich habe es ja wieder einfach nur hier vom Teleprompter abgelesen. Ich bin ja Profi ja, ja, genug, ja, um genau, nichts vorzubereiten ja. und einfach nur ja. das äh, abzulesen, was du mir hier reinschreibst. Ja. ja.
0: Also in den roten Teppich hast du reingeschrieben. Finde ich sehr ehrlich, ne? Wie? Wo du halt drauf
1: rumtrampelst. <lacht> 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 ja. Das habe ich da reingeschrieben. Das hast du da reingeschrieben, <lacht> ja. Oh Mann. <lacht> ja. Äh,
2: ich dachte eher so, äh, wird ausgerollt, wenn es wirklich äh, zur Gala geht. So, ne? Ja war genau, ausgerollt, bin, du merkst, ne? <lacht> über ja. den Boden, rüber. Ja, ja jetzt, wo ich es mal so ausspreche, merke ich, <lacht> <lacht> dass es nicht so schmeichelhaft ist.
1: Du weißt doch. Ja. Du weißt ja, doch. ja, ich weiß, ich weiß. Ich, ich mag weiß. dich doch. Ja,
2: natürlich. Wie geht's dir, Padawan? Oh ja. Es, Hast es viel so, zu
0: tun, oder? Es ist, äh, ja, sagen, sagen wir mal so, es ist ein Gemisch momentan.
2: Ein, ein, ein Gemisch aus ich, Gefühlen. Ja, oder richtig.
0: Ja, ist so, ach, weiß ich nicht. Ich habe äh, viel zu tun in dem Job und ist so, es halt gibt Höhen und Tiefen, sage ich es mal so. Ja, äh, so mittel, mittelprächtig gerade. Oh. Ähm, ich äh, Ja,
2: es ist aber okay. Ich könnte mehr jammern. Dann werden wir dich äh, versuchen ja. aufzuheitern mit dieser äh, ja. wundervollen Folge, die wir ich vorbereitet haben. Ich bitte darum. <lacht> ähm, es Wo geht ist eigentlich mein Bier?
0: Ich habe noch kein Bier, verdammt. Äh, meins steht ja. hier schon? Ja, ich muss gleich dann mal kurz runter, während du die Hörer… Äh, das wird ja ne? nicht vorbereitet, ne? Ein bisschen nicht, nein, das stimmt. Das, <lacht> ja. Aber ich habe ich hab schon was hier, um den Kater abzulenken, wenn er äh, in die Nähe kommt. <lacht> Ist, äh, ja. Wir sind heute nämlich wieder getrennt. Äh, ja. Hunderte Kilometer liegen zwischen uns. Äh, Aber emotional
2: nehmen, äh, passt keine Briefmarke ja. zwischen uns, würde ich sagen.
4: <lacht> oh Gott, oh <lacht> Gott. Ja.
2: ja, so, wie, wie war denn, denn deine letzte Woche oder die letzten zwei Wochen eher gesagt? Ähm, interessant, sagen wir mal. Ich hatte viel Besuch, musste ich feststellen. Ich habe hab so auf meine letzten zwei Wochen zurückgeschaut äh, und ich hatte viel Besuch. Ich hatte einen Besucher aus der USA und ich hatte eine... Eine Gruppe, sagen wir jetzt mal, aus China da. Das ist immer, oh. das, ist, das ist ja eigentlich äh, ganz nett. Also oder, bei dir zu Hause oder? Nein, im, im, also im, im, im Institut. Ich rede ja. Ja hier nicht über Privatkram. Okay. <lacht> das, 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 <lacht> ja. Nein, im Institut. Ähm, die äh, Chinesen waren die, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich, die hatten mich mal immer eingeladen nach Xi'an, so, an so eine Uni, also das ist, aber es einige Jahre her. Ähm, ja. Und die wollten. Die haben sich für unsere Hartstoffschichten interessiert und die waren jetzt mal wieder da, um sich, naja, im Wesentlichen äh, schlau zu machen Ja. Ähm, und äh, sich inspirieren zu lassen. Ja, <lacht> genau.
1: Das war mir so lustig. Du, du kennst sie ja, ne? Ja, ja, ich äh, kenne
2: das. Gruppe aus China heißt, äh, gut, die waren sehr höflich, haben gefragt, ob sie fotografieren können, aber ja. als ich dann sagte, ja, im, äh, im Prinzip schon. Äh, hieß hat natürlich halt wirklich, jede Schraube, alles wurde fotografiert, jeder Bildschirm, jede ja. Probe, die da rumlag mit, mit völlig abstrusen Beschriftungen, ne? also für die abstrus, also <lacht> ja. unsere Kodierung zwar, aber das sagt denen ja nichts, aber alles wurde fotografiert, alles ne? und was sie nicht gefragt haben, das fand ich dann auch schon wieder so ich meine, wir sind ja aware, also wir, wir wissen ja, wie das läuft. Von daher war das nicht ja. überraschend und äh, das war auch kein Problem. Aber äh, die hatten auch ähm, die, die Handys mitlaufen. Ne? Also die, äh, die haben alles, <lacht> was wir gesagt haben, aufgezeichnet. So, das ist echt so. Das ist ich meine, okay, dat, wie gesagt, das war uns klar und wir haben uns da jetzt auch nicht... Äh, also, wir, du stellst dich ja dann drauf ein und erzählst schon nur das, was du erzählen willst und mhm. was auch völlig okay ist, wenn das jetzt War äh, da jetzt auch in dem neuen Labor, ne?
0: also nicht in unserem alten Labor, da genau, ja. äh, ja. in das ich nicht mehr rein darf, sondern. Äh
2: <lacht> 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 ja, <lacht> ja das, das stellst du äh, Wollte ich gerade sagen, <lacht> du <Aber jetzt lacht> noch auf, ja auf. Ich, ich will jetzt ja. hier nicht, äh, sonst, sonst denkt man, ich hätte dich ja. vor die Tür gesetzt. Ja, ja. Und der Besucher aus USA war, war derjenige, wo ich gerne meinen Auslands, ich hatte ja mal so einen, so einen Antrag geschrieben, wo ich ah, gerne ein ja, Jahr ins Ausland mich. gegangen wäre, also in die USA gegangen wäre. Und die war, der war jetzt zufällig, weil die Diamond-Konferenz hier in der Nähe war, also in Frankreich, ich, ich weiß schon gar nicht mehr Echt? wo. Echt, war die in
0: Frankreich? War die nicht in Bad Irgendwas? Also hier Nee, das war letztes Jahr. Dieses Jahr Ach, das war, das war letztes die in... Jahr.
2: Ah ich habe es vergessen, Toulouse oder irgendwie so war ja, Da war jedenfalls ja. schön. Oder Bordeaux, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und äh, da kam er auf der Rückreise quasi nochmal bei uns äh, vorbei. Und das war sehr, sehr schön. Wir hatten äh, einen schönen Tag im Labor, einen schönen Abend. Äh, und das ist halt immer spannend, weil man auch so nicht nur über das Fachliche spricht, sondern auch so Wissenschaftssysteme ähm, hm. äh, vergleicht Vergleich. oder, oder natürlich im, im Moment auch die Wahl in Amerika mal diskutiert. Ne? Ähm, ah, ich, ja. Also ich, ich war sehr davon ausgegangen, dass der Trump im Moment die Nase vorn hat, sag ich jetzt mal. Ja. Ne? Also insbesondere nach dieser äh, Schwäche von, äh, von Hillary, ähm, als, als sie da am, am 9-11 so äh, äh, diesen, diesen, was hatte sie einen Schwächeanfall oder so, ne? Wenn ich mich recht erinnere, musste gestützt werden. Musste gestützt werden. Und das ist natürlich so für, für, für Wahlkampf das Allerletzte. Ne? Also, ja, du, ja. du kannst halt schlecht am 9-11 äh, mhm. Schwäche zeigen. Und die war auch, glaube ich, am Ground Zero und sollte da eine Rede halten. Und da, da Schwäche gezeigt ist natürlich schlecht. Und dann haben ja. wir so ein bisschen drüber gesprochen. Und, und ich sage so, Trump, das könnte ja echt ähm, real werden. werden. Und da meinte er, ähm, das wäre halt in, in Amerika, würde das gar nicht so wahrgenommen, da sind halt die, die Umfragen immer noch so, da Trump ein Drittel kriegt und Hillary zwei Drittel und äh, das wird halt mhm. so dargestellt wegen Horse Race, ne? du willst halt diese, diese Knappe, diese ja, knappe ja. hin und her ja. zeigen. Ähm, das hat mich ja so ein bisschen beruhigt, aber so richtig glauben ja. kann ich jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Gibt genug Verrückte, ne? <lacht> ja, ich, auf jeden Fall, ja. Ansonsten habe ich viel äh, selber experimentiert. Ähm, ich wollte oh. mal ähm, äh, Diamant also, du weißt ja, wir haben dieses, dieses Projekt, wo wir versuchen, selektiv ja. Diamantinseln ja, ja. zu wachsen, sozusagen. Ja. Aber das funktioniert nicht so gut. Und dann wollte ich mal ausprobieren, Diamant selektiv zu ätzen. Also dann eben ja. eine Maske aufzubringen aus Gold und dann ja. eben die Stellen, die nicht mit dem Gold bedeckt sind, wieder abzuätzen oder mit anderen Metallen. Und das hat ganz gut funktioniert. Und hat halt Spaß gemacht, mal hm. wieder ein bisschen, bisschen im Labor zu stehen.
0: Ja. Hast du, auf was wächst du denn Diamant da gerade?
2: Im Moment auf Silizium. Silizium? Einfach,
0: ja, ah, okay. Weil wir hatten mal, äh, also wir hatten ja auch mal was gemacht, äh, mit dem anderen Doktorand, der noch bei uns gearbeitet hat, äh, eine Maske zu machen, um Molebden irgendwo drauf zu dampfen und darauf zu wachsen. Das hat auch so semi-gut funktioniert. Haben wir nur mal einen Versuch gemacht. Hat, war aber nicht schlecht. Also,
2: ja, selektive ja. Wachsen. Ähm, ja, ich guck mal. Mal schauen.
0: Details. Viel Spaß dabei. Wenn, da was, wenn dabei bin, was
2: rauskommt, dann. Äh, ich bin ja nicht mehr erwünscht
0: im Labor. Das, ja.
2: <lacht> Komm, wir hören raus, du
0: willst <lacht> was erzählen. <lacht> ja, ich, äh, ich wurde rausgeworfen. Ich darf nicht. Also, ich, äh, es war kurzzeitig so, ich durfte gar nicht mehr ins Labor. Ich durfte. Ich hatte keinen Zutritt mehr zu meinem Büro, ja. zu, zu meinem Rechner, zu meinem Kram. Äh, ich äh, hatte keinen Zutritt mehr zum Labor. Ähm, und nach geringem Protest und Hilfe deinerseits... Man, man muss dazu sagen,
2: äh, kurz, äh, kurz nachdem wir aufgenommen hatten, ne? Das ja, genau. Mal. Wir hatten ja da die letzte Folge in, in dem Institut aufgenommen. Ja, richtig. Und da wurdest du und, vermutlich gesehen.
0: Ja, vom Hausmeister <lacht> oder sowas ähnlichem. Und ähm, dann wurden all meinem Schlüssel... Also wurden meinem Schlüssel... Wir haben ja so ein tolles elektronisches Schließsystem von DORMA. Ähm, das, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste am ganzen Gebäude ist. Ähm, wurden meinem Schlüssel alle Rechte entzogen. Aber dank äh, deines Einsatzes und viel, viel Meckerei und so weiter, habe ich jetzt wieder Zugangsrecht. Und um Alleinarbeit zu verhindern, was ja im Labor nicht <lacht> erlaubt ist, ne, was ja auch niemand macht, niemand arbeitet allein im Labor. Niemand. Ne, um Alleinarbeit zu verhindern, habe ich jetzt Zugang, ich glaube, zwischen 8 und 17 Uhr Werktags. Ist natürlich großartig, wenn man woanders <lacht> arbeitet. <lacht> Das ist so ein Scheiß, ey. die können mich alle mal kreuzweise, <lacht> mal ganz ehrlich. Ich hoffe, den fackelt der
2: Laden irgendwann ab.
0: Bitte, ich sitze in diesem Laden.
2: Du sitzt nebenan. Ja, aber es kann sein, dass ich gerade in dem Laden bin, wenn er ja, abfackelt. So,
0: nein, so, so, nein, so war das ja auch nicht gemeint. Es war das, ne? eine hu
2: humoristische
0: Überzeichnung. Ja, das ist richtig. Danke. Danke.
2: Tricksland. Hast du auch äh, was Schönes erlebt?
0: Habe ich was Schönes erlebt? Ja, ähm, ich äh, war ähm, in St. Martin.
2: Oh. Das, ja, das habe ich auch gesagt. Ich was, dachte, was, dass Martin war ein armer Mann. Ja, das
0: und hatte einen Oma. Nein, das war, das war Jesus, oder? Ach egal. <lacht> 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 Mit
1: Religion hat man die letzte mal schon nicht Ja, richtig. Das, das richtig. Wort war über nee. Wasser oder? War <lacht> ja. Da waren zwei gemischt. Das sowas nennt man Remix. <lacht> <lacht> das, ne? also, ich ich, 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 ich glaube meine eigene Religion. <lacht> ich, ich
2: glaube den die Bibel Remix von dir würde ich tatsächlich lesen. <lacht> <lacht> yeah.
5: Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende. Hm, hm. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich war in St. Martin. St. Martin ist ein kleines äh, Dörfchen in der Pfalz. Ähm, dort äh, war ich... Ähm, äh, ein bisschen spazieren und äh, Flammkuchen und neuen Wein trinken mhm. mit Begleitung. War sehr, sehr nett, also sehr, sehr schönes Dörfchen, wenn man dort in der Nähe ist, sollte man unbedingt mal hin, ist echt, echt nett. Und warum und muss man jetzt nach San,
2: San Martin? Also es gibt ja wahrscheinlich tausend wein äh, Ja, aber ist da das ist das wirklich zusammen? schick, also ah. das,
0: ja, das ist so ein, so ein, also wirklich so ein kleines, altes, verwinkeltes Dörfchen und äh, ist sehr, sehr, sehr schick da. Okay. Bisschen touristisch, aber sehr schick. Äh, dann war ich äh, im Kino, ich war in Star Trek. Endlich! Kurz bevor er irgendwie abgesetzt wurde, war ich in Star Trek. Ah, der, Björn. wo ich
2: vor äh, ja. vor Monaten Du
0: warst auch drin. Habe ich, jetzt hab jetzt ich kurz erzählt, von Tesla ja. eingeladen. Jetzt, ah, ah, oh, oh. Ich wurde auch <lacht> eingeladen. Äh, ich habe Karten von einem äh, guten Bekannten geschenkt bekommen. Äh, an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Er hört unseren Podcast auch und wird wissen, wenn er gemeint ist. Ähm, ich fand den Film nicht so gut. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> Der hat das ein oder andere Plotto. <lacht> nicht so schlimm wie Suicide Squad, aber. <lacht> naja. Ja, mir war ein ein paar, halt auch ein paar, Die ein oder andere überflüssige Szene ist drin, aber er ist ganz nett. Ne? Ist so: nimm Popcorn in die Hand, setz dich ins Kino, guckst ja. dir an, geh danach raus und guck ich nicht nochmal an. Ist halt okay. Naja? Ja. Ist ein bisschen schade, aber naja. Ja, das, äh, das waren so, äh, so meine Sachen. Ansonsten ähm, habe ich mir noch äh, beruflich einen Schneidlaser letztens angeguckt, äh, äh, reichlich unspektakulär und war am Mittwoch in Berlin.
2: Äh, stimmt, auf so einer Messe, die äh, Spekulationen zuließ, ne? Innotrans. <lacht> In Köln lässt die Spekulation zu, aber doch
0: nicht in Berlin.
2: Weiß ich nicht. Worum, worum geht es bei der Inotrans?
0: Bei der Inotrans geht es um, äh, um Verkehr.
1: <lacht> Natürlich. Klar. Ja, um Personenverkehr. Zwischen ähm. wem?
2: Nein, es, geht, es geht um Züge. Ah, tatsächlich. Also es geht du warst auf einer Zugfachmesse? <lacht> ja, ich auf einer Sheldon Z Cooper mag das. <lacht> ja, ja, genau so habe ich
0: mich da auch gefühlt. Also, ähm, da hat äh, ja also da da ist alles von irgendwie von den Herstellern von irgendwelchen Fensterdichtungen für die Züge bis die welche die ganze Züge fertigen Antriebe Schienenleittechnik und so äh, was ich sehr schön fand ich habe mich auf der Mess zu Tode gelangweilt ähm, ist auch für die Firma, äh, für die ich gerade arbeite, ähm, auch nicht so, also wir, wir haben uns die Firma, ich war mit einem Kollegen da, wir haben uns angeguckt und gesagt so, ja, war gut mal hier gewesen zu sein, aber ist keine Messe für uns, weil auf der Messe stellen eher die Kunden unserer Kunden aus, also so eine ja. Ebene zu tief, ja, ne, ja. und ist so, hm. Äh, war aber nett, sich das mal anzugucken. Und nett war es halt, wirklich Hörer da zu treffen. Ich habe mal ah. kurz getwittert, ich bin auf der Innotrans, ist hier irgendjemand der Minkorrektor? Und es waren tatsächlich Hörer da. Und das, äh, das war sehr, sehr nett. Da hatte ich wenigstens einen Grund, noch an dem einen oder anderen Stand vorbeizugehen, haben einen Kaffee, Kaffee äh, zu schnoren, bekommen. Ne? Ja, genau. <lacht> ein bisschen unterhalten, Sachen erklären lassen. Äh, das war sehr, sehr nett. Also war nett. Aber ansonsten war die Messe äh, für den Arsch. Ähm, für euch? Also jetzt. für mich. Ne? Ja, ja. Also ja, 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 ja. Das ist so. Ist bestimmt ganz nett, wenn man sich für Züge interessiert, dann ist das bestimmt so ein kleines äh, Paradies, aber äh, war für mich jetzt eher so, hm, naja. Auch, ist und, das
2: auch eine Besuchermesse oder ist das nur eine Fachmesse? Da kann, kann ich als normaler Mensch hingehen nee, und da, da kannst Züge du noch, da, kannst,
0: da kannst du als normaler Mensch auch hingehen die dir Züge angucken, wobei da gar nicht so viele Züge stehen, sondern eher Zugteile ja. ne? und äh, so Zubehör und all, all so ein Kram. Und äh, ich muss sagen, also ich ah, weiß nicht, das ist so eine, eine Verkäufermesse im Grunde. Ne? Also tausend Leute im Anzug und boah, gut Messen sind meins. im Grunde genommen immer so ein bisschen
2: Verkaufsshow. Ja, ne? ja, 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 ja genau. Das ist so. Ich naja. glaube, unser, unsers wird Gut, deins muss es vielleicht noch werden, aber äh, unseres wird ja, dann, ich, ich, ich war gucken. ja, also mit der Firma war ja auch schon damals in, in meinen äh, Jahren in der Industrie, mussten, war ich auch auf der einen oder anderen Messe. Und ähm, wir haben tatsächlich von unserem Institut, ne, also von ja. äh, von Zenide, ähm, also diesem Center für Nanointegration, äh, für die äh, wir auch arbeiten, da waren wir auch mal zum Beispiel auf der Hannover Messe und so. da finde ja. ich. Äh, ja, ich, das ist immer schwierig, so ein bisschen, muss ich sagen. Dieses Messe, ja, dieses das Verkaufen, das ist halt immer ja. so... Äh Du, du musst halt dich so, so ein bisschen ja du musst auf dich aufmerksam machen und sagen, warum du das geilste Produkt hast, ne? Und irgendwie ja, ist das ist nicht so in meinen äh, Naturwissenschaftsgenen. so. Ich kann, bin, mein, bin halt kein guter Verkäufer so.
0: Meins auch nicht. Dann Smalltalk halten irgendwie bei Leuten, mit denen man halt irgendwie geschäftliche Beziehungen hat, mal vorbeischauen und sagen, hallo, wie geht's? Wie denn? läuft's? Na, ja. Das so, ja, nee, ist auch überhaupt nicht meins, also so gar nicht. Ähm, naja. Wobei Manchmal ich das halt schon
2: bewundernswert finde, ich war bei der letzten De äh, äh, bei, äh, bei äh, letzten Frühjahrstagung in, in Regensburg, bin ich da so an den Messeständen vorbeigegangen, da kam einer auf mich zu und sagte, hallo Herr Wörl, wie geht's denn? Äh, läuft das Spektrometer? Und ich, äh, ja, das ist, ich, ich, äh, muss, ich muss
1: jetzt mal nachdenken, wer ist er?
2: Ja, ähm, ja, ja, und, natürlich. Also das, und dass die Leute das sich dazu so merken können und, und wissen, ah, das ist der Kunde so und so, da, der weiß meinen Namen, der äh, also da muss ich schon sagen, also da hat das, das gekauft, ja, genau. der, baut das der wollte und damit da, das und das machen. Genau, also ich, ich schon bemerkt. Ich finde das auch wird.
0: faszinierend. Ich habe da auch Hochachtung vor, aber es ist halt, also es ist nicht meins, ist so. ne Ja, ja,
2: naja, ja das ist glaube ich auch Mann. völlig okay. Ne? Es gibt solche, solche und solche. Ja. Also ich, ja. Das, ja. Ich
0: Apropos nicht meins ich bin äh, in der nächsten Woche in Italien unterwegs. Jetzt bin ich, Eine komplette mit Woche. was das mit nicht meins zu tun hat. <lacht> mit Anzug, Krawatte. Aha. Oh!
1: <lacht> ja. du, du im
2: Anzug und Krawatte, ehrlich? Oh ja. Wo bist du? Ja, denn, ich, ne? im,
0: ich im Anzug und Krawatte. Ich bin äh, in äh, zwei, also ich bin die ganze Woche unterwegs, äh, aber ich bin zwei Tage in Portenone in der Nähe von Venedig. Oh. Auf einer Messe.
2: Auch. Äh, was heißt in der Nähe? So in der Nähe, dass du da auch mal eben vorbeischauen kannst? Oder?
0: Ja, es wird wahrscheinlich ähnlich wie ein, äh, wahrscheinlich nein. Das wollte ich nämlich gerade noch zu Berlin sagen. Berlin war auch halb äh, doch halb vier bin ich aufgestanden, weil um kurz nach fünf ging der Zug Richtung Berlin. Berlin, Berlin Bahnhof angekommen, ab ins Taxi, auf zur Messe, von der Messe ins Taxi, wieder in den Zug und um 11 Uhr zu Hause gewesen.
2: Ach, du warst nur einen Tag da?
0: Ich war nur einen Tag da, morgens hin, abends ai, ai, zurück. Ai, ai. Ah, okay. Das ist äh, nicht, nicht, nicht so, naja. Portenone.
2: Ähm. Ja, aber das ist doch nicht schlecht. Eine Woche da? Aber äh, Anzug ja. ist natürlich jetzt mal eine Hausnummer für dich, ne? Äh, du ja, hast ja selbst auf deiner eigenen Hochzeit keine, keinen Anzug getragen. Ich habe noch nie geheiratet. Ach so, okay, ja, dann erklärt sich das. das aber, <lacht> aber, aber sagen wir mal, Anzüge hast du ganz selten in deinem Leben getra also ich, getragen. Ich, ich, ich Kommunion ja, ja.
1: vielleicht hat letzte Mal.
2: Nee, Beerdigung. Ähm. Ah. Ehrlich? Immer
0: so? Also, ne, ich hab, äh, wenn ich einen Anzug gekauft, also wenn ich einen Anzug kaufen gehe, ist eigentlich jemand gestorben vorher.
1: Das, äh, <lacht> oh je. Die, diesmal ich innerlich so ein bisschen. <lacht> 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 Entschuldige, dass ich lache. Ja. Das, <lacht>
0: ja das oh je. Ist, äh, ach, nee, ist ein gute Stück. Du versuchst aber hier nicht. wirklich
1: alles, die Stimmung runterzuziehen von der ja, Entschuldigung. Aber von der 82. <lacht> Meine naja, Ja. Ist, äh, tu, tut mir leid, tut
0: mir, übrigens äh, das haben wir vergessen zu erwähnen, das Intro gerade war der Erlkönig, das ist auch so tragisch endet.
2: <lacht> aber das Original endet halt auch so tragisch und so. halt auch äh, von dir erdacht, ne? also von daher also nicht der Erlkönig, ja, ja, sondern das, diese Version ja, ähm. ja ich äh, also wie, wie gesagt, ich bin nächste Woche äh, viel in Italien unterwegs, die ganze Zeit
0: mit dem Auto das wird bestimmt ganz lustig werden ähm, aber, ich weiß nicht Anzug tragen und äh, ja, naja Mal schauen, wie es weitergeht. Fährst du mit dem Auto dahin? Ich fahre mit dem Auto, ja, mit einem Kollegen zusammen, wir fahren zu zweit, auf dem Weg gehen wir noch ein paar Kunden besuchen. <lacht> mhm. Deshalb trage ich durchgehend die ganze Woche einen Anzug. Gibt es davon mal Bilder auf Twitter? Ja, ne? Davon gibt es eventuell auf Twitter Bilder. Ich weiß es noch. <lacht> Privat dann aber. Also private Bilder. Ja, ja. Bilder. ja, ja. Das, das, gibt's. Das, das ist ja auch nicht ganz billig, ne? Wenn man sich einmal so kurz einkleiden muss, um eine Woche äh, halt äh, nee. verkleidet durch die Gegend zu laufen. 100.
2: <lacht> Ui. Aha. Da ist aber richtig genau. viel genommen, ne? Nee, also
0: ja, doch doch netter Laden. Wenn, wenn ihr einen Tipp braucht, um einen guten Anzug und Hemden in der Nähe von Friedberg zu kaufen in Hessen, ich hätte da einen Tipp. Das war genug der Laberei. Wir haben heute eine Sondersendung. Oh nee, ein, ein eine Stück Sache weit, muss ich vorher
2: noch. Ähm, ein, oh, eine Sache, bei mir noch äh, vorbeigeflogen quasi. Oh, Habe ich, hab ich was vergessen? Nee, nee, also, ähm, also ja, das steht hier in meinen... Äh Achso, in, in, ja? In, in der Rubrik, was ist bei mir passiert. Achso, das doch, ich sehe es gerade. Ähm, das ja. ist bei mir vorbeigeflogen und ich habe es mir angeguckt und ich finde es fantastisch. Wir werden es wahrscheinlich auch nochmal benutzen ähm, in der, äh, der ein oder anderen Sendung. Ähm, ich, dafür mache ich sogar eine Kapitelmarke. Ähm, das Programm Firefox. Äh, und zwar Five ist das ein äh, Programm für, ähm, für Smartphone. Und zwar gibt es da das für Androids, aber auch für IOS. Ähm, ja. Und das ist eine App, die entwickelt wurde von Mitarbeitern des Zweiten Physikalischen Instituts der RWTH Aachen. Ähm, und Sinn dieser App ist, dass Schüler oder Studierende oder so Knallköpfe wie wir äh, Physikexperimente selbstständig durchführen und weiterentwickeln können. Ähm, Firefox steht für Physical Phone Experiments und das Besondere an diesem Programm ist, es nutzt die Sensoren, die sowieso integriert sind in deinem Smartphone. Ach, schön. Und die kannst du auslesen. Und als Eingänge dienen zum Beispiel die Beschleunigungssensoren, äh, das Magnetometer, das Gyroskop oder die Gyroskopen, äh, Lichtsensor, Drucksensor, Mikrofon. Du kannst auf Bluetooth für eigene Geräte äh, zugreifen, ähm, zum Beispiel ein Arduino könntest du da anschließen und dann eben noch weitere Sensoren ansch anschließen quasi über Bluetooth. Ähm, und als Ausgänge dienen für manche Experimente äh, beispielsweise Lautsprecher, aber eben auch Bluetooth, damit du über ein Arduino auf die Daten zugreifen kannst. Mhm. Aber du kannst die Daten Klingt auch. Nett, das das heißt, du hast einfach
0: mal Zugriff auf die ganzen Sensoren Richtig. an deinem Handy.
2: Und das ist schon, das ist schon super, super faszinierend, weil äh, allein wenn du wenn du das Handy, ich habe jetzt damit noch nicht viel gemacht, ne, aber ich könnte mir vorstellen, mhm. dass wir noch mal irgendwann hier so im, in der Sendung auch äh, damit äh, Experimente machen oder ich ja. weiß gar nicht, so mit Schülern äh, könnte ich mir das vorstellen oder selbst... Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er das mal irgendwann im Labor einsetzt, weil ähm, du, du kannst zum Beispiel äh, dein Handy so auf so einem Pendel aufhängen ne? und dann diese Pendelbewegung äh, aufzeichnen. Ne? Und das ist ganz, ganz faszinierend, weil halt diese, diese Sinusschwingung sich dann halt auf dem, auf dem Smartphone abbildet. Ne? Und du siehst die mhm. Daten sofort. Mhm. Ähm, Was ich, ich total super finde, ist, wenn du den Luftdrucksensor nimmst, kannst du zum Beispiel Höhenunterschiede Zeitlich darstellen. Wenn du also in einem Aufzug stehst und du fährst mit diesem Aufzug hoch, misst du den Unterschied im Luftdruck und kannst dann eben beispielsweise die Geschwindigkeit des Aufzuges ermitteln. Das finde ich cool. total abgefahren. Ähm. Oder du kannst über den Lautsprecher Töne aufzeichnen und Doppler-Effekt äh, aufzeichnen beispielsweise. Oder, Ein bisschen äh, erschreckend ist, was, was wir an Sensoren ja. den ganzen Tag ja, mit wenn da rumschleppen. Ne? Ja. Das ist freiwillig e Exakt, so. das habe ich auch gedacht. Ja. Also wer liest die noch alle aus? Ne? Ja. Also, und, und wie viel ist dadurch schon ähm, ermittelbar als Daten? Es gibt ja auch so ja. eine, äh, so eine ähm, so eine Routine, wo, wo der Lautsprecher deines Handys einen Schallimpuls aussendet und das Mikrofon nimmt das dann wieder auf. Und ja. äh, mit Hilfe der Reflexion können dann Abstände gemessen werden und so. Also Hast du ist Batman gesehen? Batman? Den letzten. Äh, was war denn der letzte?
0: Äh, ach, wie hieß denn der? Der nach The Dark Knight. Keine Ahnung. Ich glaube, Dark
2: Knight war der letzte, den ich gesehen habe. Ja, da
0: machen die nämlich genau das auch. Oder war es sogar bei The Dark Knight? Wo,
2: äh, ist auch egal. Aber das Faszinierende ist halt, für Batman bietet sich das natürlich an, ne? Also natürlich, so, ne? Ist, äh, so, ne ja, Fledermaus und ja, so, ne? Ja. Aber... Dass, dass du jetzt halt diese Möglichkeiten hast, dein, dein eigenes Telefon auszulesen. Also ich, ja. ich habe damit jetzt noch nicht viel gemacht, aber ich glaube, damit kannst du extrem geile Experimente selber äh, konzipieren. Also jeder, der irgendwie mit Schülern oder, oder jungen Studierenden arbeitet, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Und wer einfach nur Bock hat, sich das mal runterzuladen und damit mal ein bisschen rumzuspielen, da ist super faszinierend zu sehen, allem, äh, wie die Daten... Äh, ankommen und, und wie die sich darstellen und wie exakt die sind. Ne? Auch die Gyroskopen. Ne? Du hast dieses Telefon nur in der Hand und drehst die mal so um die Achsen. Ne? Und ja, du siehst es, das muss halt
0: ja wahrscheinlich, Es muss ja wahrscheinlich nicht mal ein, nicht mal ein iPhone sein ähm, oder ein teures äh, Smartphone. Ähm,
2: wahrscheinlich nicht. ne.
0: Also wenn man sich wenn man sich überlegt, wenn man so ein Billo Android-Handy irgendwo so ein China-Export nimmt, ne also weiß ich nicht, so ein äh, Samsung Galaxy Note 7 oder so, ja. ähm, <lacht> Dass sich halt nicht selber in Rauch auflöst. <lacht> Nein, aber mal ehrlich, wenn man so ein Billo-Telefon äh, so nimmt und das irgendwie als Sensor für Schülerversuche in der Schule oder sonst wo ja, nutzen super, kann, ja. äh, das, das kostet ja nichts. Ne, wenn du dir anguckst, was sich hier Leibold oder ähnliche
2: äh, oder Pywe für, für so Schülerexperimente ja. an Kohle reinpfeifen. Ne, äh, ja, und ich, ich meine, die, die Schüler haben ja die Telefone dabei. Ne? Du kannst dir ja auch sagen, richtig. lad diese App runter und dann spielen wir damit. Das finde ich einfach nur gro also großartig. Also das ist im ja. Grunde genommen, bei, bei modernen didaktischen Konzepten sprichst du ja immer von Flipped Classroom, ne? also dass du nicht diesen Frontalunterricht hast, sondern dass einfach oho, die, oho, die Flipped Classroom, oh. <lacht> ja. Dass die Schüler halt selbst äh, Dinge entwickeln ja. und dann vorstellen. Und das ist damit eigentlich also wunderbar möglich, ne? weil erstens glaube ich, äh, dass, dass Schüler einfach auch super Ideen kommen, was die mit ihren Sensoren äh, experimentell erfassen können und zweitens glaube ich, äh, oder oder ist, äh, hat dieses diese App dann einfach die Möglichkeit, wenn du was misst, das dann auch gleich für die ganze Klasse darzustellen, ne? also auf den ja. Beamer zu werfen oder auf den einen, auf einen Rechner oder ja nachher auszulesen und dann aufzuarbeiten die Daten. So also was ähnliches also gab es ja schon,
0: so also was ähnliches gab früher schon mal für, äh, für die Wii. Für die Wii-Controller. Ah, echt? Ja, die konntest du auch am Rechner komplett auslesen. Also mit, äh, mit den, also die, die Lagesensoren und äh, die, äh, das ging ja irgendwie über Infrarot und die Kamera vorne. Also das konntest du auch äh, halt frei programmieren. Die
2: Wahrscheinlich haben jetzt diese Smartphones natürlich ein paar mehr Sensoren. Ne? Ja, ja
0: natürlich, die haben, die haben also eine ne, ne Wii misst keinen Luftdruck ja, ja. und <lacht> ähnliches. Das, aber die, die, das war damals auch schon cool, weil so ein Ding hat irgendwie 30, 40 Euro gekostet und da konnte man nette Sachen mitmachen. Also da habe ich auch ein
2: bisschen mit rumgebastelt, aber wenig.
0: Also, na, also,
2: was, was ich hier abschließend also auch so toll finde, ist, dass es halt wirklich auch für technisch nicht sehr versierte Leute sofort nutzbar ist. Ne? Also die, ich glaube, die Hürde, sowas zu benutzen, ist halt sehr, sehr gering, weil das kannst du halt sehr früh mit Schülern, sobald die halt... Verantwortungsvoll mit so einem Smartphone umgehen, kannst du den das in der Hand geben. Und äh, dann sind da oben hin keine Grenzen. Und das finde ich halt äh, mhm. sehr faszinierend. Du musst halt nichts programmieren, erst oder groß äh, zusammenlöten, um, um dann einen Sensor zu haben, sondern du hast alles da und das Ding ist auslesbar. Und das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. Also äh, Firefox heißt das, ähm, die, der Link wir natürlich. ist in unseren Show Notes genau, also da äh, ja. geht mal auf die Seite der Entwickler. Die Entwickler sind auch noch dran, dran das zu erweitern und, und noch besser zu machen, also äh, da lohnt es, glaube ich, auch noch ein Auge drauf zu halten. Ja. Haben auch
0: Beispielexperimente auf der Seite, sieht ganz nett aus, also sollte man mal reinschauen.
2: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt tatsächlich zur eigentlichen Sendung und zu den Themen ja. der Woche. Ähm, da machen wir es uns heute einfach. Ne, wir sagen. Genau,
0: das ist eine kleine Sondersendung zu äh, dem
2: äh, Thema, das äh, uns bewegt hat in der letzten Woche, die IG Nobelpreise wurden verliehen. Yay! Richtig, äh, quasi ich hab's verpennt. quasi eine, ja ich nicht verpennt in dem, also schon verpennt, aber ich wusste, dass die ist, aber ich, das war mir zu spät. Ich, äh, ich
0: wusste auch, dass es ist, aber ich habe es genau an dem Abend halt leider ja. nicht, mehr, nicht mehr auf die Kette bekommen. Wann, wann war das? Mittwochabend Donnerstag. oder Donnerstagabend? Donnerstagabend.
2: I, ja. IG Nobelpreis ist ja so ein bisschen wie ähm, Redaktionssitzung ohne uns. Ne? Also Leute suchen für uns Paper
1: raus. Ja, ja. So, yeah, das sind das natürlich
2: sind alles so Bomben äh, äh, methodisch-unkorrekt-Paper äh, eigentlich. Weil die sind, ich meine, die Definition ist ja schon, äh, wie gesagt die Preisträger… Ähm, ja. To honor achievements that first
0: make people laugh and then make them think. <lacht> ja,
2: genau. Und so ein bisschen könnte <lacht> das auch die Definition unserer Wissenschaftsskala ja, sein, das stimmt. Oder? Das stimmt. Ähm, ja, bevor wir anfangen, würde ich aber gerne ein Bier aufmachen. Ja, ich gehe mir
0: mal eins holen, in der Zeit musst du die Leute unterhalten. Wie lange brauchst du denn ich, davon? Für Eine Minute, wenn es hochkommt. Kommt drauf an, ob ich auf der Treppe stolper oder nicht und ob der Kater mir zwischen den Füßen rumrennt.
2: <lacht> okay. Bis gleich. Das, das setzt mich natürlich in, in große Schwierigkeiten, weil ich äh, mein, meine monothematischen Ausführungen, die ich sonst immer abgefeuert habe, waren ja äh, reiner zu verkuppeln. Nur das hat sich ja jetzt erledigt, erfolgreich. Das heißt, ähm, auch darüber kann ich nicht mehr reden. Dann äh, stelle ich euch schon mal mein äh, Bier vor. Wir haben nämlich eine Bierlieferung bekommen, wieder von euch. Und ich weiß leider nicht mehr, wer mir jetzt dieses Bier oder uns dieses Bier geschickt hat, ähm, weil in diesem Umzugsstress vom Reinhardt äh, sind so ein bisschen die, äh, die Briefe zu den Bieren weggekommen. Deswegen kann ich mich nur noch bedanken für ein Brewdog 5 AM Saint, ein American Red Ale mit 5% äh, Umdrehung. Ähm, was trinkst du? Kommt ein Bier? Was, wo kommt dein Bier? Ist das Hörerbier? Ja, äh, aus dem äh,
0: Bierzwergpaket. Aha, okay. Äh, ich habe ein anderes äh, Bier, oh, weil äh, ja, was, wir was leider nicht zusammensitzen. Ähm, ich habe heute eine äh, Expedition ins Bierreich Flaschen... Äh, ein Inselcap. Oh, klingt aber 5 ,5 auch Prozent seltenes Bier. Ähm, zu
2: na äh, na warte mal hier steht
0: aber du pustest es aber auch wie so ein äh,
2: Maikäfer wenn du die Treppe hoch und runter gelaufen bist ne? ich, ich habe mich ja beeilt <lacht> ähm,
0: perfekt zu Muscheln Schokolade und Kuchen und geräuchertem <lacht> ja.
2: das klingt schon wieder ich habe gerade ja. ähm, wo, woher ist dieses Bier was du trinkst äh, dieses Bier ist äh, von äh, einer Hörerin ja ah. Sond ah ich habe nämlich ähm äh, dieses Paket hier von dem äh, Bierzwerg haben wir ja aufgeteilt ne? ja, und ja, da ist auch ein Kofferraum liegen. da ist noch eins drin und ich glaube das äh, trinke ich gleich noch äh, das heißt irgendwie Chocolate Ale oder so, das uh. soll wohl nach Schokolade auch noch schmecken uh, so. ich könnte mal zum Auto gehen ähm,
0: nee, ich äh, werde mich mit diesem einen Bier beschränken weil ich muss ja morgen früh raus und äh, für mich früh in Schale werfen und los
2: Prost, ähm, auf die ja. äh, Gala auf, auf den IG Nobelpreis Prost so.
0: Oh, okay. War oh, das ist gut? Ja, ist gut. Sollen wir. Kann ein, ich sehr. Kann ja, meinst du auch sehr, sehr
2: gut? Äh,
0: ne, nebenbei, ich habe hier noch diverse Pakete von Hörern rumliegen, die muss ich mal
2: mitbringen mit Bier. Schön. <lacht> Freunde. Ja. ja. Dann bist du natürlich gerne gesehen bei mir. Ja, natürlich. Ja. Sollen wir ein paar einleitende Worte zum IG-Nobelpreis sagen?
0: Das können wir gerne tun, ja. Ich habe mir äh, auch ein, ich habe mal ein bisschen Wikipedia äh, gewälzt und ein bisschen äh, mir angelesen, was man allgemeines zum, äh, zum IG-Nobelpreis sagen kann.
2: Ich glaube, wir haben in den letzten äh, Sendungen auch schon, wir, wir begleiten das ja schon über die ja, Jahre länger, etwas, ja, ich glaube, wir haben auch ein ja. paar Sachen schon immer gesagt, also vergeben wird der Preis. Mir, ist, ja. mir ist
0: übrigens letzte, also ich war schockiert, einer unserer Hörer hat uns ja auf eine Wette aufmerksam ja. gemacht. Wo wir später noch drauf ja. zu sprechen kommen, dass er sagte, vor drei Jahren. Da dachte ich mir, ach Quatsch, machen das so noch gar nicht drei Jahre. Ne? <lacht> Dann guck ich so nach, oh doch, vor drei Jahren.
2: <lacht> aber das war was anderes als das, wo, wo, worüber wir heute sprechen, oder? Vor drei Jahren hm. hattest du was anderes versprochen, oder?
0: Hatt ich. Ja, Achso ja, 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 stimmt, stimmt. Aber das hier war doch auch, ne?
2: Das, das ist aber noch nicht drei Jahre her. Ja. Ach, das ist noch keine. Das, stimmt, das, das noch war keine in drei Jahre, Jahr ja. und da habe ich versprochen was, aber das, da kommen wir gleich ja, drauf. Ja. Ja, stimmt. Das andere ja, war aber noch peinlicher
0: äh, für dich. Was denn? <lacht> ah ja,
2: ne. ich, ich werde üben. <lacht> so, also, ja. äh, was heißt überhaupt IG Nobelpreis?
0: Der Ig Nobelpreis ist ja, das. Genau. Also der, äh, wie soll man es übersetzen? Ähm, der Ja, es ist die goldene Himbeere der Wissenschaft
2: sozusagen. Ähm, ein, ein Preis, der vergeben wird von, äh, oder in Cambridge vergeben wird, und zwar von der er, dort erscheinenden Zeitschrift Annals of Improbable Research.
4: Ja, ähm,
2: genau. Die erste Preisverleihung fand 1991 äh, statt am MIT, ja, Massachusetts Institute of Technology. Und im Moment äh, wird's, äh, ist, ist die Preisverleihung an der Harvard University.
0: Sehr schön finde ich, einer der, der ersten Preise ging an äh, Edward Teller. Ähm, für nicht. die ähm, Physiker, wenn ich mich nicht irre. für die Weiterentwicklung der Wasserstoffbombentechnik. Ach, Hat ja, er den bekommen. Ja, ja. Ja, für, und zwar äh, stand als Begründung für seinen lebenslangen Einsatz, die Bedeutung von Frieden nachhaltig <lacht> zu verändern. <lacht> Fand ich sehr, sehr schön. So einen
2: leicht ironischen Preis gibt es ja, ja dieses haben, Jahr
0: auch wieder. Ne? Ja, 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 genau, genau. Aber es ist auch immer schön, so den Finger in die Wunde legen. Ne? Äh, sehr schön ist übrigens, was ich noch gelesen habe: Bedingung für die Nominierung. Also für den Preis nominiert zu werden, ist es, dass die Entdeckung nicht wiederholt werden kann oder nicht wiederholt werden sollte? <lacht> Wobei also sollte. Gegenteil.
2: Ja, sollte könnte. Ja, okay, stimmt. Ja, ja. Ganz, ja, genauer Gegenteil von dem, was Forschung eigentlich sein sollte. Ne? Ja. ja. Wobei, genau. also sollte heißt dann aber nicht zwingend, dass das irgendwie besonders gefährlich ist. Ne? Nein, nein, Sondern nein. einfach aber es nur ist nicht so, zwingend. Ist es okay, rum. danke, dass du es rausgefunden hast, aber reicht dann auch. So, ja, so genau. Art und Weise. Genau. Ja. Ähm. Ja, der, du, du hattest gerade schon gesagt, ne? Nature wird zitiert, ähm, also die, die Wissenschaftszeitschrift Nature wird zitiert mit dem äh, Satz, dass die Arbeiten, die ja ausgezeichnet werden, einen zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen sollen. Das finde mhm. ich eigentlich eine äh, sehr schöne... Bezeichnung, es geht mir auch immer so, wenn ich die Preisträger gesehen habe in den letzten Jahren, dass du, dass du diese Preise liest und erstmal denkst, what the fuck? Also ernsthaft, Leute. Man macht ja. ja nicht was Ernsthaftes mit eurer Zeit. Und dann denkst du halt doch drüber nach und sagst, Okay, so dumm ist es vielleicht nicht. sich Das Es mal gilt anziehen. aber nicht bei
0: allen, muss man <lacht> dazu sagen. Hast ne? du,
2: also bei, bei fast
0: allen, aber nicht bei allen. Okay. Ich Manche sind auch danach noch, what the fuck. <lacht> <So>. <lacht> ja. Ich
2: habe, äh, lustig finde ich, die, die Jury, die die Preise ausmacht. Ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, das, das sogenannte IG Nobel Board of Governors ähm, setzt sich zusammen aus, ähm, aus Nobel- und IG Nobelpreisträgern, wissenschaftlichen Autoren, Sportlern, <lacht> berühmten Persönlichkeiten, <lacht> Genau. Träg Bei berühmten und weniger berühmten Persönlichkeiten. Träger der öffentlichen Ämters, genau, und bekannten und weniger bekannten Personen, ja. ja. Also im, und das Highlight? Original, other Individuals of Greater or Lesser Eminence. Ja. Und das Highlight? Hast du das auch noch gelesen? Ja, natürlich. Der ja, traditionell
0: wird am letzten Tag ein zufälliger Passant in die
2: <lacht> Entscheidungsfindung geladen. <lacht> finde ich auch sehr sehr schön ein ein Fun Fact den ich jetzt aufklären kann über den wir gerade schon gesprochen haben weil du mich ja den Besenmeister genannt ja. hast im, im Intro äh, der Besenmeister, Besenmeister gibt es nämlich auch bei dieser Veranstaltung und der äh, äh, ist Roy Glauber und Roy Glauber ist, ähm, äh, ist Besenmeister, weil er während der Zeremonie auf der Bühne steht und die Bühne wieder reinigt von Papierfliegern, die äh, da auf die Bühne geschmissen werden. Ja. Äh, da, mit diesen Papierfliegern werden nämlich traditionell die Preisträger beworfen. Ja. Und, und äh, er trägt äh, den ehrenvollen Titel Keeper of the Broom. <lacht>
4: also, Träger
2: ehrlich? des Besens. Ja, ja. hat er immer gemacht, außer einmal. Ne? Weißt du warum? Ja, genau, das habe ich auch gelesen. gelesen ne? Warum? Ja. Äh, er hat es einmal nicht gemacht und zwar
0: 2005, weil er da gerade auf dem Weg nach Stockholm war, weil ihm der Physiknobelpreis <lacht>
2: verliehen ja. wurde. Also Roy Glover ist nicht irgendwer oder irgendein Physiker, mhm. sondern er äh, hat auch noch Ahnung von Quantenoptik, weil dafür hat mhm. er den Nobelpreis gekriegt. Aber er macht trotzdem jedes Jahr diesen äh, Spaß mit. Ja. Und dann gibt es noch äh, das äh, kleine Mädchen. Also, noch
0: Stimmt, so eine Die so eine hast Tradition du gerade schon dabei. mal gemacht, ne? Genau, die ich gerade schon mal gemacht. Und zwar, äh, wenn einer der, äh, ja, der Preisträger zu lange redet, also seine Zeit überschreitet, dann wird er nicht, äh, nicht dezent darauf aufmerksam gemacht, sondern es gibt ein kleines Mädchen mit dem Namen Miss Sweetie Poo, <lacht> die dann nach vorne vors Pult geht und äh, die ganze Zeit Please
2: stop ein Board sagt, bis er aufhört. <lacht> Meinst du, die wird auf die Bühne geschickt oder die die muss die, die geht, die ist da selbstbestimmt, die geht selber? Ich
0: glaube, die wird losgeschickt, wenn eine gewisse ja, Zeit verstrichen ich ist.
2: Ich könnte mir vorstellen, für so ein kleines Mädchen ist die komplette Zeremonie irgendwie Spaß. merkwürdig, hätte ich gesagt. Ja,
0: ja. Ja, das war es, äh, was ich so ein allgemeines Zeugs rausgefunden ein, Eine hat. Sache
2: noch, die Gewinner äh, reisen äh, auf eigene Kosten zu dieser Veranstaltung. Oh. Normalerweise wirst du ja eingeladen, wenn er ausgezeichnet ja. wird. Da nicht, die kommen freiwillig und auf eigene Kosten. Finde ich eigentlich ah. auch eine schöne Aussage. Finde ich auch nett, ja. Ob die Unis denen das zahlen? <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Ah, weiß ich gar nicht, vielleicht, Könnt, könnte schon sein, ne? Ja gut, ist dann wieder die Frage. Nee, wahrscheinlich wird dann wieder ewig diskutiert, wo das Geld herkommen soll, aus welchem Kopf. Ja, ja, und dann natürlich. fahren sie dann doch lieber selber. Ja. Aber Oder so die schicken den von der Pressestelle. Der ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Genau, diesmal war es die, die, die 26. Ausgabe des IG Nobelpreises ähm, aus dem Sanders Theater, wie gesagt, aus der Harvard University. Und zehn Preise wurden diesmal ähm, vergeben. Ähm, die Preisträger bekamen diese... Äh, diese Preise von ehemaligen Nobelpreisträgern. Dudley oh. Hirschbach, Chemie 1986, Rich Roberts, äh, Physiologie und Medizin 1993, Eric Maskin, Economics von 2007, Roy Glober, gut, der ist sowieso da mit seinem Besen, mhm. Physik 2005, und Jerome Friedman, Physik 1990. Äh, die, die Theme, also die, wie, wie sagt man Theme auf Deutsch? So die äh, Themen, Oder ja so die, ja so die das übergeordnete Thema dieser dieser Veranstaltung in diesem Jahr das war das Motto, ja, das Motto, ja genau war Zeit, Time, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, das hat sich in den Preisträger nicht zwingend niedergeschlagen, muss ich sagen. Mhm. Habe ich jetzt auch nicht gemerkt, muss ich sagen. Da gibt es immer noch ein relativ großes Rahmenprogramm ne? äh, mit, mit mehr oder weniger interessanten Sachen. Also klassische Musik wird da gespielt. Äh, unter anderem gibt es aber in diesem Rahmenprogramm auch die 24-7-Lectures. Äh, hast du dazu ich was gelesen? Ja. Nein, habe ich nicht. Äh, das ist ganz interessant. Ähm, die, ähm, das IG Nobelpreiskomitee lädt einige, so, so sagen sie, Top Denker dieser Welt ein, um auf der Bühne zu präsentieren, worüber sie gerade nachdenken. Und zwar in, in dem Format 24-7. <lacht> und 24-7 okay. heißt, als erstes müssen sie einen kompletten technischen Abriss von ihrer derzeitigen Arbeit machen in, zwei, äh, in 24 Sekunden. Äh, und dann müssen sie nochmal ein Summary geben, äh, das jeder verstehen kann mit sieben Worten. Also erst 24 <lacht> Sekunden ja. sprechen und dann äh, sieben Worte nochmal die Zusammenfassung. Ähm, da neben denen steht dann immer, das finde ich sehr lustig, ein Schiedsrichter, ähm, der diese 24-Sekunden-Regel einhält, also nach nach 24 Sekunden abpfeift. Und das ist Mr. John Barrett. Und äh, dem siehst du schon an, was er eigentlich macht, wenn er nicht gerade beim IG-Nobelpreis ist. Er hat nämlich so, einen, äh, so eine Schiedsrichterkleidung an äh, vom Boxen, vom Boxring. <lacht> äh, der pfeift, ist, ist normalerweise Schiedsrichter beim Boxen. Und er begrüßt auch die, die Kandidaten jedes Jahr mit dem Satz Gentlemen, keep it clean. <lacht> Wer <lacht> halt beim, beim Boxen offensichtlich okay. auch immer gemacht ja.
0: ähm, okay. Wann ist das? Im, äh, vor, vor der Verleihung? Genau, oder? also
2: so während das Rahmenprogramm äh, hieß es. Okay. Ähm, ja. Ich habe auch, äh, hab auch ein Video mitgebracht, das würde ich hier gerne mal äh, versuchen einzuspielen. Ja. Ähm, und zwar äh, von Machen wir das hier mal. Jessica Gell Myrick ähm, spricht über Internet-Cat-Videos und ich glaube, wir hatten das mal in der Sendung. Hattest du nicht mal so ein äh, Thema, ja. warum Menschen sich gut oder besser fühlen, wenn sie Internet-Cat-Videos ja. gucken? Ja, ich habe so grob was, grob was im Kopf. Das ist so dieses das, Paper. Das gab's mal. Jessica Gell Myrick, Assistant Professor an der Indiana University Media School. Ähm, okay. Und da kann ich gerade mal einspielen, wie sie ihre 24 Sekunden und ihre sieben Worte absolviert.
5: The final 24-7 lecture will be delivered by an assistant professor at the Indiana University Media School, who recently published a study about people who watch Cat-Videos online. Jessica Gal Myrick. Her topic, internet cat videos. First, a complete technical description of the subject in 24 seconds. On your mark, get set, go.
6: My study called emotion regulation, procrastination, and watching cat videos online, who watches internet cats? Why and to what effect? Published in the journal of computers and human behavior provided empirical data on predictors and effects of consuming audio visual feline focused media. Mood management theory successfully predicted respondents reports that post consumption emotions were more positive than pre consumption and the experience also left viewers feeling energized. A moderation mediation model demonstrated that guilt From using online feelings to procrastinate, can be overcome by the positive emotional payoff of viewing this genre.
1: <lacht> da waren die 24 Sekunden vorbei.
6: Ah. Und jetzt kommt noch die sieben
1: Worte.
5: can
6: understand
5: in seven words. On your mark, get set, go.
6: Grumpy cat can actually make us happy. <lacht> 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 ja.
2: Sehr schön. Ja, also ich, äh, ich, ich glaube, das Rahmenprogramm ist auch äh, immer sehr, sehr lustig. Ich, ja. ich, ich, ich habe hab das letztes Jahr,
0: mal, also letztes Jahr habe ich es noch live geguckt. Ah, ähm, das war mir gar nicht ja, so lustig. Also, ich dachte, äh, doch, ich habe es häufiger schon live gesehen. Ich habe es nur dieses Mal wirklich verpennt. Ich saß am nächsten Morgen auf Arbeit und dachte mir, fuck, Mist. Allein diese... Und, ähm,
2: wie die Leute da im Publikum sitzen und auf der Bühne. Ne? Die haben halt lustige ja. Hüte auf und ja. äh, das ist halt wirklich skurril ne? eigentlich. Also ja. ähm, irgendwie so ein bisschen wie äh, äh, so, so ein bisschen wie ich, ich weiß auch nicht, also mir, mir kommt da so ein bisschen vor wie, äh, wie wie heißen die britischen Comedians da? Äh, Ewig her, Flying Circus? Monty Python. Ja, irgendwie so wie, wie, wie so ja, hat geworden, äh, Monty Python. Ja. Die ganze Zeit irgendwie. Das, also sehr intelligenter Humor, aber dann aber auch so schrecklich albern, ne? Also so mit äh, Mit diesen Schwalben und diesen Hüten und äh, naja. Ich wäre gerne da. Ich auch, ja. <lacht> es gab noch Karten, ne? Also am, am Tag davor hättest du da noch Karten ah. an der Abendkasse bekommen können. Eigentlich nicht vorstellbar, ne? Ich, ich überlege gerade, wir könnten da nächstes Jahr hinfahren. Habe ich mir auch schon überlegt. Wir haben ja äh, die Kriegskasse ist ja
0: ist gefüllt dafür. Man, man also hat ein
2: bisschen Geld, ne? Da könnte man? Ja, das. Also
0: da, da, dafür, sollte es, dafür sollte es reichen. Ich meine, England ist ja jetzt auch nicht so weit, ne? Ist ja nicht so, dass wir in die USA
2: fliegen. Dann ein bisschen in der USA. Ach
0: so, das, ah, das stimmt. Ah, verdammt. <lacht> Verdammt, stimmt. Okay, nee, dann wird's aber knapp.
2: <lacht> ja, das wird knapp. Also ich glaube, das können wir nur machen, wenn wir mal zufällig da sind. Stimmt. Aber nein. Naja. Wieso bin
0: ich? Wieso bin ich auf? Ich glaube, ich bin auf England gekommen, war weil ich mit Flying Circus äh, angefangen habe. Ja, richtig. Habe, das, richtig. Naja. Ähm. Ja, aber England, ja, ja. Ami ist ein schwierig. Bisschen. Ja, da, ich glaube, dafür reicht die Krie nee, dafür reicht die Kriegskasse definitiv nicht. <lacht> Nein.
2: Aber vielleicht, ja. äh, man, man muss ja noch Träume haben. Wir werden irgendwann, ja. äh, irgendwann werden wir da mal äh, hinfliegen ja. können. Ja. Gut, äh, soviel zur Vorbereitung. Sollen wir uns mal Preisträger angucken oder?
0: Sehr gerne. Äh, du beginnst, ne?
2: Ich
4: vielleicht beginne. Das sehr. Und, und zwar
2: beginnst. mit dem äh, Reproduction Prize, also dem äh, Reproduktionspreis. Ähm, mhm. Ich habe mir mal immer zu, zu meinen Themen die offizielle, ähm, wie sagt man, die Erklärung quasi äh, rausgesucht. Habe ich auch mal gemacht. Reproduction Price goes to Egypt. Und zwar to the late Ahmed Shafik for studying <laughs> the late yeah the late What for studying okay. the effects of wearing polyester cotton or wool trousers on the sex life of rats and for conducting similar tests with human males <laughs> <laughs> Heißt das das Sexleben
0: von Ratten, während er diese Hosen getragen hat? Oder während die Ratten
2: solche Hosen getragen haben? Während die Ratten. Also ich, ich übersetze okay. nochmal frei. Ahmed Schaffig von der Universität Kairo bekommt also den ig für die für Reproduktionsmedizin, für seine Forschung zur Wirkung von also im Wesentlichen Polyester, auf die Fruchtbarkeit von Ratten und Männern. Also äh, okay. deine Frage ist natürlich berichtigt, wer trägt hier äh, die Polyester -Buchsen? Ja. Ähm, es geht eigentlich um, um äh, zwei Paper. Das erste Paper heißt «Effect of Different Types of Textiles on Sexual Activity Experimental Study». Äh, und ist eben von Ahmed Shafik äh, in, dem, äh, in dem Journal European Urology Volume 24 Nummer 3 von 1993 also ist schon eine etwas also älter ab, abgehangen abgehangen g äh, well mhm. <lacht> well ripe nee, so, nee. sehr sehr gut gereift ähm, in dieser eine äh, äh, ja. ne wichtige Frage dazu weil du das letztens auch für Twitter hast. gibt es Videos dazu <lacht> da komme ich gleich zu okay okay <lacht> Okay. Also vom, vom äh, oder so viel kann ich schon mal spoilern, vom, vom Ahmed Shafik habe ich zumindest keine Videos gefunden. Aber es lohnt trotzdem mal, das Paper sich anzugucken, weil in dem Paper ähm, diese äh, so, so schöne Bilder drin sind wie dieses hier. <lacht> Also Ich zeige dem Reiner das gerade. <lacht> auf's gerade. Okay. okay. Das, ist, das ist eine Ratte, die, äh, die gezeichnet wurde und, und wo gezeigt wird, wie sie ihr Höschen trägt. Also, wie, wie dieses Höschen angelegt wurde. Und äh, das ist tatsächlich in diesem Paper drin. Ne? Ah, ja, diesen Closed, ne? Ähm. Ich habe es in die Shownotes geschrieben. Ja, dieses ist tatsächlich groß ja, ja das beide. Vom, vom da,
0: ja, das, das ist natürlich problematisch. Ne? Da, da kann ich nur empfehlen, äh, ich weiß nicht, bei welchem Verlag es auch immer äh, erschienen ist, äh, die werden da, also die haben da richtig viel Arbeit und so reingesteckt. Ne? Ähm, kauft bei dem Verlag bitte dieses PDF. Geht auf keinen Fall auf sci oder sowas. Oder besorgt es euch aus anderen Quellen. Auf keinen Fall. Weil wir wollen ja, dass die Verlage ordentlich Geld verdienen mit der Arbeit anderer. Aber so.
2: eventuell äh, vertwitter ich da, dieses, diese, diese Ratte in, in Höschen ja. gleich auch nochmal, weil das wirklich sehr schön ah, ist. Copyright? Ja, aber Twitter, ne? Ja. <lacht> das, <lacht> <lacht> ja. 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 Also, also, <lacht> Das ist tatsächlich eine ernsthafte wissenschaftliche äh, Studie, ähm, die durchgeführt wurde mit 75 Ratten in fünf Gruppen. Ähm, in Ägypten. In Ägypten. Vier Testgruppen mhm. insgesamt und eine Kontrollgruppe. Die Ratten der einzelnen Gruppen wurden so eingeteilt, dass sie Höschen getragen haben, und zwar unterschiedliche Höschen. Ich komme mir ein bisschen <lacht> einfach vor. Ja, was was ähm, denn? Die erste Gruppe hat 100% Polyesterhöschen getragen. Die zweite Gruppe 50. Warte mal, die, die 100% Polyesterhosen waren das auch so
1: ballonseite Dinger? <lacht> genau, das waren so Pimps. Die ne? so, ja, genau. sind halt auch so ja. durch die Käfige stolziert. So. Das ja, waren genau. die Checker. Das ja. waren die ganz Großen. Ja. <lacht> Also 100% Polyesterbuch. Das ist übrigens,
0: wenn, wenn du äh, Rats Wearing Trousers bei Google Bildersuche eingibst, ist das das erste Bild, das <lacht>
1: du findest? Da
2: habe ich mir
0: fast gedacht, weil äh,
1: dieses Bild
2: geisterte vor kurzem auch mal ziemlich prominent durchs Netz. Äh, das Aha, okay. äh, hatte wohl einer wiederentdeckt. Ich wollte immer mal das Paper lesen, aber ich hatte immer gesehen, ja, von 93 ist nichts für die Sendung zu alt. Ja. Aber jetzt komme ich dann doch auf einmal dazu, äh, das nochmal mal. Also 100% Polyester eine Gruppe, 50-50 Mix Polyester und Baumwolle, eine Gruppe 100% Cotton und eine, Pro äh, eine, eine Gruppe 100% ähm, Wool. Mhm. Was ist denn ja Kotten eigentlich? Ist Kotten nicht Baumwolle? Kotten äh, ist Baumwolle. Und Wolle ja. ist nochmal was anderes? Ja, wahrscheinlich dann so Schafswolle oder so. Ja, finde ich ja sowieso oh. unmöglich, dass man eine Ratte äh, ne, ein Höschen aus äh, Schafswolle hat. Aus anzieht. einem anderen Tier. Ja, aus einem ne? anderen Tier. Finde ich ja unmöglich, <lacht> aber egal. Ähm, und dann haben sie sich die sexuelle Aktivität oder das sexuelle Verhalten, muss man sagen, der Ratten angeguckt. Zum einen, bevor sie diese Höschen getragen haben. Dann nach <lacht> sechs Monaten und nach zwölf Monaten die sie diese Hosen getragen haben. Hat, hatten diese Hosen einen Eingriff vorne? Oder? <lacht> war, das habe ich mich tatsächlich gestern auch gefragt. Wie haben diese Ratten Pipi gemacht? Und lief das nicht die ganze Zeit da in, in die Polyesterhose rein? Ja,
0: und, und noch viel wichtiger, die Frage, wie haben die das mit der Fortpflanzung gemacht?
2: Äh, gar nicht in der zeit
0: mit den okay okay also Aber erst, die, haben dann, die haben erst danach dann getestet oder
2: ja also nach sechs monaten und zwölf haben sie die Höschen natürlich ausgezogen ne? also dann, und dann, äh, dann, haben, sie dann geguckt, haben sie mal geguckt was, was da noch geht ja. Ähm, und äh, genau, und dann äh, nach sechs Monaten, nachdem die Hosen ausgezogen waren, haben sie sich auch nochmal angeguckt, wie äh, sich die Ratten denn jetzt verhalten und wie aktiv die sind. Und okay. ähm, in dem Paper fällt dann die äh, Bezeichnung, also wenn, wenn über, sexuelle, über sexuelles Verhalten da gesprochen wird, fällt der Begriff oder die Begriffe Intromission to Mounting, also ist irgendwie so ein, so ein Verhältnis. Ähm, okay. Und ich wollte dann herausfinden, was genau das ist. Intromission to Mounting, also Mounting heißt, scheint sowas wie das Besteigen zu sein, ne? also ja. wie oft die männliche Ratte hinten so drauf springt. Diese Intromission habe ich nicht so ganz rausgefunden, ich habe aber mal versucht halt äh, Videos zu gucken, also oder ja. sag mal, ich habe es versucht zu googeln, daraufhin kam ich auf Videos und, da, <lacht> und dann fand ich mich plötzlich wieder, wie ich Ratten Pornos geguckt habe, also Ratten mir angeguckt habe bei der Fortpflanzung. Ja. natürlich darauf geachtet habe, dass meine Frau nicht reinkommt, weil äh, das wäre natürlich schwer nur zu erklären gewesen, warum ich mir äh, Ratten bei der Fortpflanzung angucke. Aber das okay. ist, ähm, ja, ich, äh, war sehr, äh, ich war sehr irritiert über mich gestern. Okay. Aber äh, ich, ich konnte es nicht so richtig rausfinden. Also ich habe da so eine Viertelstunde Ratten äh, beim Geschlechtsverkehr zugeschaut, äh, okay. was, jetzt, was ich jetzt nicht so wahnsinnig interessant fand, aber egal. So, okay. also die haben irgendwie, ähm, ja. Ich, ich habe ich hab mal ganz kurz geholt. was war Intromission? Intromission, ja.
0: Intromission, äh, bezeichnet im medizinischen Zusammenhang the entrance of one part into another. <lacht> okay,
1: das erklärt es ja. genau. Ja, genau. Also, Darum,
0: hier hier steht es auch nochmal, ne? Um, such as the introduction of a penis into a vagina. Ja, schön, dass
2: du das nochmal klarstellst. <lacht> ja,
0: das, ne? ja, hallo, das... Gut. Also okay. was war das Ergebnis? Offensichtlich
2: also so ein Verhältnis, äh, wie oft dringt der Mann ein zu wie, ja. wie oft springt er einfach hinten nur drauf. Wie auch immer das okay. ausgewertet wurde ist ja. auch egal. Äh, das haben sie sich angeguckt und notiert und sie haben elektrostatische Potenziale am Penis und am Hodensack der Ratte gemessen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also so ein Voltameter genommen und da dran gehalten und geguckt, beziehungsweise das, ja. das,
0: das klingt jetzt so ein bisschen wie 50 Reds of Grey
2: das ist <lacht> Sie haben keine Spannung angelegt Sie ja. haben sie gemessen
1: Ge Genau,
0: mit, ja richtig ja. Mit so kleinen Klammern ja. ne? <lacht> Oh
1: Gott ja. Ähm
2: Gut, du, du, du fragst du, du, du lenkst gezielt von den Details dieser Studie ab und ja. möchtest nur noch die Ergebnisse wissen, das kann ich gut verstehen. Ja. Nach sechs, beziehungsweise auch nach zwölf Monaten war das Sexualverhalten dieser Ratten deutlich reduziert. Und zwar am meisten bei der Gruppe mit der Polyesterbuchse und ja. am stärksten nach zwölf Monaten, aber auch schon nach sechs Monaten war es zu messen. Aber wie gesagt, nach zwölf Monaten noch mal stärker. Ähm, sechs Monate, nachdem das Höschen abgelegt wurde, <lacht> war das Sexualverhalten <lacht> wieder normal. Das, das haben die aber nur mit den Männchen gemacht, oder? Ja, ja, nur mit den Männchen. Okay, ja. Ähm, also die, da sie auch eben ein erhöhtes elektrostatisches Potenzial äh, bei den Ratten mit den Polymer und Polymer-Mix-Hosen gemessen haben, gehen sie davon aus, dass der Rückgang der, dieses Sexualtriebs darauf zurückzuführen ist. Also auf dieses elektrische Feld in, in, in der Nähe deiner, deines Vergnügungszentrums, sage ich okay, jetzt mal. Ja. Darum kann man natürlich ähm Was bedeutet das für Handy in der Hosentasche
0: tragen? <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Und ich musste direkt an meine Kindheit denken an äh, Bernhard und Bianca und Feivel der Mauswanderer. Während Feivel immer eine Hose getragen hat, haben Bernhard und Bianca nie Hosen
1: getragen. <lacht> und jetzt ist klar, warum Donald Duck keine Hose trägt. Weil er genau. will natürlich nochmal über Daisy rüber. Es, es sei denn, er geht an den Strand. Dann, natürlich, dann zieht er natürlich <lacht> ja, Hose Ja, an.
0: natürlich, natürlich.
2: <lacht> Wie schnell bist du in Frankreich am Strand und dann kriegst du auf, auf, auf die auf Den Bürzel, wenn du nicht ja. ordentlich gekleidet bist, ähm, aber auch nicht zu viel. Nein, natürlich das ist auch
1: problematisch. Ja. Ne? Da ist mal gucken, wie gerade die politische Strömung ist.
2: Ja, so. ja ähm, weiter <lacht> der gute Ahmed Schaffik merkte, er ist da an was dran. Ne? Also, das war ja schon mal <lacht> der <lacht> Hit. <Wörtlich. Ja. lacht> Und deshalb, okay. deswegen hat er weitergemacht, er, er hat das Potenzial erkannt und dachte, okay, was bei Ratten funktioniert, kann bei Menschen nicht schlecht sein und hat gesagt, äh, ich gucke mir das nochmal bei, men bei Menschen und da vor allem eben bei Männern an äh, und hat noch ein Paper rausgebracht und dafür wurde auch ausgezeichnet, Contraceptive äh, Efficiency of Polyester Induced azospermia in Normal Men. Ähm, Veröffentlicht in der Zeitschrift Contraception Verhütung. Ist auch immer wieder okay. interessant <lacht> ja. zu sehen, was es so für äh, wissenschaftliche für Journale gibt. Kind, ne? Oh ja, allerdings. Ähm, Volume 25, 1992. Äh, hm. War das andere nicht 93? Hm. Das auch nur okay.
0: 93, ja.
2: Komisch. Okay. Äh, hm. Wundert mich jetzt selber ein bisschen? Hat er doch mit den Männern angefangen? <lacht> nee, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Was hat er hier gemacht? Er hat äh, Suspensorien genommen aus Polyester, also so ja. Eierschutz, würde, ich, würde man ja. so im Sport sagen, ne? Ähm, und die hat er 15 Männern äh, angelegt, freiwilligen Männern nebenbei, natürlich ähm, für zwölf Monate. <lacht>
0: und ähm, wo, wo hat er diese, wo hat er diese Männer aufgegabelt? Weil das stellt ja auch ne äh, Steigerung oder äh, halt Verringerung äh, der Sexualkontakte null bleibt null. Ne? Also wenn du jetzt so, wenn du so durch die Physikfakultät gehst oder so, ist halt...
2: Nein, ähm, die hatten zum Teil, also ich, ich kann dir nicht sagen, wo die herkamen. Ich vermute, es waren wirklich notleidende Studenten, weil wer zieht sich sonst ein Suspensorium für zwölf Monate an? <lacht> ähm, aber einige dieser Männer hatten Partnerinnen und das ist auch wichtig für, äh, für den weiteren ja. Verlauf dieser Studie. Äh, sie haben nämlich jetzt ähm, bei diesen Männern regelmäßig die Spermaqualität gemessen, die Größe der Hoden und den Unterschied der rektalen und der Hodentemperatur gemessen. Oh Gott, oh Gott. Und irgendwelche Hormonlevel. Ja, Student in Ägypten zu sein ist nicht einfach. <lacht> nee. oh Gott. Da, da kommt der Ahmed Schaffig vorbei und schon hast du ein Suspensorium angelegt. Ja, das Suspensorium
0: finde ich, glaube ich, weniger schlimm als die Vermessung. <lacht> Von Temperaturen in
2: Bereichen, wo ich nicht will, dass jemand meine Temperatur misst. Auch hier, junger Padawan, wurde die Spannung ja. gemessen, äh, die durch die Reibung des Polyesters auf der Haut erzeugt Gut. wurde. Ja. Ähm, nach zwölf Monaten wurde dann das Suspensorium mhm. abgenommen und äh, dann wurden die Männer weiter untersucht. Ähm, alle Männer in diesem Test, alle, wurden, ähm, also im, im Artikel steht, Assuspermic und ich glaube es gibt auch die, die die 1 zu 1 deutsche Übersetzung azospermisch. Das heißt, äh, es gab keine nachweisbaren Spermien mehr im oh. Ejakulat dieser Männer. Und zwar im Durchschnitt oder im, äh, innerhalb dieser Studie wurde ermittelt nach 140 plus minus 20 Tagen. Also du trägst, was, was ist das dann? Ähm 30, 4, also so fünf Monate, sagen wir mal, trägst du so, eine, so ein Suspensorium und dann äh, bist du unfruchtbar. Ähm, nebenbei sind deine Hoden auch kleiner und äh, deine rektaltestikulare Temperatur <lacht> ist auch herabgesetzt. Ähm, ja, das aber das ist wahrscheinlich dein kleinstes Problem dann. Äh, ja. Gründe, warum, warum äh, sind die dann unfruchtbar, die Männer? Äh, wurde eben auch... Ähm, zum einen, also es wurde auch wieder die Spannung gemessen und gab halt auch wieder eine Spannung, ne, die sich aufbaut da äh, durch Polyester und Hautreibung. Ähm, das ist ein, wird als einer der Gründe ähm, äh, genannt und eventuell auch dieser Temperaturunterschied äh, zuvor nachher. Also die, und nach die, der, die, der, der die Spannung ist einer der Hauptgründe? Steht in diesem Paper, ne? da, davon ich, gehen sie ich aus. Seh
0: grade, ich sehe gerade unendliche äh, Anwendungsmöglichkeiten für Alu-Unterwäsche.
2: Für Alu-Unterwäsche?
0: Ja, so Abschirmung. Ah, ja, also nicht geil, nur Alu-Hut, sondern mehr, halt schön ja, Alu sollten wir hier jetzt vielleicht nicht drüber
2: reden? Wir, wir, wir haben ja noch diesen Plan, wenn es bei uns mal beruflich <lacht> gar nicht mehr läuft, zu diesen Eso-Messen zu gehen. Ja. Und da könnten wir ja anstatt dem Alu-Hut das Alu-Suspensorium. Ja, also das ist geile Idee. Das, das, das Alu-Höschen. Doof, dass ich jetzt darüber rede. <lacht> also ähm, da, da ist der gute Ahmed schaffig nicht drauf gekommen, aber er ist auf was anderes gekommen. Er hat natürlich gesagt, gut. Wenn, äh, wenn die Jungs unfruchtbar wären, ist es ja eigentlich, also ka kann ja gewünscht sein, äh, richtig, ist das nicht ein geeignetes Verhütungsmittel? Und äh, darum hat er dieses Experiment auch noch äh, weitergeführt mit fünf Paaren in dieser Studie, also fünf Männern, die gleichzeitig eine Partnerin hatte und die schwanger werden wollten. Und ähm, da hat er mit den Experimente gemacht. Er hat sie ja halt verkehren lassen miteinander, ohne, ja. ohne dass äh, sie verhüten. Und keine dieser, dieser Paare ist innerhalb der Studie schwanger geworden. Oh. Also das scheint wohl... Wie lange ging die Studie? Sehr effektiv zu sein. Also die, das kann ich dir gar nicht sagen, wie lange die miteinander verkehrt dann haben, aber ähm, die Frauen haben verhütet bis drei Proben der Männer infolge zeigten, dass die Männer keine nachweisbaren äh, Spermien mehr in ihrem Ejakulat haben und äh, ab da haben die, ja, unverhütet, unverhütet weiter äh, gemacht und ja, keiner ist schwanger geworden. Ich habe jetzt dem Paper nicht entnehmen können, ob da noch genau eine Analyse stand, wie, die, wie oft die miteinander geschlafen haben äh, und, und wann, äh, das müsste man ja eigentlich auch dann noch machen, aber okay.
0: Fünf. Aber faszinierend, was für eine Auswirkung so ein kleines, also, also ne, da, halt da, das Polyester.
2: Wirklich, also in dem, in dem Paper steht wirklich keine nachweisbaren Spermien, ne? ja. also Das äh, heißt, tragt alle bitte Baumwolle. Ja. Also, Wenn, also, ich meine, die gute Nachricht ist ja, ähm, der Effekt dreht sich halt auch wieder um, ne, auch bei diesen, also bei den Ratten war das der ja. Fall und auch hier bei den, bei den, äh, bei den Männern. Nach sechs Monaten war der Effekt weg. also, das ist kein bleibender Schaden, aber das ist schon irgendwie Aber lang, gibt es Langzeitstudien? Natürlich nicht. <lacht> aber ist schon Hammer, ne? Also, jetzt Das ist wieder so ein typisches Thema, wo man sagt, man lacht erst, aber ja, irgendwie und dann, auch dann merkt äh, man so: Ui, ja, ach, verdammt. Genau. die alte Spandexhose, die wir Metaller in den 80ern getragen haben, war vielleicht, war vielleicht nicht die beste Idee. Ja, und Ballonseidenhosen, ne,
1: ja. ist halt auch, sollte
2: Wo, man nochmal, wobei die ja typischerweise recht locker äh, flattern, ne, also, ja, aber es, es, es,
0: geht, es geht ja generell um Reibung und Aufladung, ne, und äh, jeder, der so ein Ding schon mal getragen hat und eine Rolltreppe berührte, weiß, <lacht> das stimmt, ja, es äh, kann schmerzhaft werden.
2: Das war der erste Preis.
0: Sehr schön. Ich muss den Kater kurz ein bisschen ablenken und komme dann zum, zum zweiten Preis, der ähm, zugegebenerweise ein bisschen, also für mich schwer zu erklären ist, denn ähm, es ist der Economics Prize. Oh, okay. Wirtschaft. Ja, richtig, richtig Wirtschaft. Da wird es eigentlich alles gesagt, oder Wirtschaftswissenschaft? <lacht> Nein, um, der uh, ging an uh, Mark Avis, Sarah Forbes und Sheila Garf Ferguson for assessing the perceived personalities of rocks from a sales and marketing perspective. <laughs> Ich, ich habe das erst gar nicht wirklich verstanden. Also was? Worum geht's? Ne? Also äh, frei, frei übersetzt, um die Beurteilung der gefühlten Persönlichkeit oder um die Beurteilung der äh, Persönlichkeit oder Markenpersönlichkeit von Gestein aus Verkaufs- und Vermarkt Vermarktungsperspektive. Oh Gott. Ja, genau, so habe ich da auch gesessen. Ähm, das Paper, für das Sie das bekommen haben, heißt The Brand Personality of Rocks. <lacht> A
1: Critical Evaluation. Ev ev Evalu ja, of
2: Ja, auf a Brand Personality Scale. Hm. Okay, sag uns, was dahinter steckt. Heißt, er haben die sich angeguckt, ob, ob jetzt Gneiss. Äh <lacht> positive, positiver behaftet ist als Sandstein oder gerade? Ja, oder
0: also es, geht, es geht so ein bisschen in die Richtung. Man muss sagen, die, die Steine sind hier nur so das Behilfskriterium. Das ist auch was, wo man erst denkt: so was zur Hölle? Brand Personality, also Markenpersönlichkeit ja. von Steinen? Was zur Hölle soll das sein? Wofür ist das gut? Ähm, das Paper, das die dazu rausgebracht haben, ich habe erst gedacht, es wäre vollkommener Schwachsinn. Aber es macht Sinn. Also es ist wieder, es, es, es wirklich es ist so ein typisches Beispiel von, äh, man lacht erst drüber und merkt dann doch, oh doch, hat, hat mhm. Sinn. Ne? Also worum geht es? Es geht um Brand Personality, Markenpersönlichkeit. Ähm, eine Markenpersönlichkeit ist ja äh, ist ein Teil ein, der Einschätzung bei einem Markenwert, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, was, was, wir für, was wir mit einer Marke in Verbindung bringen, also ob wir dem Ganzen per, also ob wir eine Marke personifizieren und dem Ganzen irgendwie positive Eigenschaften ähm, naja, halt zugestehen und so. Und ähm, das Ganze wird in einem weiten Bereich der Wirtschaftswissenschaften ähm, an der sogenannten Acre Brand Personality Scale abgelesen. Acre? Kurz gucken, ist ein US-amerikanischer Wir Wirtschaftswissenschaftler, der auch maßgeblich das Modell von Markenwert halt mitgestaltet hat. Also und äh, Markenwert äh, ist was, was heute tatsächlich äh, in der Wirtschaft enorm wichtig ist. Also man, man sagt ja auch, die Marke Apple oder die Marke mhm. Coca-Cola ist so und so viel Millionen Dollar wert. Also nicht mal das Produkt, sondern allein die Marke. Mhm. Und äh, wie kommt man auf diese Zahlen da? Äh, fließen halt viele Sachen zusammen. Das kriege ich auch nicht hin, das äh, genauer aufzuschlüsseln, weil darüber gibt es ganze Doktorarbeiten. Ähm, aber ja, was ist, ein ich Teil auch davon... ist total
2: schwer, oder? Also weil das, ja, hat ja, und eben Eher viel, mit, so, so ja, viel mit Empfinden. Ja, ja, genau, und, ja, Weiche Kriterien. Ne, genau,
0: weiche Kriterien. Deshalb ist es halt auch ne, so, ja, also für mich sehr, sehr schwer, das Ganze nachzuvollziehen. Aber es geht um diese, diese Skala, die äh, Aker, wie gesagt, mal... Ähm, ja, postuliert hat sozusagen, beziehungsweise Kriterien, nach denen äh, eine Markenpersönlichkeit geschaffen wird oder beurteilt, naja, nicht geschaffen wird, sondern beurteilt wird, gemessen wird. Ne? Ja. Was die äh, Wissenschaftler in diesem Paper jetzt untersuchen wollten, ist, ob diese von Aker postulierte Skala, die weit verbreitet ist, also, ne, die gehört halt zu den Standardverfahren in den Wirtschaftswissenschaften, um eine Markenpersönlichkeit zu beurteilen, ob die überhaupt wirklich äh, eine Markenpersönlichkeit beurteilt, also ob die dafür äh, überhaupt geeignet ist oder ob es so etwas, also ob diese Markenpersönlichkeit, die wir einer Marke zuweisen, nicht durch diese Skala erst geschaffen wird im Grunde. Ah. Also ja. ne, das. Ja, ich äh, verstehe, ja. Dass, äh, dass es eigentlich äh, diese Markenpersönlichkeit nach diesen Kriterien so gar nicht gibt, beziehungsweise so gar nicht beurteilbar ist, sondern aus der Skala heraus sich selber solche Eigenschaften definieren. Ja. Ne? Also ist ein, ist ein bisschen komisch, aber das, also so weit würde ich so weit, ha also so weit habe ich das verstanden. Ähm, also. Nochmal zusammengefasst, sind diese Kriterien, die in dieser Standardskala auftauchen, also nach der Marken beurteilt werden, beziehungsweise Markenpersönlichkeiten also, äh, gemessen werden, überhaupt geeignet? Und um das zu testen, also objektiv zu versuchen zu beurteilen, haben äh, die Wissenschaftler das Modell von Aker genommen, nachdem halt äh, Markenpersönlichkeiten äh, beurteilt werden, also ob eine Marke halt eine gewisse Persönlichkeit gut ist, äh, ob die, äh, wie die im Wert steht und so und haben das auf Steine angewendet. <lacht> also anstatt, Ste anstatt Marken haben sie Steine genommen. Dann kann man zu Recht fragen, warum haben sie Steine benutzt? Das haben sie, äh, das haben sie auch geschrieben in ihrem Paper. Und zwar haben sie Steine benutzt, weil äh, diese offensichtlich nichts mit einer Marke gemeinsam haben. Ja, okay. <lacht> ne? Äh, und auch geschichtlich gesehen, keiner Marke, also nicht zu irgendeiner Marke assoziiert sind. Also, wenn du jetzt Stein hörst, also irgendein Stein, du hast nicht direkt eine Marke im Kopf. Ja. Nicht so wie Papiertaschentücher, da denkst du direkt an. Ja, ja, Tempo. Richtig, genau. Und bei Steinen denkst du halt an nichts. Ja. Ne? Und äh, Steine haben, wie gesagt, auch nichts mit einer Marke äh, gemein. Eine Marke ist ja auch was sehr, sehr, also ist ja nichts Greifbares eigentlich, ist eher was Fiktives. Ne? Ähm. Was, was rausgekommen ist bei deren Studie ist, dass äh, wenn man auf äh, Steine, also die haben, die haben geschrieben Stones as Stimuli, also ich nehme mal an, die haben Bilder genommen von verschiedenen Steinen oder ein Stein als Produkt, das stand leider nicht so genau da drin, also das habe ich nicht so genau rauslesen können. Ähm, wenn man aber diese Kriterien von ALK angewendet hat auf die Steine, also die Steine wie Marken betrachtet hat, hat jeder Stein eine sehr persönliche eigene Markenpersönlichkeit zugeordnet bekommen. Also das, was für Marken funktioniert hat, äh, einer also ne einer Marke eine Persönlichkeit zu zuordnen, hat mit den gleichen Kriterien auch für die Steine wunderbar funktioniert, obwohl es eigentlich totaler Quatsch ist. Und kannst du da ja. ein
2: Beispiel nennen? Also welcher Stein nee, jetzt? Leider nein, okay. kann
0: ich nicht. Was, was aber noch drin stand, war, dass äh, die Markenpersönlichkeiten einzelner Steine äh, teilweise stark personifiziert waren. Also den Steinen wurden menschliche Eigenschaften zugeordnet, wenn man diesen Katalog von AK halt äh, durchgegangen ist. Wenn das jemand in den Kommentaren bitte noch genauer erklären könnte, ein Wirtschaftswissenschaftler, das war mir so fern, also ich bin schon froh, dass ich das so weit halt verstanden habe. Was sie jetzt zeigen wollten, war halt, dass diese, dieses Standardverfahren nach LK halt eigentlich nicht geeignet ist, mhm. um über Markenpersönlichkeiten zu urteilen. Also, weil man kann es auf jeden Scheiß anwenden und es kommt immer irgendwas raus. Ja, ne? Also, ist ja. dieses, dieses Skala, die eigentlich weitgehend akzeptiert ist und in fast jeder Studie in diesem Bereich genutzt wird, kompletter Bullshit. Also, ne, nicht, nicht benutzbar. Und genau das wollten die eigentlich äh, damit zeigen. Also, Sie schreiben auch ganz am Schluss, angesichts der Ergebnisse und der enormen Verbreitung, die dieses Modell von Egg hat, ist es vielleicht doch nochmal enorm wichtig, über dieses Modell kritisch nachzudenken, <lacht> ob das denn wirklich geeignet ist, um äh, dieses Konstrukt der, der Markenpersönlichkeit zu beurteilen. Und ja. äh, wie, wie schon gesagt, das hat für, für die Wirtschaft heute weitreichende Folgen, also es hätte weitreichende Folgen, weil äh, Marken ja heutzutage teilweise einen enormen Wert haben und gehandelt werden. Marken werden geschützt und, ne, wie will man sowas beurteilen? Aber wie, wie gesagt, dieses, dieses ganze Konstrukt, das, für mich ist das sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, weil es nichts Messbares mhm. ist. Also, ne? Ich weiß nicht. Ist, also da, da habe ich wieder das Problem, dass ich
2: Wirtschaftswissenschaften nicht so wirklich als Wissenschaft… Äh oh jetzt, bevor du dich jetzt um Kopf und Kragen redest, ja. brauche ich dir eine Überleitung? Danke. <lacht> Nein, also
0: ich, es ist für mich schwer. Also natürlich bei Wirtschaft kann man auch irgendwie Sachen messen, aber diese ganzen Modelle von Marken und
2: sonst was ist halt schwer irgendwie ja. nachzuvollziehen. Apropos Messen. Eine Wissenschaft, ja. in der man gut messen kann, ist ja die ja. Physik. Ja, richtig, <lacht> genau. Und auch in der Physik wurde ein Preis verliehen, ja. ein IG-Nobelpreis, ähm, und zwar geht der äh, Physikpreis nach Ungarn, Spanien, Schweden und der Schweiz, hier werden nämlich wieder zwei äh, Paper ausgezeichnet, ja. und ich lese mal wieder ähm, aus der Urteilsbegründung, For discovering why white haired horses... Are the most horsefly-proof horses and for <lacht> discovering why dragonflies are fatally attracted to black tombstones <lacht> ähm, also äh, ja. zwei Sachen Warum Warum, äh, warum werden weiße Pferde äh, weniger von Bremsen angefallen? Und warum äh, werden äh, Libellen äh, angezogen von schwarzen Grab Grabsteinen oder man sollte eher sagen Grabplatten. Ähm, ja. Aber dazu komme ich gleich. Guck tödlich was, angezogen, oder? Äh, fatally, genau. Tödlich ja. angezogen. Ja. <lacht> ähm, erstes Paper heißt An unexpected advantage of whiteness in horses. The most horsefly-proof horse has a depolarizing white coat. Ähm, veröffentlicht in Proceedings of the Royal Society B. Und du weißt natürlich, ja. B, steht B steht für, für Best.
1: Ja, absolut.
2: Also, Proceedings of Royal Society B ist tatsächlich ein angesehenes ähm, Journal. Wir machen uns jetzt lustig über B, aber das ist wirklich. Ja, 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 bekannt. ja nein, das ist, das ist wirklich bekannt. Ähm, ja. Veröffentlicht im Juni 2010. Ähm, ja. Weiße Pferde, mein Lieber, pardon, reibst du da jetzt gerade deinen Kater ab? Ich muss ihn kurz mit einem Stück Papier abreiben, Warum? weil er es geschafft hat.
1: Du, du lachst über Wissenschaftler, die in einem Rattenpolyesterhosen anziehen, weil
0: er es geschafft hat, das hier. Was ist das? Sein Liquid, sein Liquid, snack mit dem ich ihn ablenke, damit er mir hier nicht die ganze Zeit auf der Tastatur rum, rumtanzt, weil er es geschafft hat, seinen Liebling, äh, seinen Liquid-Snack komplett in seinem Feld zu
2: verteilen. <lacht> also deswegen mit dem Papier abreiben. Ja. So. Weißt, weißt du, was ich faszinierend finde und woran was ich finde? unsere Hörer teilhaben äh, möchte? lassen was möchte. Äh, wie ähnlich sich manchmal Härchen und Tier sind. Die, die Warum? Katze liebt seinen Liquid Snack und der Herr Remford inhaliert hier die ganze Zeit irgendein so <lacht> Zuckerspray. Was, ich, was denn <lacht> Zuckerspray? Die ganze Zeit das. Hier, das hallo. Das, was, das also ist, ich, ich sage mal, das sieht wirklich aus wie, wie ein Inhalator, also oder wie so eine wie so eine Sahnespritze nur etwas das kleiner. Das, 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 das sieht aus wie so
0: ein kleiner Odol. Hier
2: okay. so ein, dann klär uns, ja, stimmt, genau, so ein bisschen.
0: Mhm. Und ich
1: wundere mich schon, warum er sich die ganze Zeit. Oh was oh heißt denn die ganze Zeit? Während, nur während du nichts erzählst. So, so wa was ist das? Das ist, das nennt sich
0: Firekiller Candy Spray. <lacht> du musst ja, dir die ganze Zeit Zucker <lacht> in den Rachen. Das ist kein Zucker. Das ist aber bestimmt gar kein Zucker drin, Nein, oder? das glaube ich, aber. <lacht> Es er er geschickt gestellt gestellt ganz in China. Ja, auch, das, ja. Auch, auch da würde ich mir keine Sorgen drüber
2: machen. Ja, ich auch nicht.
1: So. <lacht> hoffentlich hört man das. <lacht> <lacht> so, würdest, warum, du, bitte, würdest warum du bitte weitermachen? In das Game Welt sprüht man sich
0: Zucker in den, in den Mund. Das habe ich geschenkt bekommen. Das schmeckt lecker, also es ist gar nicht mal so übel, das schmeckt wirklich nach Erdbe. Schönes. schönes <lacht> das schmeckt wirklich. Das, nach Bild, das, das Bild vorne drauf, warte mal. Lass kurz gucken. Cool. Warum sprüht man sich Zucker in den Mund? Sagt her und setzt den Alkohol an. <lacht> siehst du das? Ein Dicker
1: auf dem Bild, ist ein dickes gibt. Was denn? Dann? Und in dem dicken kind, kind sitzt eine Katze. Nee. Was ist denn das? Was Nein, das? Das ist ein dicker
0: kleiner Feuerwehrmann mit einer Erdbeere unten, der sich das in den Mund sprüht. Aber siehst du die
2: Ähnlichkeit zu dir? Ja, ja, ist gut. Komm. <lacht> gut. Wir sprechen über weiße Pferde richtig. Und Weiße liegen ja, ein, ein paar not so funny facts about white horses. Ja. Weiße Pferde haben häufiger Hautkrebs als dunkle Pferde, kann man sich vorstellen, ja. ist ja bei Menschen auch so ähnlich. Also, ist. ja, sonnensensitive, hellhäutige Menschen äh, ja. sollten sich äh, nicht so der UV-Strahlung aussetzen und da ist es ja. so ähnlich. Ähm, und man kann sich gut vorstellen, dass weiße Pferde, die wild leben, äh, auch leichter von Raubtieren gesehen werden. Nicht im Wenn Winter. Wenn sie im Schnee, natürlich. Das war, das war, als ich das notierte, war mir klar, dass du sagst, nicht in Polarkreisen oder ja. in, äh, im Winter. Das war mir sowas ja, klar. vollkommen zurecht. Okay, da haben sie natürlich den Riesenvorteil, aber den, ja. das komplette restliche äh, ja, haben sie einen gewissen Nachteil. Ja... Ja, ist, ist auch egal. Ja. Ja. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, warum sind weiße Pferde noch nicht ausgestorben, wenn es so viele fatale Nachteile gibt, weiß zu sein? Ähm, ein Grund ist sicherlich die Zucht. Weiße Pferde sind sehr, sehr beliebt und attraktiv. Und ja. deswegen werden sie natürlich gezüchtet. Aber es gibt sie halt auch ähm, in der freien Wildbahn. Und deswegen haben sich die Forscher das mal angeguckt, ob es dafür einen Grund gibt. Also ob es irgendeinen äh, Vorteil gibt, in der Natur gibt, wenn man ein weißes Fell als Pferd hat. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass Bremsen, also das Insektbremse, äh, offensichtlich weniger stark von weißen Pferden angezogen wird, als von dunklen. Und das ist... Ist tatsächlich ein Vorteil, weil erstens nerven Bremsen, wenn sie dich stechen, aber sie ja, und übertragen Krankheiten. Exakt, sie übertragen Krankheiten und auch schlimme Krankheiten. Und das haben die Forscher sich dann mal etwas genauer angeguckt. Sie wollten nämlich ähm, herausfinden, warum denn die weißen Pferde von den Bremsen, ich sag jetzt mal, gemieden werden. Äh, und es zeigte sich, dass ähm, Bremsen reflektiertes polarisiertes Licht nutzen, um Pferde zu finden. Also die, okay. die nehmen Pferde überhaupt erstmal nur wahr, weil die ein typisch polarisiertes Licht emittieren. Ähm, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, unterschiedliche Fälle emittieren auch unterschiedlich polarisiertes Licht und das ist auch genauso. Ja. Und das polarisierte Licht, was weiße Pferde ähm, emittieren, ist weniger attraktiv für diese Bremsen. Ich warum ich, also stand das irgendwo? Äh, wahrscheinlich schon, ich habe es mir aber nicht notiert. Also du, wenn, wenn du die Polarisation anguckst, muss es irgendwelche Unterschiede geben. Ich kann dir jetzt leider okay. gerade nicht sagen, weil es mir nicht notiert das, hat. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, wir hatten sowas auch schon mal... Ähm bei, bei methodisch inkorrekt, wir hatten mal über Zebras gesprochen. Stimmt. Und ja, da war auch irgendwie auch, so, war, so dass dieses, dieses Schwarz-Weiß-Muster irgendwie. Für
0: Insekten nicht so, ja, also genau. für Moskitos ja. nicht ja. so anziehend ist. Ne? Genau. Oder ja. So. ja, stimmt. Doch, sowas hatten wir auch mal. Ich erinnere mich ganz dunkel.
2: Ähm, und auch die, ähm, auch die Forscher in diesem Paper haben gesagt, dass sie das zwar jetzt erstmal nur äh, für, für diese weißen Pferde beobachtet haben und bremsen, aber sie gehen davon aus, dass auch andere Tiere ähm, sich über diese Polarisation ein, einen Vorteil verschaffen. Also eben genau wie, wie beispielsweise diese Zebras. Äh, also das ist nicht nur typisch für Bremsen und, und weiße Pferde ist. Das war das erste Paper und das zweite heißt Ecological Traps for Dragonflies in a Cemetery: The Attraction of Sympetrum Species, also im Wesentlichen Libellen by horizontally polarizing black grave stones. Okay. Ähm, veröffentlicht also Licht Licht das auf schwarzen Marmor ja. fällt wird auch polarisiert. Ja, genau. Okay. Ähm, veröffentlicht in dem Journal Freshwater Biology. <lacht> <lacht> Im, Im September 2007. Man hätte ja Bock, so, einfach mal so ein Paper Wollte gerade sagen, sollen wir nicht auch einfach mal ein Journal
1: aufmachen ich, ich oder so? Ich habe
2: heute ein Paper äh, 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 oder ein Journal gesehen bei Twitter, das habe ich auch gleich retweetet. Journal of Rejected Science oder irgendwie sowas. Äh, die, ja. die sagen halt, äh, kannst du es submitten zu denen, aber sie rejecten alles. Mal schnell, mal langsam, aber die lehnen einfach alles ab, finde ich sehr, sehr lustig. Ich habe ja. schon überlegt, man, manchmal, äh, wenn man so ganz verzweifelt ist und gerade irgendwo irgendwo eine Bewerbung schreibt oder so und ähm, man will sagen, ich arbeite in diesem Bereich, aber ich habe noch nichts publiziert, also kann ich nicht nachweisen, dass ich XYZ auch schon ja. als Forscher gemacht habe, dann kannst du eigentlich was schreiben, da hinschicken und dann gibt es ja immer so diesen Trick, dass du schreibst, äh, Paper so und so. Ähm, dann kannst du natürlich nicht schreiben, ist schon veröffentlicht, sondern dann schreibst du nur so in Klammern dahinter, submitted. Ja, ja, schön, Sub ja. Submitted ja. wäre dann, ja? ja? Klar, dummerweise ans Journal of Rejected Science. <lacht> ja, aber ist egal.
0: <lacht> ähm, es gibt auch, da, da habe ich mal einen Science lim zugesehen. Äh, es gibt auch ein. Äh, ein, ähm, ein Journal äh, mit gescheiterten Experimenten und so.
2: Ja, das finde ich schon wieder sehr, sehr wertvoll also, eigentlich. Ja, ne, ist, weil ist es
0: auch, ne weil den Fehler muss halt jemand anders nochmal ja, machen. Ja. Ne?
2: Ähm, also ich meine, das meiste lernst ja eigentlich aus gescheiterten Experimenten und, ja. und nicht ja. so sehr ja. aus gelungenen.
0: Ich glaube, es gibt sogar mehrere, je nach Fachbereich und so. Das äh, All Results Journal, Nano, Chemistry, Biology, ja, da gibt es alles Mögliche. Also ich glaube, äh, also
2: die, die, die neueren, sagen wir mal jetzt, und, und vor allem auch die Open Access äh, Journals Plus One äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch ausdrücklich sagen, gescheiterte Experimente soll du reichen. Hm. Wie hoch dann deine Chancen sind, wirklich akzeptiert zu werden, ist wahrscheinlich wieder was anderes, aber ich, ho ich hoffe, unsere Hörer hören, wie du dir den Zucker immer rein.
4: Das, was der Herr das trinkt einen
2: großen Schluck Bier und drückt dann zweimal auf den Zuckerspray. Richtig, richtig, weil <lacht> Genussanlass,
0: Aperitif, ah, ja, perfekt stimmt. zu Muscheln, Schokoladekuchen und Geräuchertem. Das ist das einzig Süße,
2: was ich im Hause habe. <lacht> okay, wir kommen zurück äh, zu ja. dem Paper. Die Wissenschaftler haben nämlich beobachtet, dass bestimmte Libellenarten von schwarzen Grabplatten angezogen äh, werden.
0: Und dann volle Kanne
2: dagegen hämmern? oder äh, Auch, die Libellen zeigen äh, unterschiedliches Verhalten. Ähm, und zwar drei typische Sachen, wenn sie in der Nähe äh, von, diesen, von diesen Grabplatten sind. Und tatsächlich äh, ist das Verhalten äh, oder, oder sind diese, diese Arten was oder diese Dinge, die sie tun, äh, typisch äh, für Libellen, die auch am Wasser sind. Ähm, als erstes mal setzen sie sich in der Nähe dieser Grabsteine auf Äste und verteidigen den Platz auch. Also ich, ich okay. weiß nicht, wenn, wenn du Fotos von Libellen googelst, dann siehst du eigentlich immer so Libellen auf so Stöckchen sitzen.
0: Ist das, weil die das irgendwie mit der Reflexion einer Wasseroberfläche ver ja. Äh,
2: verwechseln? ja. Oh, Aber jetzt cool. hast du natürlich, äh, also, äh, Entschuldigung. Wir, wir, ne, wir, wir gehen mal eben durch, äh, welches Verhalten sie noch zeigen, sie ja. äh, berühren diese diese Grabplatte mit der Vorderseite des Körpers, also titschen immer so ein bisschen auf, ja. und Paare im Tandemflug kreisen um den Grabstein, bzw über dem Grabstein. Das sind halt die es unter den Insekten, die ja, haben Sex auf dem Friedhof. <lacht>
1: ähm.
2: Bevorzugte Grabsteine sind, stehen dabei allein, das stützt deine Theor Theorie ähm, ja. und haben eine Fläche von mindestens einem halben Quadratmeter, sind ja horizontal, also liegen auf dem Boden, sind poliert, schwarz ja. und haben irgendwie so Landeplätze in der Nähe, also sprich so Ästchen, die irgendwie mhm. so äh, in der Nähe sind. Und dann haben sie die Forscher sich genau das angeguckt, was du jetzt gerade schon vorweggenommen hast. Sie haben einen Polarimeter genommen und sich eben angeguckt, äh, wie das Licht aussieht, was von diesem äh, von, von diesem Grabstein abgestrahlt wird. Und sie stellen halt fest, dass es genau wie bei der Wasseroberfläche horizontal polarisiertes Licht ist, was, was emittiert wird. Und genau wie du gesagt hast, die Libellen verwechseln einfach die äh, Grabsteine mit Wasseroberflächen. Hm. Ähm, die, ja, um richtig, richtig geraten. Wow. Das, das ist übrigens, also, man, man könnte jetzt sagen: Okay, was, was soll's, ne? Also, ist ja jetzt ja. nicht so tragisch. Ich meine, äh, ein paar Häng, Libellen weniger. Hängen sie halt ja. da ab, genau. Äh, aber das ist natürlich insofern ein Problem, als, als ah, wenn man, weil man die weiß, ihre,
0: wenn die ihre Eier, ne, genau, die liegen ja. ja unter Wasser.
2: Das genau, die legen äh, die, die Eier an, ans oder ins Wasser, genau, weil die Eier brauchen dieses Wasser. Und diese äh, Libellen, die sitzen jetzt halt in der Nähe von diesem Grabstein und lassen dann trotzdem da ihre, ihre Eier ab, ähm, aber die sind natürlich ähm, dem Tode geweiht, weil es halt kein Wasser an der Stelle gibt. Ja. Und deswegen werden diese Grabsteine in diesem Zusammenhang mit den Libellen eben auch ecological traps, also ökologische Fallen genannt, weil ja. äh, der, der Nachwuchs ist halt äh, weg. weg in dem Fall. Und das kann halt tatsächlich ein, ein Problem sein. Äh, aber da also finde ich, find ich eigentlich auch wieder irgendwie eine interessante Forschung, weil da wirst du ja eigentlich nicht drauf kommen. Ne? Dann gehst du über so einen nee, Friedhof, siehst, siehst so Libellen da an so schwarzen Grabsteinen und denkst, warum das denn?
0: Aber dann ist es anscheinend ja doch so häufig passiert, dass es jemandem aufgefallen auf ist. Jeden ne? Fall, ja. Also doch in dem ja. Maße. Das
2: also ich muss mal, wenn ich das nächste Mal auf dem Friedhof bin, hier gibt es halt nicht so viele Libellen, ne? ähm, wobei ich ja da, und, ich da und äh, also Grabplatten, die flach auf dem Boden liegen, sind in oh. Deutschland ja auch eher unüblich. Ja,
0: stimmt, ne? ja. Also dass er dann so der der Grabstein, der umgefallen ist, weil die Dauergrabpflege <lacht> ausgelaufen ist oder so. Aber
2: der ist dann auch nicht mehr schwarz und poliert. <lacht> ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ja, ja das, aber das interessant. war Physik.
2: Interessant, das war Physik.
0: Das, meine Kinder, war Physik. Ähm, kommen wir zum, wie ich finde, eigentlich dieses Jahr schönsten IG-Nobelpreis. Dem ist nicht wirklich eine Forschung vorhergegangen. Es, wird, es ist viel Nachforschung im Nachhinein.
1: Ich weiß nicht. Also es
0: gab, es oder nein, viel nicht, es gab viel Zuweisungen im Nachhinein, also ähm,
2: Schuldzuweisungen vor allem. Ich würde schon sagen, ähm, dass, Forscher, äh, dass, dass Ingenieure vorher sehr fleißig gearbeitet haben.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ne? Und völlig äh, neue also Wege
2: gefunden haben.
0: Ja, die, die, es ist ja immer noch nicht ganz geklärt, wer die, also wem der Preis eigentlich gebührt, ne, das <lacht> ist so, äh, aber erstmal worum geht es? Es geht um den IG Nobelpreis in Chemie, der geht an Volkswagen. <lacht> For solving the problem of excessive automob uh, automobile pollution emissions by automatically, electromechanically producing fewer emissions whenever the cars are being tested. <laughs> Also zu Deutsch so viel wie der, Nobelpreis, der IG Nobelpreis in Chemie geht an Volkswagen äh, für die Lösung des Problems des äh, großen Schadstoffausstoßes von ihren Automobilen, wenn immer äh, das Automobil auf einem Teststand war. <lacht> was, also, äh, ich weiß gar nicht, also allzu viel muss man gar nicht dazu sagen, was da genau passiert ist, weil das ist, glaube ich, so durch die Nachricht gegangen, dass das hat jeder mitbekommen. VW ähm, hat äh, die Software von einigen Autos so manipuliert, dass die Autos äh, es erkennen, wenn sie auf einem Teststand stehen, also auf einem Prüfstand stehen. Und immer dann, wenn sie auf einem Prüfstand stehen, wurde die Motorsteuerung so angepasst, dass sie optimiert wurde, möglichst geringe äh, Emissionswerte von Stickoxiden und Ähnlichem zu haben. Ähm, die die Grenzwerte dafür für Stickoxid und so sind in den USA wohl auch relativ äh, hart, also härter als in Europa. Aber es gilt generell erstmal für alle, ne? also für alle Fahrzeuge. Ähm, es ist natürlich viel einfacher, äh, solche, ähm, ja, ich sag mal so, solche Grenzwerte einzuhalten wenn man halt äh, an der, Le also die Leistung dementsprechend ein bisschen zurücknimmt und man braucht auch von den, von den Harnstoffen, die eigentlich zugesetzt werden, deshalb Chemie, ne, ähm, um so Stickoxide zu reduzieren, braucht man nicht so viel, weil braucht man ja nur für den Teststand, also nur für den Prüfstand, <lacht> für, für die, also für draußen ist halt nicht nötig, ne, da macht man das einfach nicht, ähm. Ist ein Riesenskandal gewesen für VW, ähm, haben wir alle mitbekommen, wurde durch die, durch die Medien gepeitscht, der Vorstand ist zurückgetreten, die Politik hat sich überworfen und hat gesagt, oh Gott, wie kann das passieren, ne? die, Akt äh, die Aktie ist abgerutscht, äh, ich glaube um 20 Prozent oder so an dem ersten Tag, als das rauskam. Ähm, und wir können uns natürlich fragen, was hat das für die Markenpersönlichkeit von VW natürlich. getan? Ne? Also äh, ist äh, äh, tatsächlich äh, ein Schaden, der nur sehr, sehr schwer wieder, wieder gut zu machen Meinste? ist. Meinst ne? du? Ich habe ja. neulich
2: Verkaufszahlen gesehen vom letzten Jahr und die Verkaufszahlen sind hochgegangen. Echt? Ja. Oh. Mal wieder ein, ein typisches Beispiel für uh, Any Publicity is Good Publicity. Ja, das also ist, ich, ich glaube schon, du hast recht, die würden sich wahrscheinlich wünschen, dass uh, da das nicht passiert wäre, aber ich habe ja. das Gefühl, das hat ihm wieder überhaupt keinen Schaden getan. Ich habe dazu letztens noch gesagt, als die, Tele die Telekom macht ja immer gerne Werbung
0: mit hier, das beste Netz Deutschlands und ja. so. Ne? Da habe ich auch getwittert, äh, zu sagen, wir haben das beste Netz Deutschlands, ist sowas wie zu sagen, ich fahre den saubersten VW-Diesel. <lacht> 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 äh, Scheiße bleibt Scheiße. So. Ähm, was ich interessant fand an der ganzen Geschichte, ist, dass ähm, jetzt von, von dieser Markengeschichte her ne, mhm. äh, eigentlich nur VW betroffen ist. Also die Marke VW, nicht mal der komplette Volkswagen-Konzern. Äh, Untermarken von VW, also die, die Volkswagen AG hat ja mehrere Marken, VW ist ja nur die Stammmarke ja. quasi, Volkswagen, äh, die blieben unerwähnt, beziehungsweise die sind nicht in so stark in den Fokus äh, gerückt, obwohl bei denen genau das gleiche äh, passiert ist. Also ne, bei den bei den Dieselfahrzeugen äh, der, ja, der Tochterfirmen sozusagen, beziehungsweise der Untermarken von VW, gab es bei dem einen oder anderen die gleiche Diskrepanz, ist aber nie so, also diese Marken sind nie in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Hm. Und zum Beispiel waren es Porsche,
2: gehört ja auch zu VW, da ist das auch passiert. Und äh, Audi. Ja, aber Audi ist jetzt gerade äh, ist aber schon, die haben jetzt noch Dreck am Stecken, ne? Das kam jetzt nochmal raus. Äh, ja,
0: ja, genau, so. das, das kam jetzt so, so langsam mal im Nachhinein, aber äh, so bei dem großen Skandal kam das äh, nicht so. Ja, zu ja Tage. Nee, am
2: Anfang nicht, das stimmt, ja.
0: ja. Wie fühlt man sich denn so als Luftverpester? <lacht> du fährst so ein Audi-Diesel, oder? <lacht> ja, ja das,
2: soll ich, das soll ich da jetzt sagen.
0: Das ist aber so, dass ich glaube, das Schlimmste, was für Audi, äh, was äh, für Audi, das Schlimmste, was VW hat, ist abgesehen von den Image-Schaden, den kriegen sie wahrscheinlich wieder weg, wie du gerade gesagt hast. Das Schlimmste sind, äh, sind halt Schadensersatzansprüche, ne? die, die jetzt Leute irgendwie haben, weil sie, was weiß ich, äh, irgendwie nachweisen können, dass sie durch erhöhte Luftverschmutzung äh, Lungenkrebs haben oder sonst was, ne? Und äh, du weißt ja, in den USA kann man jeden für alles verklagen. Und äh, die die Rückrufaktionen und Schadensersatzforderungen äh, gehen in die Milliarden. Also das wird okay, äh, VW wohl nicht ganz so leicht wegstecken. Okay, dann müsste dann ich, ja
2: zumindest äh
0: … Da, also das sollte dem Konzern schon ein bisschen wehtun, auf ja. jeden Fall. Ähm, ich habe mal geguckt, äh, zu VW gehören äh, neben Audi und Porsche auch noch Skoda, mm, mm. Lamborghini, Ducati, Bugatti, Bentley, MAN und so weiter und so weiter. Na ja, Fand ich faszinierend. Konzern.
2: Diese Nobelmarken ist halt, ist halt ja Prinzip, dass viel Benzin hinten rauskommt. Ja, da, also ja, ja. Ja, da, da,
0: ja, ja, genau. Aber überleg mal, MAN, die ganzen Trucks, die oh, durch die ja. Gegend fahren, mhm. das ist schon, das sind auch alles Diesel. Ne? Bei denen ist jetzt noch nichts vorgekommen. Es waren halt nur zwei, drei Motorreihen von VW, die ja. betroffen waren. Ähm, zumindest von denen man jetzt weiß. Ne? Man, man, man muss ja auch sagen, also äh, was, was eigentlich interessant ist an diesem ganzen Thema, ist ja nicht, dass sie beschissen haben. Ne? Also da ist auch, glaube ich, immer noch, also es wird auch schwer zu sagen und schwer herauszufinden, wer denn jetzt am Ende Schuld hat an der ganzen Geschichte. Ja. War es der Ingenieur, der die Software geschrieben hat? War es der Chef vom Ingenieur, der ihm gesagt hat, mach das? War es der Chef vom Chef vom Chef oder ne? Keine Ahnung. Ähm, wird man, glaube ich, auch so leicht nicht mehr, nicht mehr rausbekommen können. Was ich äh, mal nachgeschlagen habe, weil es interessant war, ist, wie die ganze Geschichte überhaupt ans Licht gekommen ist. Hm. Weißt du das?
2: Aber nicht auf Anhieb.
0: es ist, ist eigentlich eine, ein relativ lustiger Zufall. Die Entdeckung der ganzen Geschichte war nämlich tatsächlich ein Zufall, wie so häufig. Äh, obwohl es äh, laut Spiegel wohl schon irgendwie erste Hinweise äh, vor etlichen Jahren gab an das Umweltministerium und so weiter. Aber äh, dieser Skandal, wie wir ihn jetzt also wie wir jetzt zutage treten, ist es tatsächlich ein Zufallsfund. Und zwar äh, ausgelöst wurde das Ganze von Peter Mock vom ICCT. Das ist das International Conceal on Clean Transportation. Okay. Auch wieder schön, was für Sachen gibt. Ne? Ja. Das, ist, äh, das ICCT ist eine Non-Profit-Organisation, die wissenschaftliche Analysen für Umweltbehörden macht also die ne, so ja. nach Grenzwert und so guckt und denen sind äh, Diskrepanzen bei der Messung der Stickstoffwerte einiger Dieselfahrzeuge in Europa aufgefallen. Also Diskrepanz zwischen dem, was sie gemessen haben und dem, was sie messen sollten. Die haben nämlich die äh, Fahrzeuge nicht nur auf dem Teststand äh, getestet, sondern auch ähm, halt mal im normalen Betrieb. Ne? Halt mobile Messsonden an den Auspuffgang, mal gucken, was rauskommt. Und äh, daraufhin, weil er halt in, bei den europäischen Fahrzeugen irgendwie so komische Diskrepanzen hatte, hat er mal einen Kollegen in den USA auf dem Ice City äh, angerufen und die haben dort die Tests an den amerikanischen Modellen wiederholt die gleichen, weil die zeigen wollten ursprünglich mal, äh, die Leute halt äh, von dem amerikanischen Teil des Instituts, dass die amerikanischen Fahrzeuge sauberer sind als die europäischen, weil die amerikanischen Normen viel, also die amerikanischen Grenzwerte viel, viel strenger sind. Und die wurden ja eingehalten. Ne? Ja. Also haben sie die Tests da wiederholt. Das Lustige ist, der amerikanische äh, Typ, der das gemacht hat, hieß John German.
1: Ja, Geiler Name du, ne? eigentlich. Ja. Guter Name. Genau
0: ja John German <lacht> äh, und dann haben die die, die haben dann halt äh, auch die die Tests mit den mit den benannten Fahrzeugen gemacht und das auch äh, halt also wollten ursprünglich eigentlich zeigen, dass die Grenzwerte in den USA halt strenger sind und die Fahrzeuge sauberer als sind, also die deutschen Fahrzeuge sind in den USA laufen die sauberer als in Europa. Okay. Hat leider nicht gepasst. <lacht> die haben für ihren Test einen äh, VW Jetta genommen, einen BMW X5 und einen Passat. Und äh, haben zusammen mit der äh, Universität von West äh, Virginia ähm, die drei Fahrzeuge mit äh, mobilen Messgeräten ausgestattet und sind 1300 Meilen von San Diego nach Seattle gefahren und äh, haben dann unter Realbedingungen halt geguckt, wie viel Stickoxide denn hinten äh, aus, den aus, also aus dem Aufbruch rauskam. Und ähm, ja, während der X5, also der BMW, bei den angegebenen Werten geblieben ist, ähm, haben die beiden VW-Fahrzeuge ähm, ja, also im Realtest die äh, Grenzwerte um das 5- bis 35-fache überschritten. Ja, genau. Äh, ja, und so ist das Ganze dann äh, ins Rollen gekommen. Ne? Dann gab's halt äh, wurde das Ganze halt an die Umweltbehörden in den USA gemeldet und äh, das Ganze nahm seinen Lauf, wie wir es heute kennen. Peinlich. Ja, deshalb der Chemie-IG-Nobelpreis geht an VW für die, ja, it's magic, also für die Einhaltung der starken amerikanischen Grenzwerte, solange man auf einem Teststand steht mit dem Fahrzeug.
2: Nicht ganz unerwarteter Fun Fact: von VW war keiner dort, um den Preis in Empfang zu nehmen. Ach, das, ist, das wundert mich jetzt ein bisschen, also man hätte Humor beweisen können, aber…
0: Ja, das war der, äh, Nobel, also der Ig Nobelpreis äh, im, äh, also in Chemie. Dazu äh, kommen in die kommen in die Show die Studie des ICCT, die ist nämlich open, also die kann man sich angucken komplett. Und äh, das Schreiben der amerikanischen Umweltbehörde an VW, also der, ne, der, ihr habt da Scheiße gebaut, Letter, den kann man sich auch angucken, den verlinken wir auch, auch ja. beides open und ist ja lustig, sehr schön, ja. Also ich finde es lustig, dass es äh, durch einen Zufall ah, äh, ja. rausgekommen ist und auch wieder durch was, äh, so wo man eigentlich zeigen wollte, so ja, äh, bei euch in Europa, da klappt es nicht so ganz, aber bei uns ist das mit den engeren Messwerten, also mit den engeren Grenzwerten, wir sind hier viel sauberer mit den Fahrzeugen und nö. <lacht> das,
2: ging nur, äh, Ach,
1: ja, das ging
0: nur auf dem Teststand.
2: Ja. <lacht> Gut, kommen wir zum Preis in Medizin. Ja. Ähm, und da können wir uns alle freuen, denn der Medizinpreis geht nach Deutschland. Oh. Noch ein Preis nach Deutschland. Ja, an Christoph Helmchen, Karina Palzer, Thomas Münte, Silke Anders und Andreas Sprenger. Ja, aber diesmal können wir uns wirklich okay. freuen. Er, Nicht so wirklich. Er,
0: er heißt wirklich Helmchen?
2: <lacht> ja. Wirklich? Ja, Christoph Helmchen.
0: Boah, ich fände es, äh, hoffentlich macht er mal irgendwas richtig Gutes und wird von der
2: Queen. <lacht> zu Lord Helmchen, ne? Ja, bitte. Mein <lacht> Gott. Hallo Ich kann mich auch über kleine Dinge freuen. Wie heißt der denn eigentlich im Original? Also, äh, das ist Was ja die deutsche denn? Übersetzung vom, äh, vom... Oh, das ist eine gute
0: Frage, das weiß ich
2: gar nicht. Mal, mal gucken. Das ne? Ich google um, das mal schnell. Ja. Preis for discovering that if you have an itch on the left side of your body, you can relieve it by looking into a mirror and scratching the right side of your body and vice versa. Also, ähm... Um, Quasi ein Preis für ähm, die Forscher vom, von der Klinik für Neurologie an der Universität Lübeck für eine, sagen wir mal, einfallsreiche Methode, um einen Juckreiz zu lindern. Die Originalstudie heißt Itch Relief by Mirror Scratching, a Psychophysical Study. Ähm, veröffentlicht ich wollte gerade sagen, das geht doch eigentlich in Richtung Psychologie, oder? Ja, es ist, ist auch ähm, so, ja. so, so, eine, so ein psychologischer Effekt natürlich. Ja. Veröffentlicht in Plus One, Dezember 2013. Okay. Ähm, also,
0: da, da, da wollen wir auch nochmal festhalten: die Entdeckungen, für die der IG-Nobelpreis verliehen werden, ist genau wie der normale Nobelpreis. Die können auch gerne mal ein gutes Stück zurückliegen.
2: Ja, genau, ja, ja. Das, das muss ja erstmal gereifte Forschung ja, sein. Ja, ja, genau.
0: Das muss ja akzeptiert sein. Ne? Ja. Das ist
2: <lacht> angekommen. <lacht> ja. Ich freue mich,
0: freu mich schon irgendwann, wenn uh, so The Science of Prayer
2: Unser, unser Dr. Das? <lacht> <lacht> wenn
0: dr Das wenigstens äh, den bekommt.
2: Ja, Dr. Das hat übrigens wieder geschrieben gestern. Oh. Ähm, und er scheint jetzt äh, immer und regelmäßig äh, the acceptance of my study äh, On the, an international Analysis oder irgendwie sowas schreibt er da. Ja. Da kommt jetzt immer dieses Bild äh, von Research Aid, wo äh, wo er gelesen wird. Also das ja. hat er jetzt als Marketing-Gag erkannt. <lacht> <lacht> also hat man doch so ein bisschen Impact. Aber ansonsten, äh, also diese E-Mail war sehr, sehr fordernd. Nee, der dreht, der dreht durch, habe ich so das Gefühl. Er wird immer fordernder, immer radikaler. So. Aber klar, irgendwann musst du durchgreifen, hart durchgreifen. Ich mache das nächste Mal mal wieder was. Jetzt bleiben ja. wir mal bei, ja. Äh, ja. Äh, bei dieser Studie der, der Medizin. It's relief by mirror scratching. Genau. Ähm, ich, ich zitiere mal den ähm, Andreas Sprenger, der dort war, um den Preis in Empfang zu nehmen. Der Conferencier der hat ihn äh, willkommen geheißen. Please welcome, Andreas Sprenger. Und dann hat der Herr Sprenger gesagt also die kommen dann auf die Bühne und stellen noch mal kurz so ihre Arbeit vor oder, ja. oder, oder announcen sozusagen, ähm, bewerben ihre Arbeit. Und er hat da gesagt, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Juckreiz am rechten Arm. Was machen Sie also? Sie kratzen und kratzen und nach einer Weile blutet es. Was könnte man tun, um das zu vermeiden? Ganz einfach. Sie tricksen Ihr Gehirn aus. Sie stellen sich vor einen Spiegel. Dann hält Ihr Gehirn den rechten für den linken Arm. Und wenn Sie sich dann... Am falschen rechten Arm kratzen lässt der Juckreiz nach. Das ist es schon. Das, und damit muss, ich, das muss ich echt mal ausprobieren. Und damit hat er, hat er die, die Studie zusammengefasst. Was haben sie äh, gemacht? Sie haben 26 männliche Freiwillige genommen und haben einen Juckreiz ausgelöst. Also sie haben ähm, Histamin-Dehydrochlorid, ähm, zumindest heißt es im Englischen so, äh, ja. gespritzt unter die Haut. Dann kriegst du so, ein, so einen roten Ausschlag. Ähm, und äh, das juckt und das juckt relativ stabil für 5 Minuten und nach 12 Minuten ist es aber auch wieder weg, also das ist kein, kein bleibender Schmerz ähm, dann haben die Probanden ihre Unterarme auf den Tisch gelegt, also beide und einen Spiegel zwischen die Arme gestellt und zwar auch parallel zu den Armen quasi ne? und du kannst dann halt wenn er wenn so rechts oder links am Spiegel vorbeiguckst dann ah, siehst du ja. halt quasi zweimal deinen linken Arm. Ne? Nur einmal gespiegelt und du denkst halt, das wäre dann rechter quasi. Oder du ja. guckst halt rechts am Spiegel vorbei und dann ist es genau umgekehrt. Ja. Ähm, und genau das haben sie gemacht. Ähm, sie haben dann übrigens den, den den, wo nicht gespritzt wurde, an dem Arm haben sie auch noch so einen roten Fleck äh, aufgemalt, damit es halt so aussah, als wäre der, ja. äh, äh, ja. wär der auch ein roter Fleck. Und dann hast du eben, äh, dann wurde es halt links gespritzt und dann äh, hat der Proband aber rechts geguckt, äh, hat also zweimal seinen rechten Arm gesehen und dann wurde er am rechten gekratzt. Und das muss wohl dann schon ähm, eine Reduzierung dieses dieses Kratzimpulses, äh, des, des Jugreizes und damit des, des Kratzimpulses ähm, dazu mhm. geführt haben. Ähm, Finde ich, also kann ich nachvollziehen, kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Aber es ist interessant, dass das mal in einer Studie gemacht wurde. Und jetzt könnte ja, kann man ja, du bist ja immer so der, der Kritiker und sagst, okay, aber ah. was soll das? Ähm, aber das kann natürlich schon für, für Leute eine mögliche Therapie sein, die so an hartnäckigen Exzemen leiden, weil die ja. wollen sich halt den ganzen Tag kratzen und das führt halt dann wirklich dazu, dass sie sich diese Exzeme diese blutig kratzen und die halt nicht mehr weggehen und für die könnte es halt möglich sein, dass man dann sagt, okay wir spiegeln die Körperhälften, du kannst dich kratzen an der gegenüberliegenden Seite, aber eben nicht an, am Exzem und dadurch ähm, die Heilung ähm, vorantreiben. Ja.
0: Okay, wie ist das bei ähm, tätowierten Menschen? Da sind die Arme ja eindeutig markiert. <lacht> ja, kriegst das, das auch das Gehirn aus. Also, gute Frage, das wahrscheinlich ja, nicht untersucht, was, ne? nee, also. äh,
2: aber ist eine gute Frage. Ja, da könnte man jetzt mal eine An Anschlussstudie machen, ob du so genau weißt, welche Tätowierung auf welcher Seite deiner Arme ja, ist. Ja, oder wenn ein Arm
0: tätowiert ist, ne, oh, nee. ja. Äh, wenn <lacht> das,
2: <lacht> ja. Ja, interessante Frage, ja. Wie, wie, ob dann trotzdem äh, sich das Gehirn. Also ob auch nur dieses rechts-links,
0: genau, ob das rechts-links reicht oder ob, äh, also ich ob, glaube, wenn dadurch, die Symmetrie verloren geht, du das nicht mehr. Also dadurch, mehr dass, hast.
2: dass du die, auch diesen diese nicht behandelten Arm mit, mit einem Punkt markiert hast, könnte ich mir ja. schon vorstellen, dass, dass das Auge schon so ein bisschen getäuscht werden will, ne? Da muss schon glaube, so Das Auge kratzt mit. <lacht> <lacht> da muss schon so ein bisschen, da muss schon ja. ein bisschen echt sein. Also bei der, ja. in deinem Fall, puh. Hm. Müsstest du dann schon irgendwie
0: Müsste ich mal ausprobieren.
2: Irgendwas Juckendes. Ja, könnte schwierig so. werden bei dir. Ich weiß nicht. Ah ja. Gut, das war der Preis in Medizin. Oh, den haben wir schnell abgehandelt. Aber ja, es ist ja so auch so eine Studie, wo man schnell versteht, was, was gemacht wurde und, und das auch ja. äh, ähm, honorieren kann in, in der Kürze der Zeit. Ja. Ja, dann Gut, äh, ist dann, Experimentierzeit, ne? Dann kommen wir zu, zum Experiment der Woche. Aber ich habe zunächst noch äh, einen Nachtrag zum letzten Experiment der Woche. Ähm, da hattest du uns ja erklärt, wie Farben gemischt werden,
0: ne? Ja, additive und subtraktive Farbmischung. Genau.
2: Äh, und da haben wir einen Audiokommentar von unserem Freund André Lampe bekommen. Oh, was hat er denn gesagt? Du weißt ja, der alte Scheißer muss ja immer...
1: <lacht> Nein,
2: ich, wir, ja. wir lieben andere Lampe ähm, und ich besonders. Ich habe den Audiokommentar äh, hier mal vorbereitet und da, oh, oh, da können oh. wir mal äh, gerade reinhören. Ich mag ja allein. Wir können mal drauf achten. Ich mag ja allein dieses didaktisch Wertvolle, wie er mich adressiert, wenn er spricht. Ich okay. mag seine Stimme. Und äh, ich mag dieses didaktische, diesen wir, wir beide sind ja so wie so aufgescheuchte Rehe, wenn wir was erklären wollen. Wir ja. äh, springen immer so umher und so, er hat so eine, hm? so, so eine erklärende Ruhe. Das äh, finde ich ganz, ganz toll. Das ist bestimmt einfach nur betrunken. <lacht> ja, Oder so. Hm. Ähm, okay, äh, ich spiele das jetzt mal
3: ein. Hallo Nikolas, hallo Reinhard. Ich bin ein großer methodisch inkorrekt Fan. Das wollte ich Gleich am Anfang mal rausgehauen haben. Aber ich muss auch meine Stimme erheben, wenn ich Reinhard im Podcast sagen höre, ja, ich habe jetzt nicht so viel Trivia über Mikroskope gefunden. Mensch, es gibt so viele schöne kleine Geschichten, die man über die Mikroskopie erzählen kann. Aber als erstes ein bisschen Klugscheißerei und Korrektur für das, was ihr in der letzten Folge gesagt habt. Also den Nobelpreis für das Überkommen der Beugungsgrenze gab es 2014 für einen Deutschen und zwei Amerikaner. Meistens wird gesagt für die Techniken Stedt und Palm, aber man könnte sagen für die komplette Bewegung der Hochauflösungsmikroskopie. Und ihr habt das großartig dargestellt in eurer Nobelpreisträgerfolge 2014. Kann man nochmal reinhören. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Habt ihr super gemacht. Eigentlich kann man aber über die Beugungsgrenze nicht allein mit ABBE argumentieren. Der hat nämlich in seinem Paper von 1873, auf das sich alle Leute immer beziehen, über beleuchtete Gitter gesprochen. Das heißt, er hat geschaut, welche Strichabstände kann man noch so gerade bei einem beleuchteten ginterhauter erkennen. Das ist keine gute Messgröße. Eigentlich sollte man über das Rayleigh-Kriterium sprechen. Rayleigh, das ist der Typ von der Rayleigh-Streuung, der hat Argon entdeckt und hat Sachen mit Gasen gemacht, wofür er 1904 den Nobelpreis bekommen hat. Aber er hat sich auch mit der Auflösungsgrenze beschäftigt. Er hat nur leider sein Paper ein paar Jahre nach aber veröffentlicht. Das Rayleigh-Kriterium spricht allerdings von punkt und er versucht festzustellen, welcher Abstand zwischen zwei punkt unter einem Mikroskop noch so gerade sichtbar ist. Und das ist eine viel bessere Messgröße für die moderne Mikroskopie, die immer Fluoreszenz benutzt, das heißt Dinge, die von sich heraus leuchten und nicht angeleuchtet werden. Und deswegen ist das Rayleigh-Kriterium eigentlich viel ausschlaggebender. Die Formel unterscheidet sich nur durch einen Vorfaktor von 1,22. Das mag nicht viel sein, aber... Wenn man dann ABBE benutzt, dann lügt man sich in die eigene Tasche, weil die Auflösung ein klein wenig besser ist. Aber kommen wir doch jetzt mal zu den lustigen Geschichten, die mit Mikroskopie zu tun haben. Und als erstes fällt mir da der Name Anthony von Löwenhoek ein. Der Typ war Niederländer und hat gelebt von 1632 bis 1723. Und er war der erste Mensch, der ein Mikroskop gebaut hat. Er war der erste Mensch, der Einzeller gesehen hat. Er war der erste Mensch, der den kapillaren Blutfluss beobachtet hat. In einem Kaninchenohr. Und als ich das gelesen habe, ging bei mir sofort Kopfkino los. Weil ich habe mir vorgestellt, wie er so ein Kaninchenohr mit einem zappelnden, lebenden Kaninchen hinten dran in so einen fetten Probenhalter eingespannt hat und dann irgendwie sich den kapillaren Blutfluss angeguckt hat. Aber so martialisch war es gar nicht, weil er hat ein einfaches Mikroskop gebaut. Einfaches Mikroskop heißt nur eine Linse. Das war also eigentlich eine Lupe. Aber eine Lupe mit einer starken Vergrößerung bis zu 200-fach wird geschätzt. Und das war eine kleine Glasperle die er sich sehr nah vor sein Auge halten musste und so konnte das Kaninchen ganz unbeschadet und glücklich, vielleicht salatfressend, bei ihm in der Werkstatt auf dem Tisch sitzen, während er sich den kapillaren Blutfluss angeguckt hat. Er hat sehr, sehr viele Zeichnungen von allen möglichen Dingen gemacht und das war für ihn die Eintrittskarte, an Universitäten zu kommen. Damals war das Leben in der Beziehung auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Als zweites muss ich immer auch ans Robert-Koch-Institut denken. Das ist so die deutsche Einrichtung, die sich um Seuchen oder auch um Krankheiten, um sehr ansteckende Sachen, um seltene Krankheiten kümmert. Und die haben tatsächlich Wissenschaftler und Mikroskopiker, die Rufbereitschaft haben. Die haben einen Pieper an der Seite und wenn irgendwo vermutet wird, dass eine sehr ansteckende Krankheit in Deutschland aufgetreten ist, fahren die hin... Nehmen eine Probe, bereiten die vor, legen die unter Elektronenmikroskop und können dann binnen weniger Stunden eine Aussage darüber machen, jo, das ist jetzt irgendwie der und der Erreger und da müssen wir jetzt die und die Maßnahmen ergreifen. Das sind so die Leute, die am nächsten rankommen an so furchtbar übertriebene Filme wie Outbreak oder so. Aber es hat auch sehr viel mit dieser Idee, die, glaube ich, Nikolas sehr gut nachvollziehen kann, zu tun, die ich auch in meinem Kopf habe. Ich möchte einmal den Tag erleben, wo jemand irgendwo in der Wartehalle oder in der U-Bahn aufsteht und sagt, ist hier irgendwo ein Physiker anwesend? Ja, vielleicht habe ich auch ein Problem mit Kopfkino. Das waren zwei Geschichten, die mir zum Thema Mikroskope spontan eingefallen sind. Aber ich will euch jetzt auch nicht mehr eurer wertvollen Sendezeit klauen. Versprecht mir nur eins, macht einfach weiter so. Ich mag euren Podcast wirklich sehr. Hört bloß nie auf damit. Ja, vielen
2: Dank für den, für den Audiokommentar. Ja, ähm, ja. Sehr nett.
0: So ist er. <lacht> und dazu, zu, zu meiner Verteidigung muss ich ja. an dieser Stelle aber sagen, wir kennen den Andrea ja schon lange und gut. Der André hat sowohl seine Diplomarbeit über Mikroskopie geschrieben, als auch seine Doktorarbeit. Man könnte sagen, es ist sein Fachgebiet.
4: Ja. <lacht> er, er, schreibt, so.
2: er schreibt auch einen sehr, sehr schönen ja. Blog dazu äh, über die kleinen Dinge. Den ähm, haben wir auch schon mal empfohlen. Haben wir schon mal empfohlen. Und äh, die Artikel, die er quasi jetzt angerissen hat, also über Abbe und äh, Rayleigh mhm. und van Löwenhoek und äh, über das äh, Robert-Koch-Institut, da hat er über alles drei hat er Artikel geschrieben, die verlinken wir auch. Und ich ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, weil äh, da hatte ich auch Freude mit, er hat ähm, für Wissenschaft im Alltag so ein Projekt gehabt, wo er äh, YouTube-Videos ähm, gemacht, äh, gemacht hat und die ins, äh, ja, eben ins Netz gestellt hat. Ähm, die kann ich auch sehr empfehlen und deswegen verlinken wir diesen Channel auch, könnt ihr euch mal angucken, finde ich ganz lustig, da waren ein paar äh, sehr schöne äh, Alltagsphänomene, würde ich jetzt mal sagen, mhm. dabei.
0: Äh, übrigens noch Nachreichung. Mhm. Äh, Lord Helmchen heißt im englischen Original Dark Helmet. Ah.
2: <lacht> Aber ist, äh, ist, ist für Darth Vader und äh, da Dark ja. Helmet natürlich irgendwie. Dark Helmet fast, ist ja, ja. Cooler. Ja. Ha. Äh, Ich habe so. eigentlich äh, ein Experiment vorbereitet. Ich höre Ausflüchte. Nein, nein. Ich, höre, ich höre Ausflüchte. Eigentlich
1: hatte nein, nein. ich
2: ja und. Ein wundervolles äh, Experiment vorbereitet, was sich nahtlos ähm, an das eben Gesagte, aber vor allem auch an das von dir in der letzten Woche Experimentierte anschließt. Ähm, ja. Wir bauen nämlich ein Handyspektrometer, beziehungsweise ich habe oh. schon eins gebaut. Ähm, was ist überhaupt ein... Spektrometer. Spektrometer.
0: Das ist ein Gerät für 100.000 Euro, das man sich ins Labor stellt und dann selten benutzt. <lacht>
2: genau. Äh, oder das ein, ähm, anders gesagt, ein Messgerät, was, ähm, das hängt dann immer ein bisschen von der Bauart ab, Strahlung vom Infraroten über das sichtbare Licht bis hin zum Ultraviolett- oder sogar Röntgenbereich äh, in die äh, Farbanteile, das heißt in einzelne Wellenlängen, äh, zerlegen kann. Was du dann ja. siehst, ist quasi so, also wenn wir im sichtbaren Bereich bleiben, äh, ein Regenbogen quasi. Ne? Also ja, weißes genau. Licht, also, da ist alles drin. Ja, be be
0: be beziehungsweise man kann auch sehen, zu welchen Anteilen welche, welche, welches Licht drin ist. Also ne, weißes Licht ist ja nicht gleich weißes Licht. Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, weißes Licht entsteht im Kopf, die Farbe weiß. Die gibt es soweit eigentlich gar nicht. Sondern weiß ist immer nur, wenn halt die drei Rezeptoren in unserem Kopf, also in unserem Auge gleichzeitig mit einer gewissen Intensität stimuliert werden. Und äh, das weißes Licht, nicht gleich weißem Licht, das haben wir auch alle gemerkt, als äh, Energiesparlampen aufkamen, ja. die waren ja meist äh, so sehr kalt, das liegt dann daran, weil da Rotanteile fehlen und die weit ins Blaue verschoben sind. Ähm, es gibt auch Lichtquellen, die im ersten Augenblick weiß erscheinen, aber einen erhöhten Rotanteil haben. Also, wo das Blau ein bisschen unterdrückt ist und das Rot ein bisschen hervorgehoben ist, äh, die findet man auch im Alltag, wenn man mal ein bisschen rumgeht, ihr müsst einfach mal in den Supermarkt
2: gehen und an die Fleischtheke. Ja, das hast du ja beim letzten Mal auch schon erzählt. Genau, genau. das, sind
0: dann, das also, sind dann die, die äh, mit einem höheren Rotanteil das äh, Fleisch besser aussehen lassen.
2: Ähm. Und sowas kann man mit einem Spektrometer halt untersuchen. Genau, also äh, nicht nur die, die Anteile der Farben, sondern auch die Intensitäten der einzelnen Farben. Das ist genau mhm. das, was du gerade gesagt hast, die Anteile, genauer Intensitäten dann. Ähm, genau, das hast du äh, uns letztens schon gezeigt, wie, ähm, wie Licht... Ge bestimmtes Licht gemischt ist und, und mit, mhm. mit Hilfe des Spektrometers könntest du dann eben gucken, woraus besteht eigentlich das Licht. Beispielsweise ja. könnte man diese, ein schönes Beispiel war ja letztes Mal ähm, die blaue Leuchtdiode oder ja. wir, wir haben Licht gemischt und äh, dann kam blaues Licht äh, heraus. Ähm, wenn du dir er, wenn er das Licht angucken würdest im Spektrometer, würdest du eben genau Eben, eben nicht so, wie, wie das Auge dann sagt, aha, ist blaues Licht, sondern im Spektrometer siehst du genau, aus welchen Bestandteilen das blaue Licht besteht. Ich lache gerade, weil ich den <lacht> Reinhard nicht mehr sehen kann, weil seine Katze mir gerade das Rektale ja, das, das, so. Re, das Rektale entgegenstrickt. Ja, so. ähm, sowas ist wissenschaftlich auch sehr interessant. Ähm, weil zum einen das Spektrum, und da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, äh, Aufschluss darüber gibt, wie das Emissions- bzw. Absorptionsverhalten von, von Materialien ist. Also, wenn, wenn zum mhm. Beispiel irgendein Licht fehlt, dann im Spektrum, also leuchtet ein Objekt mit Weiß an ähm, und da fehlt dann äh, ein Teil oder, oder bestimmte Wellenlängen, dann weiß er halt, dass dieses Objekt dieses Licht absorbiert hat. Mhm. Ähm, kann aber und auch.
0: Ja, Entschuldigung, nee, nee, mach, erzähl mach, immer weiter. mal weiter.
2: Achso,
0: und äh, ja, je nachdem, was für ein Licht absorbiert wird oder im, also, was abgestrahlt wird, kann uns das äh, eine Menge über die chemische Zusammensetzung von einem Material äh, also sagen. So macht man zum Beispiel auch, ähm, weiß nicht, Spektralanalyse von irgendwelchen chemischen Proben, indem man die äh, in ein Plasma, also ins Vakuum spritzt sozusagen und ähm, dann im Vakuum sich an, also in diesem Plasma anguckt, äh, was halt für Schwingungen angeregt werden, also in welchen Farben der Scheiß leuchtet, den man da reingesprüht hat. Genau, ja. Das heißt, man, man hat irgendwie, weiß nicht, ein Argonplasma oder ein Wasserstoffplasma, was so lila-mäßig ist, äh, hämmert dann irgendwas rein, was Kupfer enthält, dann sieht man da einen grünen Blitz drin. Also dann sieht man kurzzeitig was Grünes, wenn man bloß im Auge hingucken würde. Das ist aber natürlich viel zu ungenau. Wenn man Spektrometer dran ja. hält, dann kann man genau sehen, welche Wellenlängen da emittiert wurden und guckt dann in der Tabelle nach und sieht, ah,
2: Kupfer. Ja, also genau. Also genau wie du sagst, in der Chemie und Physik wird das halt, halt ständig benutzt. Übrigens auch beispielsweise in der Astronomie, weil du, ja, äh, obwohl genau. Sterne oder Sonnen, ja, Sterne weit weg sind, guckst du dir ähm, die spektrale Verteilung an und dann kannst du zum Beispiel Rückschlüsse auch auf die Temperatur des Sterns ähm, machen. Also du, du weißt, wie heiß der ist. Du hast gerade schon mhm. erwähnt, äh, dass wir sie auch Spektrometer, teure Spektrometer auch in unseren Laboren benutzen, das stimmt. Ähm, das, was wir jetzt hier nehmen ähm, in diesem äh, in, in diesem Experiment der Woche ist natürlich nicht so teuer. Das Handyspektrometer ist nämlich, äh, baut ihr euch nämlich selber. Äh, und es hat oder es kann ähm, sichtbares Licht im Wellenlängenbereich von etwa 400 bis 750 Nanometer, also im sichtbaren Bereich, analysieren. Und cool. da, das ist schon insofern Cool, weil damit kannst du Emissionsspektren von verschiedenen Lichtquellen, die es hier so in, in, in deinem und meinem Leben gibt, ja. also Halogenlampen beispielsweise oder Leuchtstofflampen oder LEDs oder Sonnenlicht, kann man alles schon Feuer. mal Feuer, kann man sich spektroskopisch <lacht> anschauen. Und das Spektrometer, das wir bauen, wird einfach auf Smartphone gesetzt, also auf, ja, auf jedes beliebige, auf die Kamera des Smartphones, denn die Kamera ist der Detektor. Und die Spektren hast du dann einfach im Display, machst ein Foto und kannst das dann weiter analysieren. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich profitiere hier von einer Bauvorlage, die in der AG Experimental Plasmaphysik, EPP der Universität Augsburg, entwickelt wurde, und zwar in Zusammenarbeit mit dem IPP, dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Ähm, wenn du, also äh, wir, wir, ähm, wir zeigen euch, also die Links sind in der Show und dann bekommt man so Bauanleitungen, ne, das ist ein zweiseitiges PDF äh, und eine ne Aus, Ausschneideanleitung quasi, also so ein äh, Ausschneidebogen halt, äh, den, ja. man, den man auf, auf etwas stärkerem Karton ähm, kopiert. Zeigst du mir das fertig gebastelte mal bitte. Natürlich. Ähm, warum? <lacht> warum? Ja, ich möchte das gerne sehen. Du kannst ja. mir viel erzählen. Ja. Ne? Das hier. Kannst, kannst du auch. Aber äh, ich dachte, du, du erwartest hier schon Humbug, dass ich nur diese Blätter Papier in der Hand habe, vorbereitet habe. <lacht> ähm, ja, ich zeige es dir, weil ich habe es natürlich vorbereitet. Es ist etwas aufwendiger, also aufwendiger im, im Sinne von, da dauert vielleicht eine halbe Halbe Stunde, um das zu basteln. Ich komm mal so, hier. Und,
0: jetzt, und, und jetzt, und jetzt möchte ich eine ehrliche Antwort hören. Das ist ja äh,
2: ordentlich gebastelt und verklebt und so, ne, aus mhm. Papier. Hast du das gemacht? Ja, natürlich. Und zwar heute, mhm. äh, in, äh, also ku kurz vor der Sendung, muss ich dazu sagen, und äh, da, da war, das war auch das Problem. <lacht> Weil ich, okay. mh, ich war he etwas hektisch im Bauen. Und wenn okay. es wenn, äh, jemand anders hier in diesem Haushalt gebaut hätte, dann wäre es auch besser <lacht> geworden. besser geworden, ja. okay, ja. Das Problem ist nämlich, also
0: dieses Handyspektrometer, also. Ich, ich seh, also ich sehe ja. eine längliche Röhre, die an einer Seite leicht abgeschrägt ist, also genau. es ist eine viereckige Röhre. Ähm, und drehst du das mal ein bisschen? Da steht Handyspektrometer drauf. Ja, da sehe ich, ist das ein Spalt? Genau, sehr gut. Und da sehe ich einen Spalt natürlich Profi, einen dünn. an der und einen auf Seite, der anderen ja. Seite. Und auf der anderen Seite sehe ich. Ein Gitter.
2: Ja, sehr gut. Du bist also eine Pro Folie, um ja, ja. genau zu sein. Genau, du bist natürlich absoluter Profi. Du, du erkennst natürlich die Teile. Äh, ja. da, das sind die wesentlichen Teile, die du brauchst. Für, für das Spektrometer ist eine Blende, ne? äh, wie du gerade schon ja. gesagt hast, also ein dünner Schlitz. Und ein Gitter, nämlich äh, das Element, was dir das Licht äh, sortiert. Sortiert, genau, in die einzelnen äh, ja. äh, äh, ähm, Frequenzen. Bestandteile, oder Bestandteile ja. genau. Ähm, und das ist jetzt also was braucht man, das gehe ich noch eben schnell durch, du brauchst diese Anleitung, du brauchst diesen Bastelbogen, den du eben kopierst auf ein etwas stärkeres, auf stärkere Pappe, dann brauchst du ein Cuttermesser, weil du musst manche Schnitte wirklich recht sorgfältig machen, und dann brauchst du einen ordentlichen Kleber und du brauchst dieses Gitter, was du sofort erkannt hast, ein Durchlichtbeugungsgitter und zwar mit 1000 Linien pro Millimeter. Das ist nichts mehr, was aus eurem Laserdrucker zu Hause rausfällt, sondern das muss man sich tatsächlich kaufen. Das ist das einzige, was man sich kaufen muss. Haben wir einen Link mhm. in äh, den Show Notes auch. Das kann man bei Amazon zum Beispiel kaufen über beispielsweise einen Affiliate-Link. Äh, Beispiel das kostet, beispielsweise. kostet jetzt auch nicht viel. Ja, ich weiß nicht, was. Also sowas wie, sowas wie Amazon.minkorekt.de <lacht> oder so. Genau. Das kostet ein paar ja. Euro für so einen DINA 4-Bogen. Ihr braucht hier gar nichts. Ne? So, äh, vielleicht zwei, zwei Quadratzentimeter oder so. Mhm. Da könnt ihr ganz, ganz viele Handyspektrometer bauen oder noch irgendwie andere lustige Sachen. Ähm, ja, also da braucht ihr nicht viel Folie, äh, aber. Damit könnt ihr noch weiter basteln. So, die, die wichtigen Komponenten, ne, beispielsweise diese Blende hier. Also Blende heißt dünner Schlitz. Mhm. Die müssen sehr sorgfältig gebastelt werden. Und da fängt es jetzt an. Okay, das, da, an der Stelle hast du schon versagt. Nein, die Blende ist, glaube ich, ganz gut. Also, um, um, mal, um mal klar zu machen, was, was das heißt: Die Blende, je, je, je kleiner die Blende, je, je kleiner der Schlitz, desto besser. Desto besser, ne? desto besser genau. Ja, je kleiner ja, genau. der
4: Schlitz, desto besser. Ja, ja. ja, ja genau.
2: Mein Messer war übrigens ganz gut. Also, daran ja. äh, ist es nicht gescheitert. Wenn du diesen Spalt gut machst, wenn du den sehr, sehr fein machst und fein heißt, du, du setzt, also du, du nimmst zwei etwas stärkere Pappen, machst sehr, sehr parallele Schnitte, setzt diese beiden Pappen aneinander und zwar so knapp, dass ein Bogen Papier nur noch dazwischen passt, nicht mehr und nicht weniger, dann kannst du mhm. das, die Auflösung dieses, äh, dieses Spektrometers auf zwei Nanometer treiben. Ähm, okay, also du kannst auf der 2
0: nanometer schon nett. Also da sieht man schon. Aber eine Menge.
2: da musst du schon wirklich fein arbeiten, glaube ich. ich, ich die nächste Version ja. werde ich, glaube ich, so machen, dass ich hier nicht das aus Pappe ausschneide, also die Blende, sondern ja. da eher so Metallklingen nehme, die ich dann dicht beieinander ja. äh, So Rasierklingen äh, oder ja. so, ne? Ja. ja. Dann ist insgesamt hat nicht so sorgfältig von mir geklebt worden, aber was das größte Problem ist ist, äh, dass ich diese, diese Folie, das Gitter hier eingeklebt habe, auf der einen Seite. Ja. Und dann, also normalerweise könntest du die dann, wenn das eingeklebt ist, hältst du dann dieses Gitter an, an die Kamera deines äh, Handys. Ne? Äh, Im Idealfall klebst du das dann noch so ein bisschen ab, dass kein Restlicht da reinkommt und so. Und hältst dann gegen die, die Lichtquelle, die du analysieren möchtest. Das Problem ist, wenn du ähm, zu eilig bist, die Folie klebt noch nicht ordentlich und du hast nur so ein Billo-Handy wie ich, nämlich ein iPhone äh, 6, wo die blöde Kamera noch so albern rausguckt. Ein Billo-Handy? Ja, du, nein. Du nennst gerade. Nein, ich wollte okay, nur sagen, ja. was mich ärgert, ist halt diese Linse, die da rausguckt. Beim, beim iPhone guckt die Weil, Linse raus. okay, ja. Dann habe ich das Spektrometer da dran gehalten, es war noch nicht ganz trocken. Das führte dazu, dass die Folie <lacht> sich verzogen hat. Also die die ist, die ist war halt sorgfältig eigentlich da okay. angeklebt, hat sich dann verzogen und ist, wenn, pass auf, ich halte das nochmal in die Kamera, du siehst, ja. dass die nicht parallel mehr ist, siehst ja, du Und, das?
0: Die, und ich sehe seh da Flecken drauf. Ja, ja. das kommt ja, auch dazu. Das, ja, ja, ja.
2: Es wälzt sich hier nach alle, ja. alle Richtungen. Und das ist natürlich scheiße. Und des, dem, okay. dementsprechend sind auch die Ergebnisse geworden. Ich zeige dir mal ganz kurz ein paar Fotos, die ich gemacht habe. Und die werden wir natürlich auch ins Netz stellen. Ähm... Du siehst hier ähm, zwar schon Spektren, Ja, aber ich, se ich sehe auch schön die, ne, die Verzerrung. Die Ver die, exakt, die Verzerrung der, ja, äh, des Gitters ist jetzt ein bisschen äh, also hier auch nochmal ne, alles wieder verzerrt. Ähm, hier sieht man das auch sehr deutlich äh, verzerrt. Ja, ähm, das konnte ich jetzt nicht mehr ausgleichen vor Sendungsbeginn, aber ich... Warte mal, ich, warte ja? mal. versuchst du mir gerade
0: zu sagen, dass das Experiment <lacht> der Woche nicht funktioniert hat, weil du dich zu kurzfristig vorbereitet
2: hast? Das Experiment hätte ich früher machen sollen, ja. Ich gebe es offen zu. Ja. Einsicht
1: ist der erste Weg. Das, das, <lacht> das sagt der Herr Remford. Der nie der Ausrede verlegen na, 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 wäre mir na, 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 jetzt na, na. zu sagen, Moment. warum er...
0: So, zum Thema Vorbereitung, frühzeitige Vorbereitung der Sendung, ne? Oh Gott. Ähm, ja, was, was ist das Shiner-Gadget der heutigen Folge?
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Shiner-Gadget machst du ja immer. Richtig. Wann habe ich dir das mitgegeben? Vor zwei Wochen oder so. Ja, richtig. So. Ja, entschuldige. Zurück zum Spektrometer, ja. zu den wichtigen Dingen. Also, wir haben Spektren aufgenommen. Aber noch nicht in einer Art und Weise, wo ich sagen würde, okay, also eigentlich hätte ja. ich jetzt gerne beispielsweise das Spektrum einer blauen Leuchtdiode präsentiert, um zu sagen, ja. aus welchem Licht blau gemacht wird in einer Leuchtdiode. Ja. Ich möchte aber didaktisch… Oder weiß. Oder weiß weiß ist, glaube genau. ich, schöner. Ja. Ja. Ich möchte euch motivieren, das doch einfach mal zu machen. Also äh, baut selber diese, die, äh, dieses Spektrometer… Ja. Äh, und zeigt uns mal gute Spektren, die ihr gemacht habt ähm, und schreibt dazu, von was ihr die gemacht habt. Äh, weil ich bin äh, hier jetzt erstmal gescheitert, aber ich setze mich natürlich morgen ran und baue das nochmal, weil es mich interessiert und ich noch so das viel Folie habe. Ich wurde schon wieder angeschnorrt vom, vom Modellansatz. Der hatte wieder nichts Besseres <lacht> zu tun, als mir zu sagen, wenn man so Folie bestellt, bestellt man doch immer bestimmt ein bisschen mehr. <lacht> Wie viel hast du denn bestellt davon? <lacht> ne, nur so ein DIN A4 Blatt, aber das reicht Ach. halt für bestimmt 100 Spektrometer, ne? Ja, das hätte ich jetzt nicht gesagt <lacht> an deiner Stelle. <lacht> weißt du, ab morgen kratzen hier Leute an ja. der Tür und... Ja. Ja. Ja, also äh, ich, ich glaube, das ist ein faszinierendes Spielzeug. Ähm, ja, und ich, glaub, ich glaube, auch. damit kann man auch äh, ganz spannende äh, Spektren aufnehmen. Äh, wie gesagt, meiner, meiner Ungeduld ist es geschuldet, dass dieses, dieses erste Exemplar nichts geworden ist. Aber morgen werde ich hier die Folie nochmal rausnehmen und nochmal ähm, sorgfältiger arbeiten. Und vielleicht mal ein anderes Handy nehmen. Vielleicht.
0: In diesem Haushalt gibt es kein anderes. <lacht> äh, haben alle ein iPhone 6? Das ist... Ich, äh, also, ich fühle richtig hart mit dir. Das ist, oh, das tut mir so leid, ne? Das, oh, wie, also, wie, wie, könnt ihr überhaupt leben?
2: Mit es ist <lacht> ja schwer. Ja. Aber, ha. man ist ja Kummer gewöhnt. So. Richtig, richtig. Ja. Äh, dann kommen wir eigentlich zu Musik, Musik oder? Musik, ne? Ja, äh, Hast du was rausgesucht? oder?
0: Ja, habe ich. Ist in den Shownotes.
2: Ja, weiß ich. Ich dachte, du sagst jetzt, während ich das aufrufe, so. sagst du schon ähm, mal was dazu.
0: Ja, äh, dieses Mal hören wir, äh, da habe ich mir tatsächlich sogar extra noch mal was zugeschrieben. Äh, wo, ist es, wo ist es? Genau, wir hören diesmal Is It Living? Ähm, die Musik der Woche kommt von einem YouTube-Channel, äh, den ich an dieser Stelle empfehlen möchte, weil der echt gut ist. Das ist ein äh, ich glaube, ein junger Naturwissenschaften-Lehrer, der äh, so, also unter anderem, glaube ich, hauptberuflich mittlerweile so YouTube-Kram und sowas macht, der macht äh, viel so Rap-Sachen, also äh, Science Rap for Kids, ah, okay. die R Science Rap Academy zum Beispiel. Und äh, von dem hören wir heute zwei Lieder. Äh, einmal, also das erste heute, It's Living, und schon mal als Vorbereitung für den Schluss der Sendung, da gibt es äh, die äh, DNA, den DNA Science Rap von einem Kind aus der Science Rap Academy.
2: Okay. Ähm, ja, dann hören wir hier mal rein. Ja.
6: Remember when the first life was sells in a soup? Now they're everywhere from my brain to the chicken coop I'm living proof. And what I'm here to prove is that every type of living thing, grows proof. size of a ship living things gotta eat plus they gotta as an individual respond to the environment and over generations pops evolve as they try to live but a fire viruses and battle bots alive How we gonna find out investigation time is it living
2: Da sind wir wieder. Herr Remford. Ja, ich bin da. <lacht> du hast so irritiert <lacht> geguckt. Nee, ich bin da. Ähm, ja, das erstmal zur Musik. Und jetzt kommen wir zum äh, china, zum china Wochen. Ich der Woche. Genau, das muss ja? schnell gehen, oder? Nee,
0: nee, nee. nee. je nachdem, je nachdem, je nachdem. Äh, das, hängt, das hängt stark von deinem persönlichen Geschmack ab. <lacht> okay. Und zwar... Ich habe dir das Shiner Gadget mitgegeben, es ist liebevoll beschriftet, der Karton.
2: Ja, den Karton habe ich äh, zugegebenerweise schon geöffnet, weil so einen Karton kriege ich nicht in unseren Freezer rein, der war beschriftet mit der Aufforderung, es in, in den Eisschrank zu stellen, nur ich, ich kann einfach so ein 10 Liter Paket nicht in unseren Eisschrank, unser Eisschrank ist immer voll.
0: So, und jetzt höre ich schon wieder die kleinste Violine der Welt. Ne? <lacht> was? Ich habe, die ganze Familie hat ein iPhone 6. Unser <lacht> Kühlschrank ist immer voll. Das ist grausam, Dieses Leben ist grausam. Okay, dann äh, guck dir, äh, da du es ja eh schon ausgepackt hast, guck dir das, ja. guck dir das an. Und
2: äh, jetzt beginnt das, äh, das schöne Spiel. Rate mal, was das
1: sein ich könnte und
2: beschreibe Ahnung. es. Also es ist ein Metallzylinder ja würde ich mal sagen. so also so ein, ein länglicher? Ein längliches Röhrchen eigentlich. Ja. Ähm, ja, was ist das hier oben? Ist irgendwie Gummi, also fast wie so eine Dichtung. Da kann man scheint man ja. noch irgendwas abdichten zu können. Ist, ist es hohl, wenn man oben reinguckt? Ja, schon. Also die ersten paar Zentimeter, aber dann kommt irgendwie auch so ein... Äh, irgendwas ist da drin. Also hier, das scheint schon massiv irgendwie zu sein, okay.
0: das Röhrchen. Was, ja... Okay. Ich mache mal gerade ein Foto. Äh, damit. <lacht> das, was du in deiner Hand hältst, ist dafür da, um deinen Genuss zu steigern.
1: Das lässt mir viel zu viel Spielraum. <lacht> <lacht>
0: das Bier, das du gerade trinkst, ja? oh. ist das wohl temperiert? Ähm, es könnte kälter sein. Dann äh, stecke doch diesen Stab einmal in die Bierflasche. Ernsthaft? <lacht> ja.
2: Äh, das irgendwo? würde ich gerne
0: sehen, bitte. Ja, natürlich.
2: <lacht> ja. Äh, warte. Ich muss mal eben kurz... Dieser,
0: dieser lange Metallstab, den du im Gefrierschrank aufbewahrt ja. hast. Da ist er. So, Hier ist genau. Die Richtig. So, den kannst du jetzt in die... Der müsste da genau reinpassen. Ja, ja passt tut er. auch.
2: Genau. Ja. Und, so, und jetzt, jetzt ruckelt ein bisschen das Bild ein bisschen... Warte, ich muss jetzt ein bisschen Gewalt... Also hier oben dichtet er jetzt ab, oder... Äh? Das,
0: das weiß ich nicht. Ich habe ihn selber noch nicht getestet, weil ich ihn direkt dir gegeben habe. Er ist eigentlich dafür da, um erstmal dein Bier zu kühlen, wenn du es denn so magst. Okay. Dadurch, dass er einfach im Bier drin steckt. Ich weiß nicht, ob du da jetzt direkt rausschütten kannst. Wahrscheinlich, wenn es oben abdichten würde. Ah, okay. Wahrscheinlich könntest
2: du damit jetzt direkt, direkt in ein Glas ja, schütten. Ja, vermutlich, ja. Ach, da, meinst du, das hat so eine Kühlwirkung, dass ich jetzt... Also weil, weil das fließt hier am Hals halt auch wirklich knapp an dem, an dem äh, Röhrchen vorbei, ne? Also meinst, meinst du, das würde wenn ich ein warmes Bier nehmen würde, mir das warme Bier angenehm kühl machen? Ich glaube
0: nicht. Also das ist eigentlich eher dafür da, ne, um mein Getränk nochmal kühl zu halten oder so. Und eigentlich ist es auch nicht zwingend zum Kühlen gedacht.
2: Ich habe fast das Gefühl, dass der Schaubier anfriert
0: in, in dem Oh, so kalt. Das, also, es, es, es wurde tatsächlich im Shiner Gadget Shop als äh, Bierkühler verkauft. Mhm. Ähm, allerdings ist es äh, ein, ein, nicht einfach nur ein Bierkühler. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo meine Sendungsnotizen geblieben sind. Ähm, während der Recherche nach Bierkühlstab und so weiter äh, bin ich auf etwas Interessantes gestoßen. Das Ding wo heißt das,
2: Bierkühlstab?
0: Ja, also ne, so, so wurde es halt als scheiner äh, gadget gezeugs äh, verkauft zum Bierkühlen. Aber ähm, wie wir alle wissen, kaltes Bier trinken ja nur Barbaren. Kann man da durchtrinken? Mhm. Funktioniert das? Echt?
2: Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber… Ähm, aber das fließt da durch und fließt, ist dann ja. kalt? Ja. Also kälter? Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, aber... Also,
0: äh, was ich jetzt hier sehe, ist äh, der Herr Wörl, wie er in seiner Bierflasche einen langen Stab eingesteckt hat, der oben halt noch so einen Teller hat, aus dem man trinken ja. kann anscheinend. <lacht> ja. Ähm.
2: Äh, das da könnte ja er auch krank. sagen, anusförmige Öffnung. <lacht> oh Gott. Ja, aber <lacht> sieht ja nun wirklich so ein bisschen so aus, aber... Möchtest du den Kater nochmal sehen? <lacht> Nein. <lacht> ja, ähm.
0: Und zwar gab es früher, also früher gab es sogenannte Bierwärmer, werden heute nicht mehr viel genutzt, also sind äh, ein bisschen aus der, äh, aus der Mode gekommen anscheinend, aber ähm, Bier kalt zu trinken hat ja den Nachteil, dass man gar nicht alle Geschmacksnuancen wirklich wahrnehmen kann, mhm. sondern Bier muss dafür eine gewisse Temperatur ah, haben, wenn man alle ja. äh, nehmen möchte und dafür gibt es oder gab es früher mal äh, sogenannte Bierwärmer, die man ins Glas hängen kann, die man vorher mit warmem Wasser gefüllt hat, also Metallröhrchen, die man mit warmem Wasser gefüllt hat und ins Bier gehangen hat. Das, was du jetzt dort hast, ist ein Bierkühler, aber das würde wahrscheinlich genauso gut in die andere Richtung funktionieren, dass du den Stab erwärmst und in dein Bier hängst, bis es die gewünschte Temperatur hat, damit du auch wirklich alle Geschmacksnuancen wahrnehmen kannst. Also du hast einen Biertemperierer, um genau Aha. zu
2: sein. Du hattest mich gerade noch aufgefordert, ein Glas warmes Wasser zu holen. Warum nur? Ein
0: warmes Glas Wasser, damit du äh, auch die andere Richtung testen kannst. Ah, aber das Erwärmen.
2: Äh, ach so, dann würde ich jetzt den Stab erstmal wärmen. Genau. Und dann wieder in mein Bier halten, oder wie?
0: Richtig, genau. Und dann genau den warmen Stab dann ins Bier halten. Richtig.
2: <lacht> das kannst du vergessen, Junge. Richtig. <lacht> nee, das machen wir nicht. <lacht> Auf keinen Fall.
0: Gut, dann machen wir das nächste Thema.
2: Ja. Psychologie. Psychologie, oh. Psychologie.
0: Äh, war doch Psychologie als nächstes, ne? Ähm. Ich habe ich hab momentan tatsächlich nur noch die Sendungsnotizen auf, weil du bei mir gelegentlich geruckelt ankommst und äh, Psychologie, <lacht> es ja. leichte Probleme heute doch gibt, obwohl das sonst so gut funktioniert hat. Oh, ja. Okay, der äh, Preis in Psychologie, der IG-Nobelpreis in Psychologie geht an äh, Evelyn, Debbie, Martin, D. Schriever, Gordon, Logan, Christina, Schuchotzki und Bruno Weschüre for asking a thousand liars how often they lie and for deciding whether to believe those answers. <lacht> <lacht> Okay, wo, ist schön, ne? Ja, wo, ähm, wo kann die das, 1000
2: Lügner her? Also,
0: okay, äh, ja, das, das sage ich dir gleich. Ähm, 1000 Testpersonen tatsächlich. Ähm, Achso, also, weil, weil, weil
2: du sagtest 1000 Liars. Ja, ja. Ja, okay. 1000 ja, ja. Liars, äh, Also Da, mu da muss er ja erstmal irgendwie die, die Suche machen, quasi. Äh, wir suchen Lügner äh, für äh, unsere. Ah ja, ich. <lacht> da, da, okay, da, da, da ja, kommen wir zu, ja. worum, <lacht> es,
0: worum es eigentlich geht, ne? äh, Das Paper, um das es geht, hat auch einen großartigen Titel, wie ich finde. From Junior to Senior Pinocchio. <lacht> A cross-sectional <lacht> lifespan investigation of deception. Sehr geil, ja. Sehr schön, ne? Ähm, äh, erschienen ist das Ganze in Acta Psychologica ähm, 2015. Und zwar, äh, die haben untersucht in dieser, also die haben eine Studie gemacht und haben untersucht, wie die Fähigkeit zu lügen, das ist ja was, was man als Mensch lernt, mhm. also lernen muss, ja. ne? Äh, wie die Fähigkeit zu lügen äh, und die Häufigkeit, mit der man lügt, mit dem Alter zusammenhängt. Ah, okay. Also mit dem Lebensalter. Ja. Spannende Frage, ne? Ja, super interessant. Äh, um das herauszufinden, haben sie 2012 1005 Besucher des Science Centers NEMO in Amsterdam äh, befragt und Tests durchgeführt. Mhm. Also eine Studie gemacht. Die Studienteilnehmer waren zwischen 6 und 77 Jahre alt und ähm, mussten als erstes ein paar Fragen beantworten. Ja. Also so einen, so einen Bogen ausfüllen, wie sie heißen und so weiter. Ne? Und wurden dabei unter anderem gefragt, wie oft sie in den letzten 24 Stunden gelogen haben. <lacht> das ist so, ne? Also ich stelle mir vor, wie man, wie man sowas ausfüllt. Wie oft haben sie in den letzten 24 Stunden gelogen? Viermal. Ach nee, fünfmal. <lacht> <lacht> also,
2: also, ich mein, die, die Frage ist auch, was Lügen ist. Ne? Ist so. ne? Ja, äh, ja, ja, ja.
0: Lügen, nicht näher definiert. Ne? Also wie oft haben sie in den letzten ja. 24 Stunden gelogen, ja. wurden sie gefragt. Ähm, die, die Kinder, die halt nicht lesen konnten, ne? die wurden halt auch so dann von einer Person befragt. und ne? okay, also, ja. Ja. also von den kleinen bis zu den ganz alten. Dann sollten die das Ganze, also wie oft sie gelogen haben, noch äh, spezifischer aufteilen. Ne? Also in was für einen Zusammenhang gelogen wurde. Also Familie, Freunde, Arbeit, Schule äh, und so weiter. Und diese Art, also die, der Akt des Lügens bezüglich Familie, Freunde, Arbeit, Schule und so weiter, wurde dann noch aufgeteilt in von Angesicht zu Angesicht hm. oder verbunden durch ein anderes Medium, wie Telefon, <lacht> Internet und ja, so weiter. Gut, ja. Also ne, um das, um das mal so grob halt äh, ja, äh, zu klassifizieren. Jetzt können, und äh, anhand dieser Umfrage wurde dann eine Lying Frequency ermittelt. <lacht> Ja. So, und jetzt ne, und, und da wird es schon komisch, ne? ich frage jemanden halt übers Lügen und mache,
4: also, <lacht> ja, genau. ne?
0: woher will ich wissen, dass der mir die Wahrheit sagt, aber <lacht> genau. naja. Ja. Äh, nach, dieser, also nach dieser Fragerunde wurden mit den Personen noch Tests gemacht. Und zwar, also zwei, zwei Tests, um genau zu sein. Einmal eine sogenannte Stop-Task. Da geht es um Reaktionsgeschwindigkeit im Großen und Ganzen. Und zwar sehen die Leute auf einem Monitor immer eine Null, also ein O oder ein X und müssen entsprechend äh, halt auf Pfeiltasten beziehungsweise auf einer querti tastatur für das O immer links drücken und für das X immer rechts. Okay. Na, immer wenn sie das O sehen, nach ja. links drücken, wenn sie das X sehen, nach rechts drücken. Und äh, im ersten Durchlauf hören die zwischendurch noch einen Piepston, kriegen aber gesagt, der hat keinerlei Bedeutung, macht einfach weiter. Und im zweiten Teil davon bekommen sie gesagt, wenn ihr diesen Ton hört, müsst ihr aufhören und zwar möglichst schnell. Ne? Also daher der Name Stop Task. Ja, ja. Das heißt, damit misst man sozusagen die Reaktionsgeschwindigkeit, also wie schnell auf einen Reiz reagiert wird. Ja. Ähm, dabei kam das raus, was man ähm, ja was was man sich vorstellen kann, ne? Also die ganz ganz kleinen Kinder und die Ältesten waren dabei am schlechtesten.
2: Äh, beim Reaktionstest, also, ja. Okay. Genau, gab so ein U-Shape. Ja, also, okay. ne,
0: so. äh, danach wurde ein sogenannter, äh, also nach dem Test wurde ein sogenannter Sheffield Lügentest durchgeführt. Das ist wohl ein Standardtest, mit dem man ermitteln kann, äh, also einen Score vergeben kann, wie gut jemand lügen kann. Also die Fähigkeit zu lügen. Im Laufe dieses Tests werden irgendwie einfache Fragen vorgelesen, die man immer mit Ja und Nein beantworten muss. Wie genau der funktioniert, habe ich nicht ganz durchgeblickt, muss ja, ich sagen. Ja. Also, ne, aber es ist so ein Standardtest mit einfachen Fragen, mit dem man halt ablesen kann, ob jemand ein guter Lügner ist oder nicht. Mhm. Ergebnis der ganzen Spielerei, also der Umfrage von den 1000 Leuten im Alter zwischen 6 und 77, was ich finde, schon eine ziemlich gute ähm, ja eine gute Menge ist für Leute, die man untersucht. Vor allem, weil es halt aus dem gleichen Umfeld ist, und zwar die, die in ein Science Museum gehen. Ähm, das Ergebnis ist, dass die Kinder mit zunehmendem Alter im Lügen besser werden.
2: Ja. ja also ja, Die ganz
0: Kleinen sind schlecht, wenn sie ja. ein bisschen älter werden, sind sie besser. Ein Hochpunkt haben die als heranwachsende Jugendliche, also mhm. als junge Menschen, da sind sie am besten. Und von diesem Hochpunkt aus mit zunehmendem Alter werden sie wieder schlechter.
2: Äh, heißt sie äh, lügen. Äh, sie lügen schlechter? Genau, sie lügen schlechter. Okay. Hm. Ja. ja. Tja, ich überlege gerade, äh, aber das sagt jetzt noch nichts über die Frequenz aus, ne? Also nee genau, das sagt noch nichts über die Frequenz aus, sondern
0: nur, Lügen wie gut Schrechte. jemand im Lügen okay. ist. Ja. Und äh, das also das hat wohl zum Teil auch mit Geschick zu tun, weil ein guter Lügner, also um ein guter Lügner zu sein, musst du ja auch äh, entsprechend was konstruieren können, ne?
2: Ja, ja, also von daher kann ich dann halt ganz gut verstehen, dass ähm dass Kinder besser werden, also dabei ja, genau. sehe ich auch an, an den eigenen Kindern also, oder so, ähm, ja. die, das ist halt am ja. Anfang noch recht primitiv, weil sie halt nicht entscheiden können eigentlich, was, ob der andere was, sich
0: in die Lage versetzen kann genau, und, äh, was, herausfinden was kann
2: Papa wissen quasi. Ne? Ja, oder, ja, genau. Oder, ja. Ähm, das wird dann aber besser, ähm, mit zunehmendem da, Alter. Aber dass der schlechter. zunehmende Alter wieder schlechter wird. Äh, gut, wahrscheinlich. Also, ich hätte gedacht, deine Lebenserfahrung spielst, kannst du halt ausspielen äh, und, und dadurch bessere Lügengebilde konstruieren. Aber vielleicht vergisst du auch Dinge wieder. Ja,
0: oder kannst du dich schlechter in andere reinversetzen oder so.
2: Vielleicht, ja, okay. Nee, müssen wir so hin. Das kommt ja. auf jeden Fall raus. Ja.
0: Und zur Lügenfrequenz, die steigt äh, in der Jugend. Ne, also auch genau wie, äh, die, wie das Bessere Lügen, ähm, hat als Jugendlicher einen Peak und ähm, als Heranwachsender und sinkt dann mit dem Erwachsenwerden wieder ab.
2: Ja, kann ich kann, kann man sich auch vorstellen, oder? Ja, ja genau. Also irgendwie als, als irgendwann stehst du so im Leben, dann brauchst du keinem mehr was vormachen, äh, wirst auch in, äh, weniger tolerant, <lacht> Leuten irgendwie äh, Honig um den um Mund zu schmieren, so äh. So. Ja. Schatz, bin ich eigentlich hässlich? Nein, du bist doch nicht hässlich.
1: <lacht> Macht mich dieses Kleid fett?
2: <lacht> nein. Und im Alter, ja, halt die Fresse. <lacht> ja, du vielleicht. Ich bin durchgehend nett. <lacht> ja, nein, ich auch noch nicht. Ich bin ja noch nicht <lacht> ja. alt. <lacht> das, ja, ja. Machen wir weiter. Ja. <lacht> das
0: war's? Was, oder? Das, das war's tatsächlich schon.
2: Aber, ähm, ne? Trotzdem schöne Studie. Ja, allein das hat Paper ernsthaft heißt from Junior to Senior to Pinocchio. Senior Pinocchio, <lacht> ja super. Ne? Ich bin auch. Ja. Gut, der nächste Preis, der vergeben wurde, war der für äh, den Frieden. Äh, für oh, den, oh, der, der
0: ja? Peace Prize. Der, ich muss ja sagen, der Peace Prize ist für mich immer so ein bisschen ein Highlight, weil der, also äh, ich weiß nicht, wie er dieses Jahr war, ich habe noch nicht reingeguckt, aber der ist meist so unglaublich absurd. <lacht> Also die anderen sind ja schon absurd, aber der Friedenspreis ist, der weiß ich nicht, ja. ich glaube, mein, mein Lieblingspreis war 2013, 14 oder so für den Präsidenten von Weißrussland, dafür, dass er das Applaudieren in der Öffentlichkeit <lacht> verboten hat und für die weißrussische Polizei, weil sie einen Einarmigen für dieses Verbrechen verhaftet hat. <lacht> das war mein Liebling bis jetzt. Das ist, <lacht> ja, das ist
1: wirklich gut.
2: Äh, ganz so gut wird es diesmal nicht, aber ich muss dazu sagen, wir treffen einen alten Bekannten wieder.
1: Oh, wie? Ähm,
2: der Peace Prize geht nämlich an Kanada und äh, an die USA und zwar vor der scholarly, äh, scholarly study called On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit. Und ah, das kommt mir bekannt vor. Ja, das ist nämlich ein Thema, was wir in der Sendung hatten. Äh, und ah. zwar in Minkorrekt-Folge äh, Min 64, die Heliumflöte. Und zwar nicht, ja. nicht als Hauptthema, sondern als Zusatzthema. Und es kam bei unseren Hörern auch extrem gut an, weil die uns im Anschluss daran äh, so Bullshit-Sprüche auf Postkarten geschickt haben. Äh, ah, ich da, erinnere mich. Ja, da, ja, dafür ja. können wir uns in dem Zusammenhang mal äh, bedanken. bedanken. Also da kamen ja. unheimlich viele Postkarten von euch an. Ähm, es geht nämlich um das Paper... Mit dem Titel On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit von Gordon Pennycook uh, et al., lassen wir mal weg, uh, aus dem Journal Judgment and Decision Making uh, <lacht> vom November 2015. Äh, was steckt hinter der Studie? Haben wir eigentlich schon vorgestellt äh, bei Minkorec 64, Heliumflöte, aber ich äh, umreiß es noch mal. Mach nochmal. Mach mal, ja. Ähm, es gibt ja bei Facebook und Twitter und wo auch immer, äh, trifft man auf so pseudophilosophische Ach, Sinnsprüche. Ja, ja, ja. Also da hast du ja. Ja irgendwie so, ein, so, einen tollen, so, so eine Sternlandschaft oder so, ein, so, ein, so eine Waldlandschaft und da ist dann irgendein Titel oder so, so ein Satz drauf, der, der irgendwie so pseudo-intellektuell wirken soll. Ähm, Man
0: sieht nur mit dem Herzen gut. Ja, zum Beispiel, ja. <lacht> 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 ähm, ja.
2: Und die, die äh, Studie, was da rauskommt bei der Studie ist, oder was, was die Autoren sagen, ist, wer solche Sprüche verfasst oder teilt, ist dumm. Das ist jetzt sehr, sehr <lacht> reduziert, aber äh, wir, ja. wir nehmen es einfach mal so äh, äh, reduziert hin. In dem Paper wird erstmal definiert, was überhaupt Bullshit ist. Und ähm, die Definition in diesem Paper ist eben, dass es eine Zusammenreihung von bedeutungslosen Schlagwörtern äh, ist, die äh, zusammen eigentlich keinen Sinn machen. Und ja. wir haben, glaube ich, beim letzten Mal auch schon so einen Twitter-Beitrag, also die Autoren erwähnen diesen Twitter-Beitrag von einem... Ähm, von einem Autor namens Deepak Chopra, kenne ich nicht, aber der muss, muss bekannt sein. Äh, der hat wohl mal getwittert den, den Satz, Aufmerksamkeit und Absicht sind die Mechanik der Manifestation. Okay. Und das klingt halt so, äh, also wenn, wenn das so an dir vorbeifliegt, würdest du so denken, oh, also oh, äh, da ist ja. aber, äh, <lacht> da hat sich aber auch mal einer Gedanken gemacht. In Wirklichkeit kannst du relativ lange drüber nachdenken, so also richtig... Da kommt Sinn nichts. ergibt ja, das Ja, genau, ja. ja. Und Chopra ähm, ist jetzt kein, kein Idiot, der hat das nicht einfach nur so geschrieben, sondern er hat, hat damit auch gespielt so ein bisschen. Äh, aber dieser Satz wurde eben geteilt von Menschen und auch, es wurde auch gesagt, wie toll der ist und wie tiefgründig ja. und hat man den Satz so toll findet. Ähm, und das, ähm, ja. Das erinnert mich so ein ganz ganz klein bisschen an fußball ja, ja, so ein bisschen. <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> äh, kann ich nachvollziehen. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. Also äh, die Autoren kommen zu dem Ergebnis in dem Paper, wer sowas teilt äh, oder wer sowas mag äh, oder also ja, wer sowas teilt, die Menschen sind dumm. Wie kommen sie zu so einem drastischen Ergebnis? Die haben eine Umfrage gemacht, also die haben so, so Bullshit-Sätze den Leuten gezeigt oder auch sinnvolle Sätze, also sinnvolle und Bullshit-Sätze und haben gleichzeitig den Probanden dann im Anschluss ähm, so logische Rätsel gegeben, die sie lösen sollten, also äh, so so, so, Tests halt, wo, wo sie logisch denken müssen, Rätsel lösen müssen oder Glaubensgrundsätze hinterfragen müssen. Ähm, und dann haben sie halt eine Korrelation gesehen: wer den Bullshit für gut, also wer den Bullshit ich gut finde. findet, der sch schneidet auch unterdurchschnittlich bei diesen logischen Rätseln ab. Und deswegen haben sie halt gesagt: okay, tendenziell sind diese Menschen, die sowas teilen und gut finden, dümmer. Aber damit wollen wir natürlich jetzt nicht sagen, wer sowas teilt oder wer uns gar solche Postkarten schickt, <lacht> äh, ist dumm. Ähm, die Autoren räumen auch ein in ihrem eigenen Paper, dass es eine sehr, ein sehr menschlicher Zug ist, dass man sowas, was man erstmal liest, erstmal glaubt. Die Kunst ist dann halt, dass du sowas liest, glaubst aber dann hinterfragst und dann anguckst und, und siehst Aufmerksamkeit und Absicht sind die Mechanik der Manifestation. Da kommt nichts ja. mehr, äh, das, ja. das wird nicht mehr tiefgründiger ähm, und dann, man das dann hinterfragt und dann halt für Bullshit erkennt. Aber es gibt eben Leute, wo dieser Mechanismus ja nicht mehr da ist. Ja. Ähm, da sollten wir alle vielleicht mal ein bisschen Aufpassen. In uns geht, In uns gehen. ja genau. Ja, ein schöner alter Bekannter, ja. also ein Paper, ja, was schön. wir schon mal vorgestellt haben. Ist doch Freut schön, mich, dass sowas dass
0: doch nochmal vorkommt.
2: <lacht> ne? Du greifst doch wohl nicht schon vor. Ach was, nein,
0: nein, 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 nein. Ich sehe ja gar keinen Sendungsplan mehr. Ach ja, genau.
2: <lacht>
4: ja. Was haben
2: wir denn noch? Was hast du noch? Äh, wir haben noch die Biologie.
0: Ah ja. Wie gesagt, die Themen jetzt gehen ein bisschen schneller. Ähm, awarded jointly to... Also zusammen zusammenverliehen ja. an Charles Foster und Thomas Twaits. Charles Foster bekommt ihn für For living in the wild as a, uh, at different times as A badger, an otter, a deer, a fox <lacht> and a bird. Ah, dann ahne ich was. Und Thomas Twaits, also der Zweite, bekommt ihn For creating prosthetic... Uh, extensions of his limbs to allow him to move in a manner of and spend
2: time roaming hills in the company <lacht> of goats. Ah, der, der, ja, den meinte ich. Äh, ja. Das hat man um, als Bild, glaube ich, schon mal gesehen, oder? Ja, äh, ich,
0: äh, ich gehe mal beide durch und zwar äh, haben wir äh, Thomas, äh, Thomas Twaits, äh, der äh, das Buch, also er hat ein Buch dazu geschrieben, auch Goat Man. Ja. How I took a holiday of being human. Ähm, ist erschienen in der Princeton äh, Ar Architectural Press ähm, und äh, er kann gar nicht so viel dazu sagen. Ne? Der, der hat sich halt äh, Prothesen gebaut, äh, die er anziehen konnte für seine, für Arme und Beine und den Rücken leicht krumm gemacht, dass er äh, sich bewegen konnte wie eine Ziege äh, und ist dann mit Ziegen äh, durch die Highlands gewandert und hat ein paar
2: Tage als Ziege gelebt. Darf ich mal eine Frage stellen? Und auch Wein äh, und auch äh, Gras gefressen und so. Ja, darfst du? Darf ich? Ich stell mal eine Frage, ja? Warum? Ja. <lacht> das
0: weiß ich nicht. Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Warum? Das kann ich dir nicht beantworten, aber das kann er dir vielleicht selber beantworten. Du musst mal nicht, äh, achso, das habe ich gar nicht in, die, in den Sendungsplan gepackt, fällt mir gerade auf. Ähm, ich habe ein Video, wo er ähm, wo er gefragt, also wo er, er ein paar Worte dazu sagt. Hat er mehrere Tage als
2: Ziege da mitgelebt? Also, äh, ja,
0: ich glaube zwei, drei Stück, also sind jetzt auch nicht so lange. Äh, insgesamt
2: ja, aber ist also, er... Trotzdem, da zwei, ja. zwei, drei Tage als Ziege rumrennen. <lacht> ich meine, der, der ist ja so gebuckelt unterwegs, ne? Ja, genau, genau. Das, äh, das ist
0: ziemlich schräg, aber es ist, ähm, also das mit der Zika habe ich auch nicht so ganz verstanden, was ich aber, als ich über den äh, guten äh, Thomas Trades ein bisschen was gelesen habe, noch gefunden habe, ist, dass das sein zweites Buch ist, das er rausgebracht hat, Goatman. <lacht> ähm, das erste Buch, das er rausgebracht hat, fand ich persönlich äh, interessanter äh, und zwar, äh, weiß ich nicht, äh, ach jetzt habe ich leider nicht, äh, das ist irgendwie äh, Projekt Toaster oder so, also sein Toaster Project. <lacht> Das ist tatsächlich sehr interessant. Also das mit dem mit dem Goldman habe ich tatsächlich auch nicht wirklich verstanden, warum. Ne? Die Frage, warum, kann ich dir auch tatsächlich nicht beantworten.
2: Naja gut, also was man sich sicherlich schon mal vorstellen kann, ist, wenn du mit so einer Herde Ziegen äh, durch, durch die Gegend rennst, wirst du sicherlich, wenn, wenn du dich fürs Studium von Ziegen, obwohl, nee, eigentlich nicht, ne? Ich stelle gerade fest, <lacht> er ist, könntest also du könntest eigentlich er auch er auf er Distanz mit dem Fernglas beobachten. Ja, er oder? ist
0: aber auch, glaube ich, kein Biologe. Also <lacht> der ist, okay. er ist äh, ja ähm, ich glaube, er ist Designer hauptberuflich. Okay. Also sowas, sind die, sowas, okay. sowas, sowas Kreatives auf jeden Fall. <lacht> ähm, es, gibt, es, gibt, es gibt von ihm einen, äh, einen äh, wunderbaren äh, TED-Talk. Ah. TED-Talk sind ja eigentlich, also häufig sind TED-Talk ja eine Menge heiße Luft, äh, aber es gibt eine Menge gute auch. Äh, das ist einer, also zu seinem äh, Projekt, also zu seinem ersten Buch, das Toaster-Projekt. Und zwar äh, inspiriert von einer Stelle aus dem Anhalter, Ne? ja äh, hier anders wo äh, jemand äh, auf einem Planeten strandet und denkt, dass er äh, mit seinem äh, profunden Wissen, das er äh, hat, äh, diesen Planeten eigentlich beherrschen könnte und dann merkt, dass er nicht mal einen Toaster bauen kann, <lacht> alleine ohne den Rest der Menschheit halt. Ne? Ähm, ist äh, Thomas Twaits hingegangen, äh, hat den billigsten Toaster gekauft, den er finden konnte, im nächsten Supermarkt, hat sich zu Hause hingesetzt und hat mal versucht, den Toaster selber zu bauen. Also geguckt, ob er den prinzipiell herstellen könnte, wenn oh er alleine
2: wäre. Ja, ich fürchte Schlimmes, ja? ne?
0: Oder? Ja, äh, und, äh, ne, also er hat sich, er wollte quasi eine Antwort darauf finden, wo kommen die Dinge her, wenn sie nicht, also nicht einfach mit der Beantwortung mit Ja aus China, sondern wie wird das gemacht? Also bin ich, wenn ich alleine irgendwo strande, selber in der Lage, einen ja. Toaster zu bauen? Ja. Also diesen Toaster hat den billigsten, einfachsten genommen und hat mit Erschrecken festgestellt, dass er aus über 400 Teilen besteht.
2: Ja, das glaube ich.
0: Und hat dann angefangen, ähm, also diesen TED-Talk, den solltet ihr euch mal angucken, der ist wirklich sehenswert, hat dann angefangen, die einzelnen Teile äh, halt, äh, ja, selber irgendwie herzustellen. Hat halt, ist in einer, in einer Mine gegangen, hat sich da Eisenerz besorgt, hat versucht, das aufzuschmelzen. Alles? So, okay. Ja, alles. Boah, wirklich alles. Okay. Ja, das also, ne? Ja, also er hat sich auf ein paar Sachen beschränkt, weil er halt sagte, 400 Teil ist zu viel und er hatte nicht ewig Zeit, sondern neun Monate für das Projekt und äh, hat dann halt ein paar Sachen versucht zu machen, so wie die Kupferleitungen, hat dann versucht, äh, selber Plastik zu machen, hat dann bei BP angerufen oh, und gefragt, ob er okay. sich mal Rohöl abfüllen kann okay. und so. Die hat, also wie er so schön sagt in seinem TED-Talk, die hatten aber gerade andere Probleme. Ähm, dann hat er halt versucht, aus äh, aus organischen Kunststoffen was zu machen und am Schluss hat er tatsächlich äh, es hinbekommen, irgendwie einen Toaster zu bauen, halt selber, der, also das Original nachzubauen, der sah unglaublich schlimm aus, sieht man in diesem TED-Talk auch, hat irgendwie das 40-fache gekostet <lacht> insgesamt und hat nicht richtig funktioniert. Aber kurzzeitig, für ein paar Sekunden hat er getoastet.
2: Alter, das ist ja super spannend. Ne? Also Ich hatte, ist,
0: ich finde ich finde das eine großartige Idee, also, deshalb, also Goldman finde ich ganz nett, aber ich fand dieses
2: Toaster-Projekt viel geiler, also viel interessanter. Ich habe irgendwie, äh, ich hatte mal so den Wunsch in meinem Leben, äh, mhm. mal irgendwie sowas wie, äh, wie ein Haus zu bauen, aber das he halt, heißt halt wirklich äh, alles davon, ne? Also äh, alles selber machen. Ähm, ja. Weil, also, so Leute wie wir haben ja noch nie was ordentliches äh <lacht> gemacht, äh, wir <lacht> haben nichts ordentlich gelernt. Ich hätte gerne mal so zwei Jahre Zeit, die ich geschenkt bekomme und dann so was wie ein Hausbau und, und damit meine ich wirklich Steine aufbauen, Fundament äh, gießen ähm, mhm. Also schon mit Maschinen, jetzt nicht ganz so extrem, wie er jetzt gemacht hat, dass ich das Kupfer für die Kupferdrähte <lacht> äh, selbst aus dem ja. Boden hole, sowas würde ich schon kaufen, aber ähm, halt hatte alles mal selber gemacht, hast. das Problem ist, ich habe keine Zeit dafür, ne? ich könnte natürlich hier auch mein Haus renovieren und, und so, so, so Zeug selber machen. Aber man hat halt so wenig Zeit, ne, und man will die Zeit irgendwie anders nutzen. Aber irgendwie spüre ich so den Wunsch. Oder, oder natürlich einfach mal so ein, so ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwo, äh, in der Wildnis leben, ne, und mal so ein, so ein Kaninchen ausnehmen, ja. um mal zu sehen, wie sowas geht. Also ich, ich kann da durchaus nachvollziehen, dass der so Bock hat, mal ja, sowas das, nachzubauen. Ähm Google mal kurz Toaster Projekt. Ja, da Im ich. An, angesichts unserer ähm, Internetleitung würde ich das lieber ja, nicht machen. Probier
0: es trotzdem mal. Einmal nur Toaster Project und du bekommst direkt unter den ersten Suchergebnissen. Okay, Toaster. Wir hören ja, wenn es zusammenstürzt.
2: Ja, ich mache es.
0: Das, das Buch dazu wurde auch ins Japanische übersetzt:
2: The Toaster Project. Das ist eine Webseite.
0: Ja, 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 genau, genau. Also, da gibt es dann tomwaits.com, da findest du uh, The Toaster Project und da siehst du ein Bild von dem Toaster, den er gebaut hat. Ach. <lacht> ist <lacht> ja. geil, ne? Das, also, das der geschmolzte so, Ding, ne? Ja, der, genau, der sieht so aus, weil er halt äh, sein Plastik versucht hat, selber zu machen und mit Holzformen gepresst hat und so.
2: Das sieht ein bisschen aus, als wäre der mit Käse überbacken. <lacht> ja, ja,
0: genau. Und, äh, weiß nicht, wenn du gerade auf der Seite von ihm tatsächlich bist, siehst du das lechst, letzte Bild ganz rechts, wenn du nach rechts scrollst, siehst du, wie der Toaster im Laden steht, zwischen anderen Toastern, War, mit, einem Preisch, mit einem Preisschild für 1187
2: Pfund. Weißt du, das Ding, The Toaster Project or a heroic attempt to build a simple electric appliance from scratch. <lacht> That's ja, genau, genau. Also das, das
0: Projekt fand ich wirklich, also das hat mich deutlich mehr beeindruckt als äh, Goatman. Also Goatman ist auch
2: nett, aber ja, ja wobei ich das auch irgendwie ja, äh hm? Okay, das ist ja so alles mal erfahren, ne? Also erfahren, ja, Toaster ja, ja. zu bauen oder ja. erfahren zu leben wie eine Ziege. Äh, sehr ja. interessant, ja. Also die, das, ja. dieses Toaster-Ding gucke ich mir aber nochmal an. Ja. Setzt du das auch in die Show Notes, wenn du dran
0: denkst? Das kann ich tun, wenn ich dran denke. Ja. Er hat den Preis aber nur zur Hälfte bekommen. Ah, okay. Die andere Hälfte ging an Charles Foster. Charles Foster? Ähm, war derjenige hier, ne, ähm, der äh, ein, der zu verschiedenen Zeiten als äh, as a Badger, ein Otter, a Deer, a Fox ein ja, ja. Bird gelebt hat. <lacht> ne? äh, der hat tatsächlich in seiner in seiner Freizeit mal eine Zeit lang ähm, halt äh, ja als Reh gelebt und hat sich versucht, da rein zu versetzen, wie es ist, von einem <lacht> Hund gejagt zu werden. <lacht> hat wie ein Otter äh, am, am See rumgelegen. Wie ein Fuchs in der Stadt hat halt Mülltonnen geplündert und so. Oh Gott.
2: Das ist schön, ne? Und äh, was hat er rausgefunden? Weißt du das? Also der,
0: der, der hat das nur, also der macht, der macht das, als, also der hat das als Hobby quasi gemacht, um herauszufinden, wie es ist, also sich in ein Tier hineinzuversetzen. Hat auch ein Buch darüber geschrieben: Being a Beast. Äh, bei, auch 2016 erschien äh, In seinem normalen Leben, ne? man könnte jetzt sagen, der vielleicht ist ein bisschen behämmert, in seinem normalen Leben ist er Rechtsanwalt und unterrichtet Medi äh, Medical Law and Ethics in Oxford. Oh Gott. <lacht> also, ja, ich mein, ja
2: irgendwie äh Okay, da, da streift einer durch die Stadt und, und äh, durchwühlt die Mülltonnen äh, und, und bewegt sich wie ein Fuchs. Dann bist du entweder bekloppt <lacht> oder du bist Professor an der Universität. Ne? <lacht> ja, richtig. richtig. Ob der Studenten kriegt? Also wenn die wissen, äh, könnte es sein, dass du dann eine, eine Masterarbeit kriegst, wo du als Fuchs durch die Gegend rennen musst. <lacht> ich weiß
1: nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott. Ja.
2: So viel zum IG Nobelpreis in Biologie. Äh, krass. Das heißt, wir ja. kommen äh, zum IG Nobelpreis in Literatur. Oh, ähm, Den machen wir auch wieder kurz, weil ja. ähm, der ja, uns fachlich äh, nicht so nah ist, würde ich mal sagen. Ähm, de, in gewisser Weise äh, schließt er sich an, an das, was du uns gerade erzählt hast. Oh, was? Er denn? geht nämlich an Frederik Sjöberg äh, in Schweden äh, für his Three-Volume- autobiographical work about the pleasures of collecting flies that are dead <lacht> and flies that are not dead yet. <lacht> <lacht> ähm, okay. Der, der hat wohl offensichtlich ein Buch geschrieben, The Fly Trap. Äh, oder drei, ein, Bände. Ja, drei Bände. Hier drei Bände, richtig. Aber das erste äh, Volume äh, heißt The Fly Trap. Äh, oder ähm, ich habe also im Deutschen tatsächlich auch die Fliegenfalle äh, ja. oder über das Glück der Versenkung in seltsame Passionen, die Seele des Sammlers, Fliegen und das Leben mit der Natur. Ähm, Schön. Ich habe es selbst nicht gelesen, deswegen lese ich mal eben äh, was über dieses Buch. In, äh, in Amazon steht oder bei Amazon steht, äh, meine Tas Passion: Fliegen. Tanzfliegen, Schmeißfliegen, Dasselfliegen, Fabelfliegen. Vor allem aber Schwebfliegen. Jeder kennt diesen Moment, in dem man sich fragt, warum mache ich das eigentlich alles? Bei Frederik Stjöberg war es erreicht, als er sich mit einem Lamm im Arm auf den Straßen Stockholms wiederfand. Das Tier sollte bei einer Theateraufführung mitwirken. Der Autor war dafür verantwortlich, dem Regisseur jeden Wunsch zu erfüllen. In diesem Moment brach sich eine lang, lange im Verborgenen gereifte Erkenntnisbahn. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Im darauf folgenden Jahr hatte er sich auf einer Insel niedergelassen und begann, eine lang unterdrückte Passion endlich auszuleben. Fliegen zu fangen und ihr Leben zu studieren. Und er fand <lacht> ja. in diesem Hobby etwas, für das es keinen anderen Ausdruck gibt als diesen, Lebensglück. Ein etwas spezielles Hobby, gewiss, in das der Autor uns hier mit einer seltsamen Mischung aus Faszination, Staunen über sich selbst, Liebe zum Detail und großer Hingabe einführt. In diesem Buch geht es also um Fliegen, um Schmeißfliegen, Tanzfliegen, Dasselfliegen, Waffenfliegen, Fabelfliegen, vor allem aber um Schwebfliegen. Aber es geht auch um mehr. Es geht um die Langsamkeit, Mimikrie, die Genese wissenschaftlicher Weltbilder, die Grundformen des menschlichen Daseins und ein wenig auch um Liebe und Tod. Sjöbergs Essay, wir kommen jetzt zum Ende, man könnte sicher Adjektive brillant, geistreich, intelligent heranziehen, aber im Grunde sagen sie nichts darüber aus, warum einem dieses Buch gut gelaunt, ja geradezu glücklich und beschwingt zurücklässt.
0: Tja, <lacht> so behämmert das klingt, das ist vielleicht gar nicht mal so übel. Ich glaube Also weil gerade so diese, diese Erkenntnis, ne so, äh, was, er, was er da sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, äh, dieses, weiß ich nicht, dass äh, man denkt immer, dass einem so viele Sachen wichtig sind und am Schluss merkt man so, es ist eigentlich alles egal, solange man glücklich ist.
2: Genau, und der, Oder, er, er, ist, ich, er hatte auch sogar eine Familie da auf der Insel also äh, ja. und er, er sammelt halt diese Fliegen aber er forscht die halt auch. ne? Und er, hat, er ja. war auch irgendwie ganz seltsam angezogen von irgendeinem so äh, berühmten Insektensammler, den man dann quasi so auch nachforscht und, und auch seine, seine, die Biografie, glaube ich, von dem so ein bisschen ähm, äh, erforscht. Also, ja… <lacht> Ja, du hast recht. Also so, so bekloppt das scheinen mag, aber ich meine, wenn es dich glücklich macht, Fliegen zu sammeln und zu untersuchen, dann ist das vielleicht das, was du machen solltest im Leben. Ja, was? das
0: genau. Das, das Problem ist, glaube ich, dass die meisten Leute versuchen, ähm, so einem vorgezeichneten Gang zu folgen, der irgendwie von der Gesellschaft erwartet wird und äh, dabei sich nicht trauen, das zu machen, was sie eigentlich glücklich machen würde. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan, weil ne, wir alle leben ja irgendwie in einer sozialen Gemeinschaft, aber äh, ich glaube, es ist gar nicht mal so falsch, sich manchmal einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, So, äh, bin ich momentan glücklich, wenn nein, warum nicht, was kann ich dagegen tun und ist es mir nicht wichtiger, glücklich zu sein oder noch einfach die Frage, was macht mich glücklich? Das ist für viele Leute ja, glaube ich, schon schwer zu beantworten.
2: Ja. Ach, wir werden nochmal richtig tiefgründig hier kurz vor Ja, ne? Ne? <lacht> ja
0: das, äh, wie hieß nochmal der eine Satz gerade? Äh, ja, genau. <lacht> ja. Okay. Kommen wir, kommen wir äh, danach zum, ich glaube, jetzt letzten, ne? Genau. Preis? Letzter Preis. Letzter Preis. Es geht um äh, der IG Nobelpreis in der Kategorie Perception, Wahrnehmung. Okay. Der geht an. Atsuki Higashiyama und Kohi Adachi for investigating whether things look different when you bend over and view them between your legs. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Schön, ne? <Okay. lacht> Also, so. sagen wir mal so, da kann ich dir schon mal was sagen von meiner einjährigen Tochter, wenn, ja. wenn ich auf dem Kopf stehe, ne? also wenn du irgendwo sitzt und ich stehe auf dem Kopf oder wenn ich halt durch ja. meine Beine sie angucke, lacht die sich kaputt. Also offensichtlich <lacht> muss es einen Unterschied geben, wenn du Dinge zwischen deinen Beinen anguckst. Also äh, nicht so wie, ja. Ihr, wie ich. Ja, <lacht> <Ach>, bitte. <lacht> uh. um. Ja, es, also es geht
0: darum, wenn du kopfüber durch deine Beine guckst, ob, ob Sachen anders aussehen.
4: Ja. Ne? Es,
0: äh, das, das Paper für das wir es bekommen haben heißt Perceived Size and uh, Perceived Distance of Targets Viewed from Between the Legs. Evidence for
1: <lacht> und so weiter und so weiter. Ich möchte er, da nicht. Ja, Wissen, welche erschien... Dinger
2: sie sich zwischen den Beinen, durch die Beine angeguckt haben und sich überlegt haben, wie groß die sind, aber gut.
0: Ja, das äh, das kann ich dir nicht sagen, das steht hier gar nicht drin, hier stehen nur Größen drin, aber äh, erschienen ist das Ganze in Vision Research im November 2006, also auch schon gut abgehangen, Ja. das Ganze, ähm, es geht jetzt nicht nur darum, wie sich Sachen verändern, sondern vor allem, wie, äh, wie verändert sich die Wahrnehmung von Größe und Entfernung, wenn man sich Sachen auf dem Kopf, also zwischen den Beinen anguckt. Das ja. äh, steht ja im Titel drin. Ähm, und jetzt kommt das, finde ich, eigentlich wirklich Erstaunliche, was, also ich habe das Paper mal so grob durchgelesen, ähm, was am Anfang drin steht, sie sind nicht die Ersten, die sich diese Frage stellen. <lacht> so, uh, one of the earliest careful observations on this subject come fro comes from, den Namen sage ich dir nachher, wer es war, 1866. Ja. Und der hat, die berühmte Persönlichkeit, des Name ich noch nicht verraten möchte, hat, ge hat gesagt, but the instant we take an unusual position to look at the landscape, <lacht> with the head under one arm, let us say, or between the legs, it all appears like a flat picture, <laughs> partly on account of the strange position of the image in the eye and partly because the binocular judgment of distance becomes less accurate. Okay. It may even happen that with the head upside down, the clouds have the correct, uh, correct perspective, whereas the objects on the earth appear like a painting on a vertical surface, as the clouds in the sky usually do. <lacht> ne, also dadurch, dass wir ja. uns umdrehen, dass dann die, äh, die Erde wie gemalt wirkt und die äh, Wolken halt äh, normal und an eigentlich ist es genau andersrum. Also es ist schon vorher mal einem Forscher aufgefallen, dass Sachen anders aussehen, wenn man sie sich durch die Beine anguckt. Das war Helmholtz.
1: Ah, herrlich. <lacht> ja, ernsthaft. <lacht> ist geil, oder?
0: Der Helmholtz von der Helmholtz-Gesellschaft und so. Ja, der hat sich die Frage damals schon gestellt. Und jetzt endlich wurde sie beantwortet und endlich mal ordentlich untersucht. Und zwar wurden in besagter Studie ähm, insgesamt 90 Beobachter dazu aufgefordert, die Größe und die Entfernung verschiedener Objekte abzuschätzen. Und zwar in verschiedenen Positionen. Die Objekte, die sie sich angeguckt haben, waren zwischen 32 cm und 163, also 163 cm groß und standen in einer Entfernung von 2,5 bis 45 Metern. Soweit, okay. so gut. Ja. Die haben jetzt insgesamt drei Experimente durchgeführt, äh, mit den insgesamt 90 Personen, um zu gucken, wie sich die Wahrnehmung von Größen und Entfernung verändert, wenn wir sie uns äh, auf dem Kopf oder zwischen den Beinen angucken. Experiment Nummer eins. 15 Leute aufrecht stehend und 15 Leute gucken mit dem Kopf durch die Beine durch. Also auf dem Kopf. Ja. Ja. Ergebnis dieses Experiments, auf dem Kopf gucken, senkt die also senkt bei der Einschätzung die Entfernung und verringert äh, die Größe.
2: Also senkt die Entfernung und verringert die genau. Größe? Genau, also
0: die, die Leute, die auf dem Kopf geguckt haben, haben die Sachen näher eingeschätzt und kleiner.
2: Okay, interessant, ja.
0: Als die, die aufrecht standen. Die Frage ist jetzt, dieser Effekt, ne, kommt der, äh, wie Helmholtz schon gesagt hat, von dem umgekehrten Bild auf der Netzhaut oder äh, spielt auch noch äh, das eine Rolle, dass der ganze Kopf in einer ungewohnten Position ist.
2: Könnt ihr mir vorstellen, ne? da läuft ja das ganze Blut in, in die Birne und so. Könnte man sich
0: vorstellen, aber das will man natürlich wissenschaftlich untersuchen. Natürlich. Also kommt Experiment Nummer zwei. <lacht> 15 Beobachter bekommen eine Prisma-Brille, ah, die okay. die Perspektive um 180 ja, Grad dreht und die anderen Beobachter bekommen auch eine Brille, allerdings ohne Prisma.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: So. In beiden Gruppen, dabei blieb die Einschätzung der Größe konstant und die Einschätzung der Entfernung war auch eine lineare Funktion der tatsächlichen Entfernung.
2: Hm, okay, das, also, das heißt, der Kopf muss unten sein quasi. Genau, das,
0: das heißt, alleine das Drehen des Bildes, dass man es auf dem Kopf sieht, macht also macht nicht diese Wahrnehmungsverzerrung.
2: Das finde ich übrigens gerade sehr, sehr interessant, weil, äh, weil jetzt bei, in Kletterhallen siehst du oft so Prismenbrillen, womit Leute dann äh, den zu sichernden, Kletterer sehen durch so, so Prismenbrillen und dann müssen sie nicht nach oben gucken und kriegen keinen steifen ah. Nacken. Das wäre oh. jetzt halt interessant gewesen, wenn man jetzt gehört hätte, dass ja, ändert das ändert die Entfernung so oder hat Gefühl für die Entfernung, ja. das wäre natürlich hochinteressant gewesen. Dann, kannst du, dann hätte man sich mal an die Firma wenden können und die ja, mal locker so. erpressen können. <lacht> okay, aber das ist ja nicht der das Fall. Das heißt, der Kopf muss genau, runterhängen.
0: Genau, das wurde dann noch äh, äh, geprüft in Experiment Nummer 3. Da haben 50, äh, 15 Leute die 180-Grad-Brille bekommen und mit, äh, also mit vorgebeugtem Kopf, also auf dem Kopf noch zwischen die Beine durchgeguckt. Ja. Ne? Und da 15... Dann ja, wieder ja, und die anderen 15 hatten auch wieder Brillen, aber ohne Prisma und die lagen auf dem Bauch. Also die haben auch von einer niedrigen Position aber richtig rumgeguckt. Okay, ne? ja. Äh, dabei ist rausgekommen, die Größeneinschätzung äh, mit zunehmender Größe wurde zu groß geschätzt okay. und die Entfernung zu klein. Oh. Ja, äh, Ergebnis, das sie jetzt insgesamt haben, ist, die Verzerrung bei der Einschätzung von Entfernung und Größe ist nicht vom umgekehrten Bild auf der Netzhaut abhängig, sondern von der Lage des Körpers.
4: Mhm.
2: Ja.
0: Also, also gerade die Lage des Körpers, wenn du in einer ungewohnten Position bist oder auf dem Kopf oder so, die ändert deine Größenwahrnehmung nicht alleine das Bild auf der Netzhaut.
2: Ja, spannend. Ja, hat bestimmt Fand auch ich auch. Hat bestimmt auch Auswirkungen so auf äh, Astronauten oder so, oder? Wenn die... Äh gut, die haben überhaupt... Ja, wobei, der, da gibt es kein Oben und Unten mehr, ne? Ja, aber auch das müsste ja irgendwie dann beeinflussen, oder? Also... Ja. Äh,
0: wahrscheinlich schon. Also, ich fand's... Also... Aber beeindruckend an der Studie, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, dass so schon Helmholtz sich dazu ja. Gedanken gemacht hat.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Eins der ja. weniger zitierten äh, Aussagen ja, wahrscheinlich richtig. von
0: Helmholtz. Richtig. Ja, richtig. Das war der äh, IG-Nobelpreis also
2: in der Kategorie Perception. Ja, super. Dann haben wir alle Preisträger durch. Jo. Für dieses Jahr. Ähm und Wann sind eigentlich die Nobelpreise die richtigen? Die müssen
0: auch dann demnächst bald anrücken. Ist ne?
2: nicht mehr so lange, ja. Also das mhm. geht jetzt demnächst los mit den ersten. Das okay. ist ja immer so ein bisschen entzerrt, ne? Also zumindest die äh, die Announcement sozusagen ja, gewonnen hat. Die Zeremonie ist der erste? Ist der? der erste ist Medizin oder Physik? Äh, ich glaube Medizin, äh, weiß ich gar nicht genau. Aber ja, soba sobald alle verliehen, äh, ne? Verliehen beziehungsweise Zumindest announced, announced sind. Wir müssen mal gucken, ja. äh, werden wir da natürlich wieder eine Sonderfolge machen. Ja. Ähm, wir haben noch eine Kleinigkeit, die wir aufklären müssen, junger Padawan. Ja. Ähm, eine Wette. Ja. Äh, unser äh, lieber Hörer Christian hat uns darauf hingewiesen. Da bin ich sehr dankbar, weil wir reden ja ich so viel. Ich auch jetzt vergessen. Ja, natürlich ich auch. Wir, äh, ich erst recht. Äh, wir, äh, ich mit gutem Grund. Wir äh, wir erzählen ja so viel, dass wir auch schon mal vergessen, so gewisse Dinge einzulösen. Deswegen vielen Dank, Herr Christian, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe mich nämlich verstiegen in, in dem vergangenen Jahr ähm, äh, zu der Aussage, dass ein Paper, was wir vorgestellt haben, sowas von gesetzt ist für einen IG-Nobelpreis, ähm, dass ich mir so sicher war, dass wir gewettet haben um eine Kiste Bier, ähm, ja. dass wir gesagt haben, wenn äh, dieses Paper kein Nobelpreis bekommt, also IG Nobelpreis bekommt, dann bekommst du ein, eine Kiste Porter von mir und ja. wenn es doch der Fall ist, meine, meine wissenschaftliche Expertise ausgereicht hat, um, um richtig vorherzusagen, dass ja. dieses Paper einen IG Nobelpreis bekommt, dann bekomme ich einen Kasten Duckstein. Duckstein und Weizen. welches Paper war das? Es war das Paper zum Thema Batterien, die, wenn sie leer sind, ah, höher hupfen. springen. Genau. Ja.
0: Ich erinnere mich dran. Ein sehr schönes Paper.
2: Ein, ein sehr würdiges Paper, wie ich auch finde, aber ja. es hat keinen Preis bekommen. Ach, schade. Dadurch äh, habe ich einen Kasten Kastenporter. Richtig, ja gut. <lacht> ja, genau. Den hast du gewonnen und den werde ich dir äh, bei Zeiten übergeben. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. vielen Dank. Ich äh, <lacht> freue mich sehr, diesen Preis. Äh, der Preis ist ich nehme fett. diesen Preis an. Ja,
0: das <lacht> dachte
2: ich mir. Ja. Gut, dann kommen wir zum Amazon-Kauf der Woche. Ähm, ja. Ihr habt wieder ganz, ganz fleißig eingekauft ähm, über, über unseren Affiliate-Link. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das hier hilft uns sehr, hier die Kosten, laufenden Kosten zu tragen und so ein bisschen ähm, beispielsweise diese Experimente zu kaufen und so. Äh, super. Nochmal als Hinweis, wir sehen natürlich nicht, ja. äh, was... Was ihr da, also doch, was ihr kauft, sehen wir, aber wir sehen nicht, wer es kauft. Wer es kauft, Also die, genau. die ganzen Partner-Dildos, die diesmal wieder gekauft wurden, äh, kann ich nicht zuordnen, wer die gekauft hat. Ja. Das beruhigt mich übrigens äh, das, sehr. Das,
0: das, das hat mich ein bisschen gewundert. Äh, der, äh, du hast ja den äh, Einkauf, also den Amazon-Einkauf äh, der, äh, der Woche rausgesucht mhm. und da war noch was anderes, wo ich gedacht hätte, ah, bestimmt nimmt er das, aber...
2: Echt? Also ich... Ja. Äh, was denn? Weißt du das noch? Oder? Äh, die
0: Edelstahl-Buttplugs. Ja. Äh,
2: die waren in der gleichen Kategorie wie, äh, ja. wie dieser Doppelpartner-Dildo. Ähm, ah, okay. Äh, Buttplugs ja. auch. Äh, irgendwie beruhigt mich das, dass wir, ähm, dass wir sexuell aktive Hörer Ja, <lacht> finde ich auch super. Also, von daher, nein, die habe ich nicht genommen. Ich habe äh, aus aktuellem Anlass einen... Äh, ein Niki-Bär, 25 cm dunkelbraun mit bischen ba äh, Bauch ähm, genommen. Also so einen kleinen Knuddel-, knuddel bär oh, weil es jetzt, ist, ist jetzt gerade ein harter Schnitt von Buttplug zu äh, knuddel stelle ich fest. Ja, ein bisschen. <lacht> ähm, die, die, ähm, der Kommentar zu diesem Bär äh, bei Amazon lautet wie folgt. Tolles, flauschiges Weihnachtsgeschenk, was sehr gut ankam. Die sind so süß, dass man eigentlich einen behalten soll. Kann ich weiterempfehlen. Und da muss ich eine ganz kleine Geschichte erzählen. Dieses, äh, was man eigentlich behalten soll, ist hier nämlich in der letzten Woche sehr massiv im Hause Wirl aufgeschlagen. Meine Frau, Grundschullehrerin, macht gerade ein Zirkusprojekt in der Schule und möchte einen großen Bären nehmen. Und den so modifizieren, dass es aussieht, also das Kind geht, steht dann hinter dem Bären und klettert dann so in die Füße rein vom Bären, äh, aber da sind dann noch so angenähte Kinderbeine dran, also die sollen so aussehen wie Kinderbeine. Dann sieht es so okay. aus, dann läuft das Kind mit diesem Bär rum und es sieht aber so aus, als würde der Bär das so Kind der Bär haben. laufen, oh genau, ja. Süß, ja. Super. Äh, Frau, äh, super Idee, äh, Frau fragt unseren Sohn, kann ich deinen alten großen Bär nehmen? Natürlich nicht. <lacht> Geht natürlich nicht. Nein. Kein Problem. Also bestellt sie einen Bären äh, bei Amazon oder bei eBay. Ich weiß gar nicht mehr. Bär kommt an, Tochter sieht diesen Bär. Tochter stürzt auf den Bär, liebt diesen Bär, will ihn behalten. Wir können ihn nicht mehr abgeben. Frau kauft einen weiteren Bär. Bär kommt an, Sohn sieht Bär. Sohn findet Bären super. Bär kann nicht mehr abgegeben werden. Bär wird behalten. Ein weiterer Bär. Wir müssen den Bär woanders <lacht> hinschicken. Ja. Das haben wir da gemacht. Und er ist ja und dann ausweiden ja. und dann sieht der Sohn den nicht. Genau, der wurde dann äh, wurde dann zur Großmutter äh, gekauft, äh, äh, ge bestellt. Ähm Wurde ausgeweitet, genauso wie du es nennst, ja. ähm, wurde dann, und jetzt hat mein Sohn das gesehen und findet ihn natürlich super, aber er konnte halt nicht vorher, bevor er ausgeweitet wurde, eine emotionale Bindung aufbauen. Ähm, deswegen hatten wir in der letzten Woche hier zu Hause im, World, äh, im Haus World eine Bäreninvasion, von der ich noch erzählen wollte. <lacht> wir haben jetzt vier das Riesenbären, also falls in, in näherer Zukunft mal einer ein Bär, ah nee, ich kann ihn ja gar nicht mehr abgeben. Okay, ich lebe jetzt mit vier Bären hier zusammen. Tja, das so, so ist es. Vielen Dank für eure Spenden. Das bezieht sich nicht nur auf Amazon, sondern auch auf die vielen Direktspenden und auf ähm, PayPal, vor- example, oder was ihr uns noch Flatter,
0: so... Flatter, Patreon. Wir müssen uns äh, wir müssen uns nächsten Mal hinsetzen und die T-Shirts machen. Ne? Richtig, ja.
2: Wir haben auch schon äh, Mit, Designs fertig, Zeit. die wir... Äh, ja, ja ich, ich kümmere mich da mal jetzt drum, ähm, weil wir wissen, dass es jetzt schon Leute gibt, die äh, ein Jahr uns... Ist es schon unterstützt
0: haben. Ja, fast. Ich glaube schon. Also ist auf jeden Fall schon so lange, dass ich ein äh, sehr schlechtes Gewissen bekomme, wenn <lacht> mir nicht langsam diese T-Shirts mal fertig. Okay, kriegen. wir kümmern uns äh, um ähnlich.
2: Ähnliches gilt für das Buch, das ja auch noch mit da drin ist. Ja, das war ja. Dat, was denn? Das wird eng. Aber die T-Shirts, die klappen. Ja, ja. Das Buch auch. <lacht> das Gut. Ihr solltet zusehen, dass ihr alt werdet, um dieses Buch noch zu bekommen. Aber <lacht> was? Hallo? <lacht> Erscheinungstermin ist Mai Ja, dann äh, Also, ja. ich meine, wenn, wenn du bisher eins eingehalten hast, dann Erscheinungstermine <lacht> von deinem Buch Ja, das ist ja, 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 ja So rauschen die vorbei
0: ja. ja, aber so oft können die nicht mehr vorbeirauschen, weil irgendwann wird der Verlag zickig Gut, aber dann, dann, dann kommen
2: die Leute dem, dem Buch nicht näher
0: Ja, das stimmt Nee, äh, ich äh, arbeite da tatsächlich mittlerweile äh, durchgehend äh, fleißig dran
2: Kommen wir nochmal zu der Studie mit den Lügnern.
0: Ja, ich arbeite <lacht> da wirklich sehr fleißig. <lacht> dran. Ich, also, ich, äh, ich bin, wie gesagt, ich bin ja die komplette nächste Woche beruflich ja. äh, unterwegs. da wirst du die Zeit nutzen, an diesem Buch zu arbeiten, ne? Äh, das werde ich tatsächlich abends tun. Das ja. habe ich in den letzten Abenden auch jeden Abend gemacht.
2: Ja, das ist doch super. Dann das, ist, ja, das ist, ist großartig. Das, ja das, ist so my... das ist so richtig entspannt gerade. Ähm, gut, dann sind wir da mal gespannt. ja. Auf äh, deine literarischen Ergüsse. Ja, ähm, das, naja. Ich möchte noch auf eins hinweisen, äh, nämlich die Rosetta-Landung ähm, am 30.09.2016. Ähm, wir hatten ja. Was ist das für ein Tag? Der Freitag. Jetzt Freitag. Jetzt der nächste Freitag? Ja. Genau. Verdammt. Ähm. Da ja, werd ich, werd ich hat, hatten wir ja darüber gesprochen, äh, Rosetta und Philae äh, ihr erinnert euch, und, und die Frage war, was, was passiert mit Rosetta? Und dann hat man sich ja entschieden, man lässt ihn ganz, ganz vorsichtig äh, auf, den, auf den Kometen, auf Churi aufschlagen. aufschlagen. Ähm, <lacht> und das passiert eben genau jetzt am Freitag, 30.09. Ähm, und der, die Übertragung bei der ESA, und wir stellen auch einen Link schon mal rein, weil den Link gibt es schon glaube ich. Habe ich einen Link rein? Ja, genau. Habe ich schon reingestellt. Ähm, die Übertragung startet um 9.45 Uhr Central European Standard Time. Ähm, 10 Uhr kriegt Rosetta den letzten Befehl quasi so zum, zum Absinken. Und geplant ist die Landung der Crash äh, um 13.20 Uhr äh, plus minus 20 Minuten. Ähm, also so um, um die Mittagszeit, vielleicht kann man die Mittagspause dann so ein bisschen so legen, dass man da mal reinschaut. Ähm, ich werde mir das auf jeden Fall versuchen zu geben, aber da ist auch eine Veranstaltung an der Uni, über die wir die letzten Wochen schon immer gesprochen haben. Äh, muss ich mal gucken, ob ich das schaffe. Ähm, aber ich versuche es mal zu gucken und dann berichten wir bei der nächsten Sendung auch wieder darüber. Jo. Okay, ich glaube, dann sind wir durch. Das war schon wieder, ne? Das war schon wieder, geht, was heißt schon wieder? Drei Stunden zehn diesmal, <lacht> aber die, die Preisverleihungen ja. sind, halt, äh, sind halt auch immer ein bisschen äh, umfangreich. Aber mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch, abgesehen davon, dass ich jetzt noch meinen Koffer packen muss.
2: Ja, gut. So, ähm, naja. Also, äh, was heißt das für die Shownotes? Du hattest gerade schon irgendwie was angekündigt. Ich stelle jetzt gleich... Also, wir, wir schauen. Äh, ja, was, was, auf, was auf jeden
0: Fall noch fertig wird, äh, du machst, äh, ne, äh, machst noch kurz das, das, das Mix fertig und ich hau das noch auf die Server und so weiter drauf. Ich weiß nur nicht, ob ich äh, heute, also ich werde das heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen, die Shownotes ins Blog zu schreiben und die Links zu setzen und so, weil das ja doch ein bisschen dauert. Äh, ich muss nämlich morgen früh raus und äh, viel Auto fahren und das, ich hoffe, ja. dass ich das irgendwann im Laufe der Woche schaffe, wenn ich abends im Hotel irgendwie funktionierendes WLAN habe. Wäre schon super, wenn er also die Dienst, <lacht> ja.
2: Dienstag veröffentlichen bei die Folge, ne? Also wenn er ja. dann irgendwie Dienstag das noch äh, rein. Ja,
0: wie gesagt, ich muss gucken, ob ich in einem der Hotels, in dem ich bin, ein halbwegs vernünftiges WLAN habe. Weil da ich im Ausland unterwegs bin, kann ich leider nicht mein Handy nutzen.
2: Ja. Ja, gut, wird aber äh, gut, also wird schon hinhauen. Seht es so Spätestens starten. am Samstag. Ja, ich hoffe, wir, wir hoffen alle ein bisschen früher, aber ansonsten ja. äh, reichen wir es nach, genau. Ja. Okay, okay dann, dann kommt noch äh, Musik. Als ne? Abschluss gibt es
0: den DNA Science Rap. Auch wieder von. Und genau. genau. Auch dann wieder von uh, Science with Tom.
2: Genau. Okay, macht's gut. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.
7: Science Research written, performed and edited by the students from the Nueva School. Uh yeah 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 uh yeah uh yeah 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 U, U You yeah 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 U, 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 Charging this basis, sugar, phosphate, phosphate, new Egg acids all the way, all the way Every living thing's coded by DNA DNA, 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 DNA Every living thing's coded by DNA, 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 A Play it gases. That D is deoxid ribose, molecules that are first and foremost in the complex coding of aminos. Making up the blueprint to life inside you, call it your genome. Cause the shape of proteins is written in a code side of your genes. Every single thing alive, predator and prey. Every single player in the NBA. I was planting for bugs on the subway. Everything's coded by DNA, I know. About a structure, it's known by the name of a double helix. Got two biramines, two different purines, of hydrogen bonds, taking thymine and cytosine and guanine. You all know what I mean. Making myself a lot of yeah. Nucleotides making all kinds of life. They're coded for genes that are dominates yeah. I know, no. Life on a convoy boy. Diamond and molecules okay, okay. Hold up, let me think. All my DNA. DNA, 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 DNA. Every living thing's coded by DNA, DNA DNA, a, -A. out of things like this, I'm in a, like, quite like this make a husband and a wife like this, black and white like this well it goes like, goes like, here it goes, transcription then translation, that's protein formulation the culmination is a combination of amino acids, in other words, I remind you that inside you, your proteins are so mean Their coding, starts for DNA then RNA, polymerase starts to replicate on the 5 to 3 prime template then it translates, codons initiate elongate, then terminate no the mRNA goes from the chromosome, to the cytoplasm of the ribosome, which reads the code tRNAs help us so, proteins together fold them up they get in shape helps your body regenerate like enzymes they accelerate they take reactions to a better rate to get life yeah it's a long way it's a game that we all play and the one thing we know all day it all starts with dna 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 every living thing's coded by dna 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 every living thing's coded by dna so please don't stop conserving the minute it starts to rain